0: Y ahora empieza, Infancia Eterna. Matrix, 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 como debió de haberse llamado, si hicieran la traducción como tal cual, Matrix, bueno, x el chiste es que es una, es una saga que para mí, al menos, junto con Scream, era de estas sagas de películas totalmente icónicas, totalmente emblemáticas, completamente referenciadas por parte de la cultura pop, etcétera, que yo no había visto. Creo que todos, es muy posible que tú tengas una lista, bueno, no sé si una lista, pero que sí tengas en mente esas sagas de muchas películas que todo puto mundo ha visto y que tú no. Y que quisieras. Por supuesto hay conceptos que a veces entendemos que no hemos visto. Entendemos que son muy, muy famosos a nivel general. Pero no les tenemos las ganillas de verlos. o sea Tranquilamente podemos morir sin verlos. Que es lo que me puede suceder con cosas como Star Trek. O como a lo mejor se me vienen algunas trilogías de acción sabes de, de que si el transportador que si no sé qué bueno a lo mejor esas no, no me urge pero sí que hay otras franquicias o sagas que en mi caso personal tengo por ahí en lista y que todo puto mundo había visto y que yo nunca había tenido la oportunidad de ver y bueno eh, justamente en estos últimos tiempos he restado dos sagas a esa lista porque ya por fin pude verlas no lo comenté en el podcast eh, en los podcasts pasados, el, la de Scream, ¿sí? Y ahora la de Matrix, ¿por qué? Porque ambas, bueno, ¿cómo jodo con Scream? Pero es que ambas franquicias o ambas sagas tuvieron... Esta Bueno, y entre muchas cosas, ¿no? Ghostbusters también, y esto exclusivamente en este punto, porque si lo vamos a nivel general, constantemente se están haciendo revivals y es, es, es un daño raro, ¿no? Es, 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 después del COVID está sucediendo algo extraño porque está pasando toda esta situación de eh, como que están reviviendo franquicias, pero no logran no cons Digo, desde Halloween también sucedió como que no consiguen generar contenido nuevo y que se vuelva completamente icónico y de la cultura pop, como que no lo consiguen por alguna razón, claro que sí pueden llegar a, cons a conseguir películas y que tengan éxito y tal, pero a ese nivel, al nivel que lleguen a tener o a pertenecer a, como parte de la cultura pop de manera súper icónica, que también esto último... Uno se da cuenta de ello ya, ya cuando pasaron algunos años, ¿no? Cuando pasaron 5 o 10 años, nos damos cuenta si algo trascendió al colectivo de la cultura pop en general, ¿no? Pero X, bueno, el chiste, el chiste es que esto, este inicio del año pasado y comienzos de este año tuvo la similitud de tener estos dos revivals, como digo, más pues Ghostbusters y tal, pero que me interesara por el momento Scream y Matrix dos, dos franquicias, dos sagas que yo toda la vida Había querido ver Pero que nunca se había presentado La oportunidad Y que en esta ocasión Se presenta esta oportunidad de que se van a Revivir estas franquicias De una u otra manera Pueden ser las maneras que sean Siempre puede ser mediante remake Mediante continuación Este tan nuevo concepto Recuela que ahora que lo pienso Matrix apunta para hacer una recuela. No, es que, a ver, aclaro. Yo ya vi las películas de las que voy a hablar en este podcast. Que son la trilogía. La trilogía original, por así decirlo. Y un poco de Animatrix. Que también la chequé. Pero no. No solo no voy a hablar. Sino que no he visto. Desde este punto temporal. No he visto. Matrix Resurrecciones. Porque. Porque lo que yo lo comenté en Scream también, de nuevo, lo que yo pude haber hecho o lo que hubiera hecho con respecto a la, a la mecánica que se manejaba en el podcast era verme todo de un jalón. Ah, bueno, hay un nuevo producto, veo todo desde el inicio hasta ese nuevo producto y luego se hace un podcast con todo. Sí, sucedió con Rápido y Furioso, un Rápido y Furioso 9. Bueno, aunque ahí no es que no haya visto la franquicia, todo el tiempo la, la iba viendo, pero me explico, ¿no? es decir lo junté todo, todo lo que existía más el nuevo producto Sucedió con Rápido y Furioso Sucedió con Godzilla vs Kong Que en lugar de hacer como un audio de preparación con películas previas Y luego un solo audio para la película principal, lo junté todo Etcétera, creo que lo he hecho en más de alguna ocasión De ser ese el caso, hubiera sido necesario hacer un solo audio con todas las de Scream Las cinco de un putazo las cuatro como antesala y la y el producto último o principal como la parte principal del podcast. Y en este caso lo mismo, ¿no? Hubiera tenido que ser todas las películas una antesala de las cuatro primeras, incluyendo Animatrix, quiero decir. Y ya la quinta película o la cuarta película en este caso, dependiendo de cómo se vea Resurrecciones, como plato principal del podcast, ¿no? Pero también es un hecho que en ocasiones he manejado la temática de primero prepararnos... Incluso antes de que salga el producto. Si sabemos que el producto nuevo va a salir. Hacemos primero. Ese. ¿Cómo llamarlo? Esa preparación. De todos los productos que existen hasta ese momento. E incluso intentamos. Todavía darle un tiempo para esperar el producto. No sé si me explico. Un fan de toda la vida. Se entera que va a salir un nuevo producto de su saga. O de su franquicia. Se emociona y la espera. ¿no? Si a nosotros no nos había tocado adentrarnos en esa franquicia bueno nos adentramos y todavía dejamos un cierto tiempo suficiente para que todavía hasta nos hypeemos de querer esperar el producto porque ya vimos todo lo anterior entonces rápidamente en cuestión de días nos volvemos un fan de toda la vida de esa cosa bueno tanto así no verdad pero es más o menos el ejemplo sucedió por ejemplo con Chucky que Chucky sabíamos que se venía en la serie se hizo todo el especial y todavía tuvimos que esperar un poquito más para que cayera. Total que Scream y Matrix son contenidos que yo hubiera querido manejar de esa segunda manera. Que hubiera querido cuando sabíamos que se venía Scream 5. Cuando sabíamos que se venía Matrix Resurrecciones. Inclusive con Ghostbusters también la verdad si hubiera tenido tiempo. A lo mejor y lo checo ya pasando todo lo de Multiverse. Hubiera querido primero, incluso algunos meses o como mínimo semanas antes, hacer la preparación de los audios. Toda la tetralogía de Scream, todas las películas de Matrix, hasta ese momento para ya haberlas visto, dejarlas listas y todavía tener que esperar un rato o algunas semanillas para poder ver la nueva de Scream y la nueva de Matrix, que aunque... Antes de haber visto los productos, ni siquiera lo esperábamos porque no sabíamos nada. Ahora ya somos fans, no de toda la vida, pero sí de los más adentrados porque ya pudimos ver todo como era. Yo hubiera querido manejar esto de esta manera, ¿sí? ¿Qué pasa? Que se me cruzó todo el tema de No Way Home. Una preparación ahí arácnida brutal, brutal. Ahí el capítulo 56 requirió... requirió mmm, más de una semana tranquilamente, mucho más de una semana, de dos, de tres, tranquilamente. Entonces, eh, sí fue necesario o más bien no se me dio la posibilidad de checar estos contenidos. Y sobre todo de esa manera. Por supuesto, Matrix salía dos días antes de Navidad, creo que salió el 22. La otra salía hasta enero, me acuerdo haber pensado, bueno, dejo pasar todo esto. Y en cuanto entre el año, lo primero que voy a hacer es checar las franquicias de ambos. Ya no aplicará esta espera o este hiatus porque ya los productos estarán existiendo, los nuevos. Pero aún así le voy a hacer al mamón, me vale verga. Lo voy a hacer como hubiera querido hacerlo. Voy a hacer primero el audio de preparación, por así decirlo. Y luego hasta me espero, o sea, una dos semanas y ya luego veo el producto nuevo, ¿no? Van a ser tranquilamente los primeros cuatro audios de enero. Los dos de Scream y los dos de Matrix, según yo. Bueno, si acaso Cobra Kai tenía que ser el primero, pero iban a ser eh, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto audio del año. Bueno, como ya se puede observar, esto no me salió como se debía. Se cruzaron muchas cosas, muchas situaciones. Situaciones que ya he comentado en el podcast. Y que si saben calcular, pues ya, ya ocurrió una situación que, que empezó hace algunos meses. Pero bueno, el chiste es que no pude hacerlo ya de esa manera. Y por mis huevos lo voy a respetar, aunque hayan pasado unos meses. Lo comenté, chequé la tetralogía de Scream y todavía me esperé una semana hypeado de wey, hay una nueva película de Scream, pero no la voy a ver. Hay una nueva película de Scream, pero no la voy a ver. La Dejé un rato, güey. Dejé un rato para sentirme como fan que, eso, que los fans sí si esperaron años. O no años como tal, porque pensaba, a lo mejor podían pensar que ya nunca iba a ver nada más. Pero al menos sí desde que se hace el anuncio, jodidos, aventaron un año esperando. Lo mismo con Matrix, ¿me explico? Lo mismo va a pasar con Matrix. Ya vi las películas y no he visto resurrecciones y, y ahí la voy a dejar, güey. Una semana o dos, no sé. Ahí la voy a dejar, y la voy a dejar. Verga, güey, como para... Ya quiero ver, pero aguante ese perro para sentir un poquito lo que... Sabes, no, creo que ya se entendió la idea. Luego dicen que soy muy redundante y que le doy muchas vueltas a lo mismo. Bueno, para no hacerlo, creo que ya quedó claro. Es por esto que se va a estar manejando de esta manera. Poco más que mencionar. Eh, muchísimo para hacer intro esta cosa o, o pre... Antesala, no sé, pre-antesala, güey, qué imbécil Bueno, ya podemos pasar directamente Esto es Infancia Eterna La primera trilogía de Matrix Y un añadido de, un, un leve añadido de, de, de Animatrix Y nada, vámonos ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme ¡Mr. Satán, me tienes sorprendido! ¡En realidad tú eres...! ¡El salvador del universo! ¿Qué es esto, una broma? Tantas bromas me están matando Usted no sabe qué es la muerte Esto es muy fenomenal ¡Vengadores! Unidos Puedes volar, puedes pelear y cacarear ¡Libando! También perder con el oponente, pero no con el miedo. Ya entendieron, ¿ok? Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3. Peter 3, ok, vamos a por ellos. ellos Esperen, esperen. Los amo, chicos. Gracias, correr. No Sean bienvenidos a un podcast más de Infancia Eterna. Yo soy Riser y en esta ocasión vamos a hablar de un tema. Como ya mencioné al inicio, es una franquicia que siempre se ha mantenido ajena a mí durante toda mi vida, pero, por, pero que siempre había querido ver. A diferencia de otras cosas que están por ahí existiendo, pero no me interesa checarlas. Si sucede, pues sucederá, si no, pues no. Eh, pero esta sí quería verla desde hace muchos, muchos años, no sé, desde que reconozco el concepto. Esa es una situación interesante, de hecho, porque siempre cuando una franquicia es muy icónica, así a este nivel, al nivel de Star Wars, al nivel de, pues lo que se va a convertir el MCU en un futuro, si es que no lo es ya, porque ya hace más de 10 años, ah, de 10 años que empezó, este. De, no sé güey no es que no termino depredador alien terminator eh, qué sé yo güey la infinidad de, de, de volver al futuro karate kid halloween y, y similares etcétera no no terminas robocop no 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 termino todas estas trilogías o sagas que han, se han vuelto icónicas en la cultura pop siempre está la gente que las vio desde el inicio o desde muy morros pero también está la gente que no las ha visto nunca pero al ser tan icónicas, aún así reconocen y rescatan parte de la esencia de la estética de la franquicia. Como mínimo la estética, no sé si me estoy explicando. De hecho, siempre es bien interesante a mí. A mí me resulta interesante ver cómo se perciben algunas sagas desde los ojos de personas que nunca las hayan visto. Porque evidentemente al no haber visto la trama o cosas específicas de la trama. Lo que la gente rescate, lo que la gente te puede reconocer es todo el aspecto. Pues es que de nuevo repito, es tan icónico que te, te rescatan el aspecto físico. Incluso parte de la trama como es como estructura general. Muy muy general. ¿sí? Hasta la persona que no haya visto Star Wars sabe que Darth Vader es el padre de Luke. Por la referencia obvia. Y es aquí donde se me hace interesante o curioso ver cómo percibe una persona cierta, tal o cual franquicia, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que Suicid me comentaba para Halloween que ella antes de que yo se las pusiera todas, ella entendía el concepto como algo más paranormal por la máscara blanca que daba una alusión más a un... Si no viene a un fantasma como tal, algo relacionado a eso... Eh, el chiste es que ya lo relacionó con algo paranormal, interesante, porque no lo es Fuera del tema de la fuerza, de la espina, de, de, la, de la maldición de la espina y tal O de la fuerza que tiene, que solo en la maldición de la espina es mostrado Y de lo contrario ya no, no es nada paranormal, etcétera, güey, me estoy desviando y El chiste es que entonces yo quisiera primero dar mi percepción de lo que sería la percepción que yo he tenido de Matrix durante toda mi vida, güey, hasta hace una semana. La percepción de Matrix, no me equivoqué tanto, era básicamente esto, ¿no? Estos números en verde. Esta situación, entendiendo que es una simulación, que estas personas están dentro de una simulación en la Matrix. Todo esto se entiende perfectamente hasta por parte de alguien. Que nunca haya visto la saga por supuesto era imperdible el tema de los trajes oscuros de esa elegancia me sabía hasta los nombres güey neo morfeo trinity todo eso me lo sabía digo sí que los niveles de las personas entre personas que no hayan visto una franquicia sí que los niveles de percepción puede ser mayores o menores dependiendo de qué tan adentrado esté al mundo friki o el mundo geek en general sin conocer esa franquicia esa parte la entiendo pues supongo que yo estoy muy adentro porque reconocía demasiado reconocía esto reconocía o entendía que por alguna razón ellos podían hacer cosas al final al ser una simulación pues claro que podían hacer cosas superiores a lo que las personas de la simulación que no saben que lo es podrían hacer Personas dentro de la simulación que no saben que lo es, ¿qué harían? Pues nada, güey, lo mismo que nosotros en esta realidad, suponiendo que lo sea. Eso también es un, un buen chiste, ¿no? Como, como siempre se utiliza. Y que utilizaban habilidades particulares, ¿no? Sino poderes, superpoderes como tal. Eso pensaba yo. Por suerte no tuve ninguna percepción de nio volando en ningún momento antes pues me refiero antes de verla por lo que fue una grata sorpresa en la franquicia ahorita checamos a eso por si no quedó claro esto es full spoiler desde el inicio vato o sea sabes no 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 sé a qué te metes si no la has visto y si eres muy fan de infancia eterna pues adelante güey. chingate la trilogía y regresas, güey, para disfrutar más más perro el audio total eh, muy fan wey qué mamón bueno muy seguidor pues muy seguidor de infancia eterna Valgo verga. Eh, entonces, pues esto, no esta estética de trajes negros de su super artes marciales con habilidades mayores con respecto a brincos, acrobacias, velocidad, fuerza, etcétera, pero poco más, nada completamente abismal, titánico o super heroico, sino simplemente algo dentro de lo que cabe, muy muy sincronizado y muy coreografiado, ¿no? Esa era como mi, este mi estética general. Por supuesto, por supuesto, imperdible algunos aspectos específicos de la franquicia que ocasionan que trascienda a, a nivel cultura pop a niveles desmedidos, sí, de manera desmedida. Es decir, es hasta hace una semana que yo me chingué esta trilogía, pero referencias de Matrix yo he visto toda mi vida, toda mi vida, ni siquiera me puse a investigar bien, pero a debote pronto me acuerdo de ocasiones en las que hayan hecho referencia a Matrix en caricaturas, me acuerdo de las chicas superpoderosas, por ejemplo, cuando están eh, viendo qué superpoder tienen diferente bellota, eh, bellota Porque Burbuja puede hablar con los animales Y Bombón bon tiene el lento de hielo Y nos hacer una demostración infinita De superpoderes de, Cada quien con su color Pero el mismo superpoder Y ya llega un punto como más absurdillo En la competencia donde ya se pueden hacer Cualquier babosada eh, Las monedas Y no sé qué, y hacen trucos con monedas Y esconder cosas, ya casi trucos de magia wey, Como si eso fuera una habilidad y en algunas de esas eh, situaciones hay una ocasión donde Boyota dice la Matrix. O sea, ya le, ya se le llama eso hacer la Matrix. Que hacer la Matrix es hacer eh, este movimiento hacia atrás en cámara lenta que hace Neo para esquivar balas. Balas que le pasan muy muy cerca o rozando, ¿no? Y que hacen este efecto que van dejando como ondas expansivas, ¿no? Se ve como la línea sónica que van dejando las balas. Eh, y posteriormente burbuja y, y, y bombón hacen esto, ¿no? De, de copiar la, la, el mismo movimiento, ¿no? Es decir, que ellas también lo pueden hacer. Me acuerdo, por ejemplo, en Los Padrinos Mágicos, en el capítulo que está más inspirado en Tron que en Matrix, realmente está más bien inspirado en Tron, que no he visto esa franquicia tampoco y sí quiero verla. Ese es otro ejemplo. Pero que en alguna ocasión, en algún momento, unos conejos... Les lanzan unas zanahorias y este vato las esquiva haciendo, repito, lo que ya se conoce cultural eh, y popularmente como la Matrix, ¿no? El vato hace la Matrix y los esquiva, ¿no? Chingoncísimo. Me acuerdo de una ocasión en Jimmy Neutron donde este güey avienta bombones a su jefe y su jefe hace la Matrix, ¿sabes? Y, y con la lengua agarra los bombones, entonces no termino güey. esto es de pote pronto lo que acabo de decir, ahora imagínate que me pongo a investigar qué tantas ocasiones referenciaron, referenciaron Matrix en caricaturas no termino güey. la que dije de los padrinos mágicos de hecho está más leve, creo que posterior creo que ya en, en situaciones posteriores que yo ya no vi, creo que hay por ahí un arco de varios capítulos que se llama Wishology o algo así de zoología. que hacen mucha mucha referencia a diferentes películas si no me equivoco y en algunas de ellas hacen alusión a Matrix ¿no? Pero ya eso no lo he checado. Entonces, así como nada más de bote pronto te acabo de explicar eso. Seguramente hay muchas, muchas más, muchas más. Es un referente en la cultura pop. Y por supuesto, no se diga la, la, otra, la otra parte, el chiste este de la Matrix. no Algo que ya es utilizado en nuestra realidad, por así decirlo. Cada vez que alguien tiene un déjà vu que es esta sensación de que algo se repite. En Matrix te dan la, pers la, la, la perspectiva de que cada vez que ellos cambian algo en la realidad, se buguea. Y como se buguea, pues se genera el déjà vu. Esto significaría que cada vez que tú veas un déjà vu significa que algo se cambió. Entonces se empieza a hacer como este chiste, ¿no? De, de, de ver bugs en la... Hay hasta videos, güey. Hay hasta videos que dicen 7... Eh, sucesos que prueban Que estamos dentro de la Matrix O que estamos dentro de una simulación Si no quieres hacer como estricta Referencia a, una a la película Pero aún así es por Matrix ¿no? El tema de la simulación Y nos muestran situaciones Específicas como Una paloma detenida En el cielo O, o algo, algún movimiento que no tuvo sentido Que sucediera por algún Ángulo de cámara en algún choque Creo que si ya conoces de lo que estás hablando, ya si, si ya conoces de lo que estoy hablando, ya lo identificaste así, al primer segundo. Si no sabes de lo que estoy hablando, yo no voy a poder hacer nada para, para explicártelo con puro audio. Puedes, allá, puedes ir a YouTube y, ch y checar razones por las que estamos en una Matrix o pruebas de que estamos en la... y así no. O errores, en fallas en la realidad le llaman también siete fallas de la realidad ¿Por qué? porque falla y se hace la alusión que estamos dentro de la matrix todo esto refiriéndose a una película no sabes la cantidad de veces que he podido observar cómo alguien hace referencia a este concepto o, o entiende esto como fenómeno cultural y como parte del cotorreo de la gente de cotorrear de platicar de hacer bromas sin haber visto las películas nunca las ha visto entonces yo lo hacía por ejemplo entonces esto sí tiene un nivel de trascendencia impresionante a nivel cultura pop, por lo que era inevitable no checar el origen y de dónde viene tanta situación cultural, no? tanto aspecto, tanto ambiente cultural, quise decir. Poco más que mencionar, eh, definitivamente es un referente, un referente eh, parodiado, referenciado, mencionado, Infinitamente, ah, me acuerdo que también había un episodio de Pollo Robot. Bueno, es que Pollo Robot, que no referenció, ¿no? Pero había mucha cosa, había, había mucha basura sobre, sobre esos rollos. Impresionante. Yo creo que se podría hacer un episodio, un podcast nada más de ocasiones en las que. Fíjate, es que ese es el punto, ¿no? Si todo esto hubiera tenido una preparación más temporal. De que güey se viene la nueva película de Matrix. Hay que prepararnos. Así como no hice solo una cosa. Sino hice varios segmentos para el Spider-Verse. No nomás fueron las películas de estos güeyes. También fueron el Spider-Verse en las caricaturas. También fue hasta aspectos personales. Etcétera. no Si yo le hubiera dado como este. Sabes como esta preparación. No solo hubiera sido este audio con las películas. También hubiera sido algún otro audio. De ocasiones en las que referenciaron a Matrix en caricaturas. Por ejemplo, ¿no? Hubiera estado muy interesante. Mm, pero bueno, ese tema lo dejamos pendiente. Por si llega a haber una quinta parte. Nos preparamos con eso, ¿no? No prepararnos, sino le damos antesala con. Le damos after pues con ese pedo, ¿no? Y estaría, estaría interesante ver. Ya de manera investigada que tantas veces hicieron referencia a las caricaturas a Matrix, güey, que era inevitable que no surgiera el tema de las caricaturas aquí en Infancia Eterna, que es la situación casi principal del podcast. Entonces, pues nada, poco más que mencionar. Ya podríamos pasar directamente a hacer la revisión de las películas, por supuesto, muy a la manera de Infancia Eterna, muy a este estilo. No hay como tal, datos de producción, curiosidad no, 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 es un aspecto completamente general y como siempre recuerden de una sola persona creo que ya es eh, hasta cierto punto, espero que fuera notable que no es tan sencillo hacer esto, entonces hay que eh, como no hay rebote de ideas o no hay quien te esté haciendo segunda como que hay ciertas situaciones que pueden suceder por naturaleza para poder darle fluidez. Por ejemplo, el tema de darle más de una vuelta a una situación, etcétera. Hay situaciones con las que ya yo me manejo. Eso sí, eh, quisiera pensar que piensan como yo y que no es para nada aburrido, sino que es más un tema de, de revisionar algo por parte de diferentes flancos o de diferentes puntos, ya que al no haber diferentes perspectivas o diferentes opiniones, tengo que generar yo las diferentes perspectivas de una misma situación. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Total X, ya es todo lo que habría que mencionar. Eh, ya podríamos pasar ahora sí a hacer la revisión de las películas una a una. Sin más que mencionar, podríamos iniciar sobre esto. ya mencionado estas dos particulares cosas que quería mencionar tanto la situación completamente personal con matrix y cómo es que quería tratar a esta saga en diciembre pero no se pudo generar eh, no sé si sea la parte que, que a la gente menos le pueda interesar pero pues, sí, es algo personal definitivamente y, y... bueno y una vez ya mencionada esos dos conceptos que quería definitivamente aclarar. Tanto la situación de la manera en la cual hubiera querido tratar a esta franquicia desde tiempos decembrinos. O más bien la preparación hubiera sido antes y posteriormente en diciembre disfrutar la película. Incluso ya llevando uno o dos meses de espera. ¿no? Pero no sucedió. Bueno, se, gen se genera de esta manera entonces. Y la, la segunda situación que es eh, lo referencial o lo icónico que es Matrix, sobre todo para ojos o para percepción que, de alguien que nunca, nunca la tuvo como tal y aún así le llegaba mediante referencias, mediante caricaturas, mediante todo este rollo. no Por supuesto que esperaba ver yo al iniciar esta saga, esperaba o entendía que su espectro mayoritario sería esto personajes estos tres personajes sobre todo con, con ropas oscuras o como mínimo ropas elegantes generando batallas o generando peleas poco posibles no de acuerdo ya podremos pasar directamente entonces a checar la película y, y viendo más o menos que trae de nuevo no me voy a ir secuencia por secuencia ni nada similar Solamente puntos específicos que considere conveniente Si no tienes la película fresca tal vez, tal vez podrías perderte O tal vez no Ya dependiendo qué tanto la recuerdes, ¿no? Bueno La película inicia Con esta secuencia eh, De Trinity Básicamente de alguna manera nos dan la percepción que hay un sospechoso en un edificio y que policías van a entrar y que no solo eso, sino que hicieron llamado a agentes especiales para ir por esa persona. De inicio puedes tener una percepción obviamente de que ella es la mala de alguna manera o si no es la mala como mínimo es una especie de de justiciera, de antihéroe que está trabajando fuera de la ley, etcétera, ¿no? Que al final técnicamente sí, pero no es ni siquiera de esa manera, ¿no? Por supuesto, es muy muy interesante o, -o, o genera mucho mood para alguien como repito que ha estado reconociendo la franquicia toda su vida y que por fin la va a checar, por fin la va a visitar. Entonces, pues afecta mucho porque sabes perfectamente que la actriz o la persona, pues es la buena y sabes cómo se llama, se llama Trinity, etcétera, ¿no? Pero bueno, en su momento, cuando esto era lo primero que alguien estaba viendo, puedo entender que debió ser algo impresionante. Definitivamente puedo entenderlo de esa manera. Y sobre todo confuso, más que impresionante, confuso, ¿no? Pero la secuencia es impresionante. El, 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 la frase que este vato dice de güey, tranquilo, ya subieron, ya subieron policía, ya subieron hombres y el vato, el Smith le dice, no, bueno, no sé si es Smith o es el otro güey, es, es otro de los güeyes, le dice, no, no, oficial, sus hombres ya están muertos, ah, no mames, o sea, no, no sabe con qué está lidiando, evidentemente, y es aquí donde tenemos esta secuencia pff, la verdad me tomó por sorpresa la patada de Trinity esta como tipo grulla o algo así, o sea, es como, como que la morra brinca y bueno, hacen este como relen, relentiza hacen esta ralentización de tiempo mientras ella queda suspendida en el aire y la cámara hace como un paneo, no, hace como una vuelta. Puedo entender por supuesto lo lo querida que es Matrix en ese sentido En ese sentido más técnico Cinematográfico por así decirlo Porque tengo entendido Que esa es una técnica que no era Pero para nada fácil de conseguir Y menos en esos años Una situación Que estuvo siendo utilizada Durante toda la película Y que curiosamente <coughs> El director o directores eh, Ni siquiera me queda Claro pues son los guay los wachowski o las wachowski no no cheque nada de eso la verdad porque a veces dicen los y a veces dicen las no me queda claro y no me interesa sinceramente, simplemente que cuando la película genera estos momentos de ralentización como digo es algo que, que la hace particularmente individual o particularmente característica, Aún así eh, se supone que no, no quisieron repetir este proceso durante la segunda y tercera película para no repetirse, cosa muy rara porque pues definitivamente yo creo que al, al ser un sello personal ya podrías impregnarlo en toda la franquicia o en toda la saga y no solamente en la primera película, no, no sé si sea parte de esto también el hecho de que las personas solamente maman la primera película pero no las secuelas. Situación interesante porque quien escucha el podcast sabe cómo me desapego un poco de esas situaciones y no por ser único y diferente, sino simplemente o sea, así se genera, ¿no? Así se genera. Acostumbro a ser el abogado del diablo en este tipo de, de preferencias por una u otra película y que salvo algunas excepciones es muy común el tema de que solo la primera es buena y decente y las secuelas fueron basura. Eh, en alguna ocasión, ojo. Al, al momento de empezar a ver esto Me acuerdo que llegué a escuchar en alguna ocasión Alguna opinión de alguna persona Que dijo Es decir, salió la 4 de Matrix Gente si sí la pudo ver, yo no Entonces esta persona no la había visto Y le pregunta a una persona que sí la había visto ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo? Y el vato dice, no pues Culera, ¿no? Culera y, y este vato responde Ah, entonces Matrix sigue sin tener secuelas Sigue sin tener secuelas ¡Wow! O sea, me parece un comentario por demás soberbio Digo, es que estoy un poquito encontrado Porque al mismo tiempo es algo que yo en alguna ocasión sugería No sé si ya lo había mencionado que si tú tienes un producto o una franquicia y, y después de muchos años van a continuarla o van a rebotearla o, o van, a, eh, van a hacerle recuela incluso, ya lo comentamos en Scream, etc. La gente dice, no, ya no me la toques, ya no me la toques porque la vas a arruinar. Vato, yo siempre he pensado eso, no es como que esté entrando en las películas ya existentes y les cambie cosas, eso sería arruinarlas. ¿Por qué se supone que quieres mantener el valor de la franquicia manteniéndola cerrada? Yo siempre he sido de la idea de sí, güey, hazle más, aviéntale más. Total, si no las quiero, pues las ignoro y ya. Las ignoro y ya. Me explico. En su momento alguien me hubiera dicho, güey, no, no toques Karate kid, ya es un círculo cerrado. Bueno... Pero, ¿sabes? O sea, pasa mucho con, con Back to the Future, con Volver al Futuro, que la gente que es fan de ese rollo está feliz porque al parecer no van a hacer nada relacionado con esa franquicia, ni un revival, ni un remake, ni una continuación, que por más que suene difícil hacer una continuación al estar ellos tan grandes... Pues mira, Cobra Kai te demuestra que no. Cobra Star Wars, por ejemplo, The Force Awakens, te demuestra que puedes nada más hacer aparecer a los personajes principales como pequeños cameos, pero continuando la situación con gente más joven y todo lo que puedas replicar. Si lo replicas, wey, un DeLorean lo, repl lo replicas tranquilamente, gente joven siendo apoyada por mentores, qué sé yo. Ya te enseñó Cobra Kai que sí se puede Entonces yo, yo no le haría el FE A una continuación de Back to the Future Yo en lo personal Pero es muy común Que la gente diga ya no me toques el producto Y yo siempre pensaba Vato pues ignóralo ya Entonces curiosamente Es algo que yo siempre he dicho Pero al mismo tiempo Cuando digo ignorar no me refiero a A este pendejo ya es como que No existieron no pues tampoco no mames Y con ignorar me refiero a no las veas pero eso no quita el hecho, por darte un ejemplo, imagínate que tu franquicia tuvo tres películas y las tres se te hicieron una trilogía cerrada, pero luego hacen otras dos y luego un remake, ya hay seis películas. Cuando yo digo ignorarlas, yo me refiero a, a decir, de las seis películas a mí solo me gustan las primeras tres, ¿sí? No tener los huevos de decir, ah, solo, hay la, solo, solo existe una primera trilogía. No, güey, existen otras tres, dos continuaciones sin remake, no, 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 no existen, no existen, solo existen las primeras, no seas mamón también, güey, o sea, como que qué huevotes de cambiar la realidad, así lo veo yo, yo, yo sería más de, ah, sí, sí existen seis, pues, 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 como niño, como niño raro, güey, de que, ay, no, 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 no existe, no existe, güey, si existe, vato, búscalo en internet, ahí están, ¿sabes? Nada más se dice, a mí no me gustan las últimas tres, solo me gustan las primeras tres. ¿Sí me explico? Pero no sé, se me hizo muy soberbio el comentario, pero bueno, hasta ahí queda. Por supuesto, tampoco me arruinó ni la hora ni nada similar, pero sí fue de... Ah, ok, Matrix sigue sin tener secuelas. ¡Guau, wow, qué huevos! Pues cada quien, ¿no? Cuando la realidad es que hay películas muy, muy buenas, que solo existe un solo producto... Y por más buena que sea, dime quién la recuerda. O sea, a ver, sí que será recordada, pero me refiero a que lo que genera el impacto y lo que mete un lo, lo que mete a la cultura pop, un concepto es que tenga saga, que tenga muchas películas, que tenga muchos productos. ¿sí? Todos los ejemplos que acabamos de aclarar hace algún rato, Respecto a todas estas típicas franquicias, es eso que son sagas. Yo no reconozco ninguna película individual que pertenezca a un colectivo o a un sumado friki de cultura pop. ¿Sí? Películas como Gataka, como Operación Swordfish, como. No sé, te estoy dando ejemplos de películas como medio de ciencia. No de ciencia ficción, sino de. Pues sí, algo así, pero no tan alocado como Star Wars, un poquito más sutil. Eh, y son películas que no, pero ¿qué pasa si dichas películas hubieran tenido por alguna razón en lugar de una parte hubieran tenido seis partes? O como mínimo tres, una trilogía, estarían más en un colectivo de la cultura pop. Claro, siendo señaladas como que solo la primera es buena y las secuelas son mierda, de acuerdo, pero al final termina siendo algo que pertenece y que es muy notable en la cultura pop a lo que voy es que si matrix solo hubiera sido una sola película definitivamente no sería lo que es a otras vatos otros podcasters llegaron a decir en alguna ocasión eh, bueno otros podcasters no los primeros no fueron podcasters fue un chat que vi por ahí otros podcast, unos podcasters mencionaban, por ejemplo, es que si Matrix solo hubiera sido la primera, el producto en general sería recordado, obviamente, con mucho mayor valor, con mucho mayor valor, ¿por qué, güey, si la segunda y la tercera no le cambia nada a la primera estrictamente? Primera, segunda, no, no sé, no, es que ya no sé ni, ni cómo describirlo, pero es absurdo, o sea, Matrix como una sola película. Ahorita estarían en el colectivo como, como ya dije, como una acá, como una Operación Surfish. Estarían recordadas como, ah, o sea, una película. Es que estoy pensando que otras películas hay como muy pasadas de verga, pero que solo es una. Y ahí quedaron, quedaron en, para mi perspectiva, quedaron en las tardes de los domingos de, de Canal 5. Y fin del pedo, pero no son estos Monstruos icónicos de la cultura pop Porque lo que genera eso es que, que tenga muchas entregas, pero bueno Creo que esto ya quedó claro El chiste es que yo tenía Esto en mente cuando estaba empezando a ver Las películas, wow Matrix sigue sin tener secuelas Ok, por lo que los vergazos van a empezar A llover cuando empieza a ver las secuelas, ¿no? De momento estoy viendo la primera, es la que está en mamada por todo el mundo y empezaba a notar los aspectos técnicos de cine, por lo cual se podrían referir a eso, ¿no? Por ejemplo, la patada de Trinity que es me toma por sorpresa porque por lo que detecto es muy icónica, pero yo no sabía que era de Matrix. Es decir, ahora no solo, ¿cómo te explico? no solo hay conceptos que agarraban de matrix y que yo sabía que los estaban agarrando de matrix para referenciar en otros contenidos por ejemplo eh, parodias en caricaturas no solo es el movimiento hacia atrás de neo, de neo lo que estaban referenciando no solo era el concepto de la matrix y la simulación no también era esta patada, pero como yo no reconocía esta patada con Matrix, yo toda la vida, fíjate esta pendejada, yo toda la vida pensé que era como de Los Ángeles de Charlie o algo así. Si me explico, en, justo estamos hablando de Scream y no sé qué, anteriormente hay una patada que hace esta... ¿Cómo se...? Cindy. Cindy es la de Scary Movie, ¿no? Y Sidney es la de Scream. Sí, Cindy en Scary Movie hace esa patada, se la hace a Ghostface. De que, de que se eleva, se queda quieta, pero la morra como que re, hasta se mueve la cabeza, o sea, dando a entender que... Porque en la realidad no es como que Trinity se quede quieta, es una percepción que nos dan a nosotros. Ella solo dio una patada rápida y ya, acá la morra sí se mueve, como, como que habla, como diciendo, estoy detenida en el aire, ¿sabes? Obviamente porque es una parodia, porque es un chiste y da la patada. Yo me acuerdo haber pensado, eh, eso de dónde, eso, claramente es una parodia, pero ¿de qué? Es como, de Los Ángeles, es como de Los Ángeles de Charlie, ¿sabes? O sea, yo toda la vida pensé que esa patada era Los Ángeles de Charlie Y ahora me entero que es de Matrix Por lo que no solo me alcanzaron referencias de esta franquicia que nunca había visto También me alcanzaron cosas que ni sabía que eran de aquí, es lo mamón Pero sí, claro que esa patada la he visto más de una vez eh, Interesante porque veo por fin el origen de dicha patada, ¿no? Eh, ¿Qué más? El tema de Smith y sus hombres lo voy, lo voy mencionando de una vez Es otra Siento yo No he investigado nada, vi un par de videos Nada más para para, Digo, para empezar, debo de aclarar También Bueno, Termino lo que iba a decir, por si ya no lo digo después Vi un par de videos para dejar Como claras algunas cosas Que no me quedaron claras Que mientras avanzaba la trilogía Yo pensaba, ay, ¿qué, qué pasó ahí? No entendí no que no entendí. No me han dicho por qué sucede esto. No es que yo no lo entendiera. No me han dicho por qué no sucede. ¿Por qué? Esto por qué? A lo mejor me lo aclaran en la, en la trilogía. Se acaba la trilogía y fue de... No mames, no me lo explicaron. O a mí se me fue algo. Y me la volví a ver. Ojo, pocas veces ha tenido que suceder esto. Todas las... O oh, si no es que es la primera vez. ¿Sí? Todas las veces que he hecho revisión de todas las películas de una saga, he tenido que verlas una sola vez. Veo la película, apuntes. Veo la película, apuntes. Claro, hay ocasiones en las que las películas que reviso son películas que ya había visto. Bueno, es un segundo o tercero o cuarto revisionado solo para refrescarla. De acuerdo, pero te, como X-Men, como algunas de Chucky, etcétera, rápido y furioso, pero también es un hecho que hay algunas películas que esa vez que la estaba viendo era la primera y hasta ese momento única vez que iba a ver para preparar el podcast, por ejemplo, de nuevo algunas de Chucky, pero las del final, las últimas, todas las de Scream, eh... Y las últimas dos de X-Men, etcétera. Todas las veces que he repetido este concepto de revisar toda una franquicia, va. Eh, entonces, ¿qué pasa? Aquí termino de ver las tres y fue de. Y Animatrix también. Fue de, güey, es que algo me faltó. Algo me faltó. Y, digo, ya las menciono en su momento, pero. A mí se me fue algo. No me quedó como que la, la trilogía muy redonda. ¿Será mi culpa o será culpa de la trilogía? No, güey, aparte de que me gustaron mucho, eso sí, me gustaron muchísimo estas películas. Lamento que no hayan sido de la infancia. Lamento que no haya nostalgia a ver, al ver estas películas. Digo, habrá que verlas más de una vez bueno, ya la vi dos veces, pero habrá que verlas más veces y luego dejarlas ahí reposar y dejar que pasen 5 o 10 años, a lo mejor ya generan alguna nostalgia, ¿no? Voy a decir, ah, mira, en los tiempos de infancia eterna o qué sé yo, pero por el momento no hay nostalgia y casi lamento que esta no haya sido una de las trilogías de mi, de mi vida, güey, de mi infancia, de mi vida, eh, al, al nivel de Back to the Future, ¿sabes? Porque es algo que claramente me hubiera gustado mucho por supuesto ya puedo ver, puedo ver a qué hubiera jugado yo al ver esto, porque sí es un hecho que todos de morros vemos algo y luego jugamos a, a eso, ¿no? Eh, en lo personal no sé si fue algo muy común, yo siempre lo he dicho, yo nunca jugaba a ser el principal, sino que jugaba a ser otro personaje perteneciente a ese mismo universo con similitudes relacionadas con el protagonista. No sé si me explico, en Dragon Ball yo jugaba a ser... Otro Saiyajin nuevo que nunca habían visto y que llegaba de la nada. Eh, eh, lo comenté en Digimon, yo era otro niño elegido con otro Digimon creado, etc. ¿no? Eh, bueno, en Power Rangers siempre era un nuevo Power Ranger que según ellos no existe. Sabes, o sea, simplemente agarraba un color que no existiera aún contando el sexto Ranger, por así decirlo. Ese Ranger especial que siempre llegaba. Ah, pues yo soy este, ¿sabes? O sea, si no existía el negro, yo era el negro. Si no existía el verde, yo era el verde. El plateado, el dorado, etcétera, ¿no? Siempre generaba algo nuevo, lo mencionaba con el Ranger verde de Dino Trueno, ¿no? Yo era uno verde en Dino Trueno, etcétera. Eh, entonces ya me puedo imaginar cómo hubiera sido aquí, con esta perspectiva de que entran, de que tienen, ¿sabes? O sea, ya me imagino, güey, pero no. Yo. Lo iba a mencionar en su momento, pero lo menciono de una vez. Como puedes elegir la ropa con la que entras, güey. Definitivamente yo hubiera jugado a que mi mono hubiera entrado con un traje verde. O sea, traje de gala, traje de super gala, así, traje con corbata, bla, ejecutivo, pero verde, verde. En lugar de un traje negro, un traje verde bandera, güey. O sea, puedes mamonear, mamoneale chido, güey. Hay un personaje por ahí, Switch, que trae ropa blanca, ¿no? En todos casos tiene que ser oscuro. Al avanzar la trilogía vemos más variaciones de colores. Por ejemplo, la ropa de Naiobi la ropa de, ¿sabes? Hay por ahí uno de los güeyes de Naiobi que trae un traje blanco. Porque Switch no trae un traje, trae más como un saco largo y ya. Pero hay una de Nio Hay un güey de Nayobi que trae un traje rollo ejecutivo abogado. Pero es blanco el traje. Entonces. Ya, ya. No sé, güey. Veo muchas cosas. Imagino muchas cosas. Pero. Pero bueno. Lamento que no me haya tocado en esa. Digo, como siempre, la primera película de una franquicia es la que se tiene que, que chingar todos los comentarios más generales de la trilogía y tal. Pff, ni modo. Pero sí, definitivamente así es como hubiera sido, ¿no? Muy, muy increíble. Entonces, pues nada, este... ¿Qué más? Iba a mencionar, güey, va algo verga mal pedo, güey. Eh, el tema de los hombres de negro. Por supuesto, tal vez me faltó investigar un poco más, pero sí es entendido o oh, hasta dónde... Conozco, se supone que esto es un, un misterio por parte de la historia. Eh, algún punto ahí en los. No sé ni qué años eran bato la neta, 70s, 80s, 90s, no sé. Donde se decía que, 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 que se podían observar a estos personajes. ¿sí? A estos personajes que tampoco es algo tan destacable en ese sentido. Simple y sencillamente son personas. Con trajes negros y con lentes negros. Curioso porque el, la vestimenta técnicamente no no apunta para pasar de moda independientemente del punto temporal en el que te encuentres. ¿sí? me sorprende cómo no han sido utilizados para para viajeros del tiempo, por ejemplo, hasta donde yo sé. Porque puede que exista por ahí algún contenido del que yo no tengo memoria o del que no tengo conocimiento. Pero bueno, con esto me refiero a, a, a esto, a sagas icónicas Es un hecho que esta, este misterio de los personajes, de, de los hombres de negro Es algo que, que se asoció por supuesto con alienígenas, con, con diferentes posibilidades Y es un concepto tan general del misterio de la historia Que me sorprende o me sorprendía cómo no los habían utilizado para más conceptos Claro, entendemos que una de las cosas más eh, también famosillas que hay es Hombres de Negro con Will Smith, eh, donde básicamente ah, Will Smith, güey, qué desmadre, ¿no? <ríe> Ese pedo de los Oscars. Bueno, este, total, el chiste es que Hombres de Negro era esta era esta saga que hacía alusión a expli bueno, no explicar, pero te daban a entender, hey, los hombres de negro hacían esto, los que se veían los que salen en videos, los que salen en fotos, toda esa posibilidad salen o hacían esto, chingón pero al ser algo que aún así es desconocido, me sorprende cómo no han sido utilizados para otros conceptos bueno, aquí me entero que también aquí son utilizados, dando el alucín que los hombres de negro, dando la alusión más bien que los hombres de negro son los agentes que mantienen todo bajo control dentro de la matrix esto significaría que si estamos dentro de una simulación o dentro de la matrix los sujetos que se han visto a lo largo de la historia cumplían o cumplen con la función que en este caso cumplen estos agentes ¿no? que así es como se les denomina perfecto hasta ese punto todo bien Ok, perdón, estoy haciendo aquí un pequeño cortecillo porque sí me, me surgió mucho la duda y sí que hay muchos, muchos eh, conceptos donde se ha utilizado esto. De inicio, como ya menciono, de las cosas más emblemáticas, más conocidas, más famosillas, sería la... la la saga de los hombres de negro por supuesto con, con Will Smith y todo ese rollo pero también me parece hablando de películas me parece que los hombres de negro también aparecen eh, ser los vigilantes en la película Dark City por supuesto se hace alusión a la gente Smith y similares en, en, la, en la trilogía de Matrix y Cobra Bubbles de la película Lilo y Stitch evidentemente daría también ese, esa alusión a los hombres de negro esto en cine va en televisión perdón aquí por la por la por la distracción un poco leve lo quería checar en, en televisión me parece que han salido también en the x-files haciendo alusión a los a los extraterrestres también eh, que son los observadores en la serie de fringe ok esto no me suena en doctor who también aparecen mm en el programa argentino caiga quien caiga o, bueno no pero acá es más como una parodia en Code Lyoko ok la serie esta francesa que también me gusta un chingo de mocoso Code Lyoko o código Lioco. Eh, si sí, es cierto sí, es cierto aparecen ahí persiguiendo al padre de Aelita y todo ese desmadre y pareciera que son de la CIA no también ese es otro concepto no agentes gubernamentales en la serie detective Conan aparece una organización criminal, ok. Y en una serie japonesa, ok, bueno, mucho rollo ahí. Pero bueno, sí, sí es interesante ver cómo tiene más conceptos, es cierto, hay algunos que no reconocía. Pero pues sí, a nivel completamente icónico, yo creo que nada más esta y hombres de negro, de alguna manera, ¿no? Eh, por supuesto hay muchas teorías de conspiración y etcétera, ¿no? Estaría chingón algún día checar esos, esos cotorreos y nada no ya básicamente mencionaba entonces todo el tema de los hombres de negro otra cosa otra cosa es que toda esta película inicial por el tema de que Neo es un hacker y Trinity ap aparentemente también es un hacker eso es lo que se da a entender porque puede entrar a cualquier lado y tal o sea de hecho estamos en un inicio en el que está, están usando seudónimos evidentemente no son sus nombres de hecho, Nioh se apellida Anderson, algo así, ¿no? Se llama algo Anderson. Este Trinity, Nio evidentemente son seudónimos. Y hay mucho rollo, hay hackers. Él hablando con una persona que no, no sabe quién es, pero que está hablando con alguien. Esa secuencia de Nio hablando con Trinity por la computadora me recordó muchísimo a una película que se llama Hackers. Creo que se llama hackers. Todo este inicio. Luego, con esas. con esas eh, estéticas. tanto en el antro que es donde Trinity recluta Nio. como antes de eso. Cuando él sigue el, al conejo. Sigue al conejo blanco. La referencia a esta Alicia en el país de las maravillas. que Morfeo le dice: sigue al conejo blanco. Esos vatos que llegan con él, que le compran como un disco, no, no me quedó bien claro para qué, a pesar de que lo vi, lo, lo vi dos veces, no me queda claro para qué, evidentemente para algún acto ilícito y ya. Esas estéticas y esa conversación con Trinity me recuerdan a esta película, sí. eh, es, esta, es una película, no sé si se llama Hackers. Donde obviamente se trata to totalmente la trama de, de hackers y etcétera. Me acuerdo de algunos de los hackers que aparecen ahí: era Zero Cool, Crash Override. Eh, <risas> acid, 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 acid Burn. Eh, que era esta ruca. Era una morra, pues, no me acuerdo el nombre de la actriz. Mm, eran varios, eran varios. Y aparte de lo mucho que me gusta esa película, pues es un hecho que llegué a ella por una situación ocurrida en la infancia. Bueno, yo creo que ahí ya <ríe> a lo mejor no es el podcast para comentar eso, es una situación, no sé si sea más ruda de lo que parecería. Eh, no no me quedó muy, muy claro ahí con algunas situaciones pero bueno ya es algo muy muy personal evidentemente eh, a lo mejor algún día se presta la oportunidad para checar ese rollo pero sí algo muy muy curioso que pasó ahí en la infancia con con algunas eh, con algunos algunas personas algunos morros eso pues éramos, éramos morros y que me hicieron llegar a esta película no un no sé si fui víctima de una, de una farsa colectiva ahí, no, no me quedó claro, pero bueno, ya luego hablaremos de eso. Eh, y nada, ¿no? Posteriormente ya podríamos eh, pasar a lo siguiente. Como mencionaba, bueno, todo esto se parece mucho a hackers. Eh, toda la secuencia donde le cierran la boca a Neop por parte de la gente Smith y, y compañía. La película empieza churrón, ¿sabes? O sea, cuando veo eso de la boca Y luego veo lo del pinche gusano en el ombligo Es como... Uh, no sé, güey, como que no, no sé, no sé No me no, no estaba gustando, güey, estaba muy acá Claro que ya después se repone la película, ¿no? Simplemente yo siento que lo del gusano No era necesario Es decir, así como se lo metieron Minutos después o segundos después Trinity se lo saca en el carro con la máquina esta Entonces... No era más fácil nada más no metérselo y ya. Y ya luego hacerlo en la pastilla y todo ese es madre. La verdad es que fue algo que yo consideraría que no era necesario. Que se lo pudieron haber quitado por completo. Ahora ya con eso sumaron un concepto que se tiene que estar respetando en la mitología de Matrix en general. Tanto que lo vuelven a replicar en, anim en, en Animatrix si no me equivoco. Para mí era innecesario. Pero bueno. este ¿Qué más? Hay un, hay un diálogo, un diálogo muy interesante que tiene Morfeo con Neo sobre qué es Matrix. Y el vato explica que, bueno, da toda una explicación ahí de lo que se siente, de lo que se huele, de lo que se ve, al grado de llegar a sentirte que eres un esclavo. Que naciste solo para que te controlen. Ese es el final de la frase. Sí, una prisión que no puedes ver ni tocar wow o sea la percepción con la vida real o, o la comparación con la vida real es innegable no esa tristeza de decir güey, yo salvo conspiraciones y lo que tú quieras lo más seguro es que no estoy en una matrix no estoy en una realidad simulada pero aún así se siente así la vida el nivel de la sociedad así se siente sí, se siente que naciste nada más para ser un esclavo de un sistema Sin poder hacer particular o específicamente Lo que tú quieres hacer Salvo algunas excepciones de algunas personas Pero fuera de eso en general Tienes que hacer algo que no quisieras estar haciendo ¿Sí? Que naciste nada más para que te estén controlando De nuevo Bueno, es una situación ahí que a lo mejor me pegó más de lo que debió de haberme pegado en un aspecto personal, también una situación que no he mencionado mucho en el podcast, pero sí, se está cruzando por una situación difícil difícil en ese sentido de reorientación de, de que definitivamente a los casi 30 años que tengo ya se siente una una presión una cómo, cómo decirlo un, un hartazgo por parte del sistema en general, ¿sabes? O sea, una amargura que deberá estar sintiendo a los 70 y a los 30 ya se está viviendo, ¿no? Esa, esa depresión de tener que hacer cosas que no quieres hacer, pero que tienes que hacer. Esa sensación de esclavitud cuando otra persona sí está haciendo lo que quiere y lo peor es que no te percatas de esto a los 15, a los 20, sino que ya es a los 30, ¿sí? Ya sea a los 30, siendo que se le ha dedicado prácticamente una década de la vida desde los 20 a los 30 a algo que tal vez no tiene un fin o una meta. Económicamente sí que la tiene, pero no en aspectos de felicidad, güey. Y al final, ¿qué es la vida, güey? Economía, dinero, técnicamente es felicidad también. Entonces pasando por unos pedos ahí bien bien difíciles justo digo yo poco vengo a hablarles aquí de lo personal sinceramente pero esto me pegó horrible güey horrible yo vi eso yo chinga tu madre güey el pinche diálogo con morfeo estuvo muy culero güey. muy muy culero la verdad eh, ya en algún futuro tal vez actualice de cómo suceda eso o no no sé si importe o no pero sí es un hecho que llevo ya un par de añitos en una concepción ahí muy difícil en un entendimiento de esa situación que acabo de explicar que me resulta o me hace todo mucho mucho más difícil y difícil es una palabra corta me hace todo casi imposible de sobrellevar y digo casi porque sí que se está sobrellevando si no moriría o qué sé yo no pero pero ahí está el casi, casi estoy ya el punto antes de lo imposible antes de que empiece a ser imposible, estoy tan solo un paso antes. Entonces, pues es, es, es un nivel de, de, de casi no se puede soportar. Pero bueno, eso ya es algo muy personal. Y eh, pedo, ¿no? Simplemente podría sugerir eh, que busquen algo que les guste. Que les guste porque si digo no creo que morros escuchen esto más bien va a ser más gente normalmente más grande que yo pero si busquen algo que les guste eh, eh. yo me voy a meter en otro pedo aquí güey, pero, pero esta típica frase de mm, consigue algo que no sientas como trabajo para que no tengas que trabajar es, es una frase en lo personal como, como en mi caso estuvo funcionando durante mi vida fue de infancia escuchar eso luego llegando a un grado de edad ya un poco avanzada arriba de 15 no sé si fue un rollo de nah güey las pendejadas que dice la gente romántica cuando la clave del mundo es el dinero sin dinero no eres feliz de qué sirve conseguir eh, un, una dirección que te haga feliz pero que no te dé dinero si eventualmente te va a ir mal o no vas a estar feliz no de acuerdo hasta ahí tiene sentido aún lo tiene Solo digo que también cegarte los ojos y decir No, 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 gustos a la verga Puro dinero, puro dinero, puro dinero, ok Va eh, Esa fue como mi segunda etapa y, y dando a entender que la gente que quería romantizar El vivir la vida con amor y haciendo lo que te gusta Era la gente que no quería Que más gente compitiera por conseguir las grandes cantidades de dinero eh, Si me estoy explicando que no sé, una situación ahí de, pues de dinero justamente Es como si una película de Disney te dice No, no busques el dinero Busca el amor y algo que te guste Y tú dices, pues sí, puerco ¿Quién está haciendo esto Disney? ¿Y quiénes son los jefes de Disney? Están podridos en dinero Vete a la verga, yo no voy a seguir tu consejo Yo voy a conseguir algo que, que me ponga Así no como tú Pues bastante decente en la vida ¿no? esa, esa era como mi segunda etapa Y según yo lo había entendido según yo había entendido la romantización y había entendido que eso era pura basura. Y ahora, llegando casi a los 30, entiendo que no es cierto. Que decían la verdad, decían la verdad. A ver, no al nivel de decir, güey, hago lo que me gusta. Si no, pues tampoco, claro que ocupas comer, pero tienes que ver la manera de cómo encontrar un equilibrio. Es mucho mejor conseguir algo que te guste si tú necesitas por ejemplo cinco pesos para comer entonces lo coherente sería que te consigas algo que te guste que realmente disfrutes para toda tu vida para toda tu vida y de paso ver la mayoría y por supuesto casi tan igual de importante que eso ver cómo te consiga esos cinco pesos si se puede más seis siete lo que sí no sugeriría que hicieras es que pases de lado por completo de esa ideología y digas, no, 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 si yo ocupo 5 voy a conseguir algo que me dé 20, pero que no te guste nada porque eventualmente te vas a sentir vacío. Yo, fíjate, ni siquiera, perdón si me puse ya tan personal, güey, lo siento, ni pedo. Eh, yo estoy en un punto donde todavía no he llegado a la meta de dicho camino, todavía no recibo la bonificación económica y ya vi dónde está el error. Ya percibí dónde estaba el error de escoger algo que no te gustaba. Y esto va a estar difícil. No, no, no tengo bien claro qué voy a hacer, cuál va a ser la estructuración. Pero es un hecho que te sientes así, como un esclavo. Entonces, eh, es una situación bien, bien demandante. Eh, bueno, ya, ya me... Ya me Ah, me desvié demasiado. El chiste es que es mil veces mejor algo que te guste, aunque apenas alcances a tener los 5 pesos que necesitas. Y si se puede, y si lo haces con amor, seguramente al rato caen los 6, los 7. A que tengas los 20 de algo que no te guste, güey. Porque puede ser algo que la mente es muy feo después. Eh, entonces, pues nada, no, no sé por qué me fui para ese lado, güey. Pero ese es el chiste, ¿no? Que, que, que está la situación de. De los esclavos y me pegó durísimo a la pinche película, güey Ah, ni pedo, güey Casi quisiera que esto sí fuera una Matrix y poder Despertar, güey De tanta Tanta mierda, ¿no? Pero bueno Ya lo siento por, un ro por ese rollo Tan tan personal, siempre termino diciendo Alguna pendejada de estas en algún podcast eh, Nada, ¿no? Poco más Que mencionar, ya posteriormente Le hace la elección, eh, le hace la, la optativa de las píldoras la píldora azul sigues en Matrix, se te borra lo que se te ha dicho y tal, eh, píldora roja descubres la verdad, me puse a pensar qué pasaría si a uno, no sé si todas las personas que han visto esta película se han puesto ese planteamiento porque la línea recta o la lógica es decir, la roja, ¿no? la verdad no quiero mentiras. Pero es que esto es bien relativo. güey. De hecho, yo mismo acabo de decir, quisiera despertar. Quisiera que esto fuera Matrix y despertar. Bueno, quién sabe, vato. Porque aquí la complicación es, por ejemplo, que te dieran la elección a ti. A ver, no es como que Neo sea la única persona que existe y todo el demás mundo está simulado. Técnicamente, lo único que está simulado es el lugar, ¿no? cada persona aparentemente en esa simulación se encuentra en una cápsula por lo que hasta cierto punto o no hasta cierto punto de manera directa son reales si ¿sí? la imagen que tú estás viendo no está haciendo un contacto directo con la persona. Pero sí que estás viendo la proyección de cómo la persona se comportaría. O cómo se está comportando porque está conectada a la Matrix. No sé si me estoy explicando. Es decir. Eh, imagina que el sujeto A. O más bien el sujeto hombre. Lo siento por la heterosexualidad que voy a utilizar. Pero pues en mi caso así aplica ¿verdad? Por supuesto lo puedes aplicar al ejemplo que más... Te, te, ...te asimile... ...pero vamos a suponer... ...un vato y una morra... ¿va? ...un vato y una morra... ...ambos se hacen novios en la Matrix... ...son parejas, son esposos... ...como había una infinidad de parejas aquí... ...y te pones a pensar... ...ambos son dos personas... ...que están en uno de estos capullos rojos... ...entubados, pelones... ...en estas gelatinas raras... no, ...pero no terminan de ser las personas reales... ...no es como que solo el vato es real... Y la morra es una simulación junto con las bancas, junto con aquel árbol, junto con etc. Esto sí significaría que si al vato le dan la píldora a elegir, wey, pues adiós. ¿Qué pasa? Que la persona técnicamente también es real, nada más que en lugar de estar viéndose o tocándose directamente, están haciendo... Una especie de comunicación entre dos personas que sí son reales mediante una simulación. Me perdonas, pero para mí siento que no hay ni una sola diferencia. Bueno, eh, eh, diferencias evidentes quiero decir, pero en concepto, conceptualmente no hay ninguna diferencia que una llamada. Por ejemplo, si tú llamas a una persona, si tú tienes una videollamada con una persona no estás teniendo el contacto directo. No puedes tocarla, no puedes abrazarla, no puedes besarla. Pero estás hablando con esa persona. Si dices, si sueltas un te amo en la llamada, es real. Porque a otra persona lo está recibiendo. Entonces, esto no quita el hecho de que las personas técnicamente sí existen. Y no es que sean irreales. Ahora, no me queda claro si Matrix completa personas. Es decir, que solo algunas personas sean reales y solo algunas no, pero nunca te dan ninguna seña de esto. Si sí te dan a entender que en cada una de las personas en automático se puede reemplazar Smith cuando o, o cualquiera de los demás agentes cuando lo vea necesario, pero eh, me explico: es decir, ¿cuál sería tu elección bajo esa lógica? Que a mí me dijeran, esto es real, esto no, sí, pero suicidio es real, mis hijos son reales, sí. Sí, los tres están en este momento en, en cúpulas rojas en gelatina, verga güey, o sea, tanto mi par de hijos, ya lo mencioné al inicio creo, eh, como suicid, están ellos tres en, en cúpulas, a lo mejor no están cerca de mí, están a kilómetros de distancia en estos cultivos, pero aquí en Matrix sí estoy haciendo comunicación con ellos, es decir, así como me van a despertar a mí, si despiertan a Suicy de la gelatina, ella va a seguir siendo ella. Porque ese es el recuerdo, nada más que la despertaron. Esto hace que sí estés teniendo conexión con personas. Nada más lo único que no es real, palpablemente, es el medio con el que lo haces. Que es el lugar, las bancas, el árbol, la casa, etc. Como una llamada, repito. Entonces, wow, en ese caso, ¿qué haces? ¿Te vas o no te vas? Porque es como, pero los van a despertar a todos O sea, ¿voy, voy a tener a mi familia No, pues no, nomás te despiertas tú O sea, entiendo la situación lógica De, pues es que si no es, la Matrix no es real Adiós No, pues si no es real Entonces eh, me voy Píldora roja, pero vato La gente sí es real, por así decirlo Es real La gente, así como tú lo eras Sabes Así como tú lo eras y como te están diciendo Despierta hasta ahorita ha sido todo muy sencillo porque la gente que agarran pues era gente sin ningún tipo de vínculo. Aquí te dan a entender que Neo no tenía ni madre, ni padre, ni pareja, ni hijos, ni nada. Güey, así está bien fácil. Hay una ocasión en la que ya después de todo ese desmadre salen, regresan a la Matrix, pero ya mediante la manera que ellos pueden regresar eligiendo la ropa que quieren y la chingada. Y hay una parte donde este vato dice wow, yo pasé tantos momentos en esos tallarines, dice el güey, era como un restaurantillo tantos momentos hermosos que no sucedieron depende vato, o sea los tallarines no eran reales, las bancas no eran reales, el lugar no era real pero la gente con la que te hayas eh, mezclado la gente con la que hayas hablado sí es gente real, así como tú solo que ellos no han Despertado, Sin mencionar que eso sí sucedió no solo para esas personas, para ti también. Sí, el lugar no, pero las personas sí y al final es una persona a la que genera el recuerdo. O bueno, precisamente a veces es el, recuerdo, es el recuerdo del lugar, la banca, el árbol, la silla, etcétera. Pero esto lo generas tú, la persona. Al lugar le vale verga, el lugar no tiene conciencia, no sabe que tú pasaste ahí los tres años de secundaria, por poner un ejemplo. Hay una placilla fuera de la secundaria que yo le tengo tanto cariño, güey, porque fueron años, años de cotorreos, de, ¿sabes? Y es como, puta, güey, o sea, entonces si fuera una Matrix no fue real, güey, aunque no fuera la Matrix no es como que al lugar le valga verga, al lugar... El lugar no sabía que yo estuve ahí, que yo me senté... Porque no existe. Porque, o sea, no que no exista. No tienen conciencia las bancas, los concretos. Si esas vamos ya, ya han hecho cambios en, la, en las jardineras, en, ¿sabes? Desde hace tantos años... Claro que ya han hecho cambios en las jardineras, han reemplazado van Si esas vamos ya no es el mismo lugar. Han hecho estas típicas remodelaciones de gobierno. Entonces, si te pones a pensar... Mm, entonces vale o no vale si fuera una Matrix. Pues sí la vale porque lo viví yo. Y todas las personas con las que lo viví... También son reales... Están encerradas en alguna cúpula... En algún lugar... Pero ellos están aquí... Ellos están hablando... Tanto que si yo le digo a ese compañero de secundaria... O a esa exnovia... ¡Hey, Vamos a despertar... Te toma la píldora roja... Sí va a despertar en algún lado... Si ¿Sí me explico... Entonces... Así como yo... Entonces... Esta concepción... O esta filosofía... Se me hace tan interesante... güey. De, de bote... Pronto me voló la cabeza... Porque dije, güey, qué fácil preguntarle a alguien que, que no tenga familia. Y hasta ahorita te muestran que nadie tiene familia. Ni el mismo cifra, cifra, cipher, cipher es en, 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 en inglés, cipher, sí. Ni el mismo cipher eh, tenía familia, te dan a entender. Y aún así toma la elección. Digo, me voy adelantando todo el tema de la traición ¿Por qué? Porque claramente, güey, si es una simulación, no se siente, vato. La comida sabe igual, la ropa se siente igual, el aire, el, todo es igual. Al final termina siendo un tema de decisión, termina siendo algo de, güey, o sea, nada más porque no es real. Debo de estar afuera donde me la estoy pasando de la verga. Para mí es real. Es que no estás comiendo realmente. Tu cerebro está creyendo que comes lo que estás comiendo, güey, da lo mismo, de todos modos en la realidad cuando comes carne es el cerebro el que asimila el sabor, independientemente de la carne que estás comiendo, entonces ¿qué más da si es carne lo que entra por tu boca, o si es líquido de una manguera, cuando el cerebro lo está recibiendo igual, y para ti la expresión queda igual, para ti el sabor es el mismo, el recuerdo queda igual, todo es igual, perceptivamente, esa es mi percepción, ese es mi punto de vista y es, guau, wow, es un dilema impresionante, es un tema filosófico increíble, güey. Pero todo esto resultando en que yo parece ser que me quedaba en la Matrix, pero yo creo que igual que Cypher haría mis, ¿sabes? Si será de nan, verga, puto, a mí regresame, pero hazme rico, no mames. Es que no es dinero real, güey, ya entendí, no mames, pero, pero eso no quita el hecho de que, ¿sabes? O sea... Voy a comprar la comida, voy a comprar casas Carros para mi familia, güey Juguetes, no sé Ropa Así está el pedo, entonces Yo de bote pronto entendí muchísimo A Cypher, güey, machín Fue de... Uf, yo también lo haría, güey Y eso que el vato no tiene familia esperándolo Oye, imagínate eso, que alguien haya despertado güey. Siento que la película no se tomó ese atrevimiento De poner alguno En la en la flota, en la... ¿Cómo se llamaba La nave? La Nakubonosor Nakubonosor -na Nabuconos, Nabuconosor. No, no sé, güey, pinche nombre raro. ¿Te imaginas que se toman esa, esa, ese atrevimiento? Eh, esa osadía de que alguno de ellos tenía familia en Matrix y te como decidió despertar, hace seis años que no los ve. Y cada vez que regresa a Matrix, los ve y siente feo porque no puede estar con ellos. Porque de nuevo, el rollo de no son reales, es que sí son, güey si sí son porque están encerrados en algún lado igual que como lo estabas tú, entonces no, sé, no no fueron más allá en un aspecto tan difícil porque si te vas por ese lado, yo siento que le puedes tranquilamente sacar la acción a la película, toda la acción y meterle más conceptos de estos diferentes casos de qué decides Matrix o no, no sé, llevar todo de manera que yo no sé porque yo no soy escritor, ni guionista ni fotógrafo, ni, ¿sabes? ni de, de producción o lo que sea, pero llevar toda la historia de una manera que la película sea oscareable, güey, súper aburrida y oscareable, porque no aburrida pues, pero sí me entienden, ¿no? que, que te den todos estos conceptos filosóficos y, y que veamos el desarrollo de un personaje que al final, al final y de manera... Aparentemente incorrecta, decida quedarse en Matrix por su familia. O sea, ¡guau! es un tema filosófico muy cabrón, muy cabrón. Por supuesto, no se lo toman ligerito. No hacen esos atrevimientos de decir: nadie ha dicho si alguien de los que despertó tenía familia o no. Se van ligeros. Pareciera que todos estaban solos en el mundo. Antes de despertar. Y pues pon tú que técnicamente sí. De hecho cuando están comiendo. Están comiendo pincha avena. Conoce no sé qué vergas. Cuando es un hecho que el cypher al estar adentro. Sí siente el sabor de la... O sea él está comiendo carne. O es de su percepción. Porque así es. Entonces. Bueno. Se me hace un tema muy muy interesante definitivamente. Eh, todo esto por las píldoras nada más. Yo así como estoy. Y ni así, güey, te iba a decir, ¿vas a liberar a toda mi familia? Sí, ah, va, despierto, despiértanos a todos Pero aún así no sé, güey, o sea, voy a llevar a mi familia a vestir así A, a comer avena diario, güey No mames, pues, si ya lo sé, ching te chingaste, güey, ahora vamos a negociar Me quedo en Matrix, pero hazme rico, güey Yo creo que es lo que pensaría si ¿Sí, ¿no? No sé, güey, pero yo creo que sí soy más pro-cypher que pro todos los demás, Nioh, Trinity, Morfeo, etcétera Y eso que no tiene familia, repito. Bueno, poco más que mencionar, lo de las píldoras y bla, bla, bla. Eh, y bueno, luego tenemos toda la secuencia del despertar de Nioh y la explicación de lo que es Matrix. Muy, muy, muy interesante. Hacen la referencia al... al bueno, no voy a explicar todo esto, sí. Es que en YouTube, en YouTube lo hayas todo, güey rapidísimo a grandes rasgos es eso son robots insectoides ahí raros como con formas de pulpos que tienen cultivos de personas por el tema de que de ahí sacan la energía ya sabes toda la energía que genera el cuerpo cinética eléctrica qué sé yo no puras cosillas ahí que yo no entiendo o que no sé más bien no que no entienda y o que me vale verga saber más bien esa sería la situación final me vale chorizo saber pero es todo el tema de la energía que genera un cuerpo que mediante eso es que ellos reciben toda la energía para funcionar todas las máquinas todas esas madres son son baterías un cuerpo es una batería por qué porque en su momento cuando la realidad sí si era realidad y tuvieron la guerra contra los robots contra las máquinas se les llama eh, quemaron el cielo o algo así generaron algo que hiciera que el cielo se vea negro y el sol ya no pasa a través de esa negrura por lo que ya no hay manera de recibir energía por parte del sol. Y esto genera que tengan que usar a las personas como baterías. A su vez, para mantenerlas calmadas, tienen que generarles en su cabeza una simulación de una realidad. En este caso, la Matrix. Ok, perfecto, de acuerdísimo. Eh, hacen la alusión del de elegido, que es... Eh, hacen la mención Perdón, no sé por qué para todo digo alusión y, o, o alucín Y las palabras no están siendo bien utilizadas Bueno, hacen la mención Del elegido que es Una persona que es un vato Que nació en Matrix Técnicamente O algo así, o que se generó en Matrix No entendí Que no me queda sin nacer en Matrix Se refiere a que nacer en la simulación O sea, un programa Porque de ser así, el elegido nunca podría ser una persona real Tendría que ser uno de los personajes que no son personas reales, sino que son programas. Como el, Verobin, como el Merovingio, como los vampiros, como los pinches esos rastudos blancos, como el arquitecto, qué sé yo. Ninguna persona real podrá ser un elegido. O no sé si se refieren a, a que no naciste fuera, que naciste, pero pues todo el mundo nació ahí. ¿no? no me quedó claro, porque de ser así, yo no puede ser el elegido. De hecho, por el tema de que. Iba, ten, ten, de que el elegido destruiría todo Matrix le quedaría más a Smith estaría mamón, ¿no? que Smith sea el elegido pero bueno, en este caso es Neo obviamente, eh, X no alguien que sale de la Matrix y que se percata o se da cuenta que tiene el absoluto control de modificar Matrix a, a necesidad o a antojo, o como se le se pues si me fue la palabra a, 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 a placer, ¿no? Modificar Matrix a placer, cosa que Neo técnicamente no puede hacer. Si sí puede parar las balas, puede volar, la chingada, pero modificar Matrix como tal, no me quedó claro tampoco eso. A eso voy con que conforme avanzaba la. la, la... Ah, no mencioné esto, sí. Creo que lo estaba mencionando. Valgo verga, güey. Que, que había un par de. Había. Vi un par de videos nada más. Porque yo llegué a pensar en su momento. Surgían dudas y era de. No me quedó claro. Creo que se me fue lo van a explicar después, se acaba la trilogía voy un chingo de cosas, no me quedaron claras creo que se me fueron Aquí, además de que es muy buena, antes de grabar el podcast me, me voy a ver la trilogía una segunda vez, porque creo que lo amerita tanto para el podcast porque hay cosas que parece ser que no entendí como porque sí me gustó y como no sé cuándo la voy a volver a repetir pues mejor vamos a un par de vistas, ¿no? para tenerla bien, bien bien, eh, sin albur, bien adentro ¿no? eh... ¿Y qué pasa? Se acaba la trilogía por segunda vez y fue de... No, es que no es que se me hayan ido. Hay cosas que no explican y no dejan claras. Intento ver un par de videos por ahí en YouTube y... Bueno, alguna razón dan, pero no terminan de ser teorías. No son como tal contestaciones a lo sucedido, son teorías. Pero bueno, el chiste es que el elegido modifica Matrix a voluntad. Esto hace que él pueda despertar solo... Ok, despertar solo y luego despertar a más personas y así se genera o así se origina el Sion, sí, la ciudad Sion, la ciudad perteneciente a las personas que están despiertas y están o se encuentran en otro lugar del, del planeta, del, lejos de la Ciudadela, que es el lugar donde se construyó toda esta ciudad y poco más no poco más que mencionar hasta este momento y con respecto a esta película muy interesante eh, y por supuesto a lo jesucristo él renacería como jesucristo el elegido renacería de nuevo y se espera o se intuye que es matrix matrix por mames wey me pasa lo mismo que con scream y con ghostface y parece que es neo no Wey, es que no les pasa Wey, no sé, a lo mejor si, si eres de las personas Que nunca checó esta madre No sé si pensabas que Neo se llamaba Matrix Lo mismo que pasaba con Ghostface se llama Scream Y, y Link se llama Zelda Algo así, ¿no? Total que renacería Morfeo cree en esa Profecía dicha por el oráculo Una anciana que ve el futuro eh, no sé güey aspectos Muy mitológicos pero que le dan. Una. ¿Cómo llamarlo? Una cubierta digital. Es como queremos hacer un contenido, queremos hacer una trama. No, una trama. Es que no sé, no, no, no he decidido todavía ni siquiera qué nombre le voy a poner, pero. Bueno, no es que yo se la ponga, pues, o sea, la temática. Como que la temática de la película es totalmente digital, Matrix, números y tal. Pero al mismo tiempo quisieron incluir cosas más místicas, que si el oráculo, que si el cerrajero, el arquitecto... ¿Sabes cuando terminan al final siendo programas? Programas y no personas, ¿sí? El, el oráculo no es un anciano en la cima de la montaña que sabe el futuro, no es un programa, es un programa de computadora entonces un algoritmo por así decirlo, una inteligencia artificial bueno total que eh, ya después nos explicarían es, toda esta situación justamente tenemos toda la escena del dojo que es magnífica increíble, hermosa maravillosa, me gustó un chingo la pinche escena del dojo, cuando obviamente a Neo ya han estado Metiéndole un chingo de disciplinas de esta manera tan tan futurista, chingo de disciplinas, aprende muay thai, kung fu, kendo y no sé cuántas mamadas. Eh, por lo que es bastante creíble que el vato de la nada eh, ya pueda pelear tan vergas, ¿no? A mí no me resulta, ay, no me la creo, güey, pues es que se los metieron en la cabeza, güey, y luego el vato está haciendo una combinación de todo, pues por eso es tan bueno, o sea. Está usando movimientos que considere necesarios al momento se pues está chido güey. por supuesto él empieza a pelear pensando que es real siendo que morfeo sabe que no lo es como tal o al menos esa imagen pirata como le llaman ellos esto hace que no pueda ganarle por eso hay un punto donde donde morfeo le dice crees que mi velocidad y fuerza tienen alguna relación con mis músculos en este lugar ¿Crees que es aire lo que respiras? Se refiere a wey, mi fuerza y mi velocidad No pueden tener relación con lo grande O ágiles que son mis músculos No en este lugar Afuera sí, aquí no Aquí es lo que quieras hacer con la mente Claro, con un cierto límite Por eso ponen la premisa De que una vez tú te enteras Que estás en Matrix y que no es real Técnicamente tienes el auto control por así decirlo de poder saltar más alto de no tener que respirar porque realmente no estás respirando o sea ciertos aspectos que generarían o que quitarían limitaciones de tu cuerpo físico haciendo que seas más veloz más ágil y a partir de ahí todas las escenas que nos entregan de acción por parte de morfeo por parte de trinity que con, con sus obvias limitaciones Que nada que ver con el elegido Estos güeyes sí llegan a puntos Bastante decentes no eh, Que es un poco Como Jodo, pero es un poco Lo, lo que yo mencionaba con Rápido Y Furioso, wey. que yo decía Ok, necesitas una Justificación Para que puedas tener escenas de acción Mamadas, así mamonas De que pinches saltos En moto y ¿Sabes? Estos, estos momentos tan, tan de puta suerte eh, como, como, no sé, me voy a adelantar un poco la pelea de Morfeo arriba del trailer, güey. O las batallas que estos güeyes tienen en general, pues las peleas que tienen, ok, eh, y que luego salgan en Rápido y Furioso y te cagues porque son pendejadas. O sea, el diálogo que la gente dice, güey, me caga Rápido y Furioso porque hacen cosas que no podrían suceder en la realidad. Vato, ¿y qué película? Sí, el MCU, hay un güey con armadura que vuela y tira rayos. Aquí, o sea, ¿cuál es la bronca entonces? ¿Que están justificados? Necesitas que alguien te diga, ah, mira, este güey está haciendo esos movimientos imposibles en la realidad por este motivo, porque está dentro de una simulación. Ah, ok, una vez justificado ya puedo disfrutar las artes marciales mamonas, las volteretas, los esquives, todas, todas, todas las coreografías de pelea que son increíbles. Por eso, y si no te lo justifican, ¿qué? Es una película, güey, ¿No vas a disfrutarlos, O sea, es lo que no me queda claro por qué Matrix podría ser, ta, podría ser tan mamada. Y, un y lo siento por la comparación. Hablando solo de las escenas de acción quien me diga, no, es que Matrix también tiene un mejor desarrollo de personajes, mejor fotografía, mejor trama, mejor guión, de acuerdo, de acuerdo, pero no vamos a negar que hay gente que mama Matrix por sus escenas de acción y que le... no sé si me estoy explicando, imaginen a un mono que no reconoce todos esos otros aspectos que Matrix puede tener bien hechos y que solo le gusta por las mamoncísimas escenas de acción. Y esa es la palabra, mamonas. Escenas de acción mamonas que no pueden suceder en la realidad. Que por eso le gusta. Y que sea la misma persona que te dice, güey, rápidifresa, son pendejadas. Voy a ir a ver la nueva nomás a ver qué pendejadas hacen ahora. Voy a ir nomás a ver qué cosa irreal va a hacer el Toreto. Vato, no tiene sentido. O sea, quien me diga, no, 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 Vato, cállate, lo chico. Matrix es mejor, pero por los aspectos técnicos. Ah, no, pues sí, güey, no lo dudo en ese sentido. Pero hablando de las escenas de acción, yo, para mí no hay diferencia, güey. No es porque está justificado, ya por eso no se hace gusto. Bueno, X, ya estoy definiendo aquí a Rápido y Furioso. Nada más daba el ejemplo que una vez te lo justifican, ya. Ya te podemos poner escenas de acción que digas, se mamaron, se mamaron. Incluso al grado de que hoy en día la gente espera una película nueva de Rápidos y Furiosos cada tres años. No porque la trama importe, de hecho ni hay una trama lineal como tal. Si acaso con lo de Cypher agarró ahí una cierta línea, pero no la hay. Eh, ¿A qué va la gente? Nada más a ver qué escenas tan mamonas se avientan. Que yo también lo soy, repito, pero a nivel épico, no al nivel de burlarte. Bueno, no veo, no veo por qué no hay una Matrix cada tres años. Trayéndonos eso, trayéndonos como la gente quiere estar viendo secuencias de acción mamonas. O sea, me sorprende cómo no había habido más Matrix, cómo no es una franquicia de 7, 8 películas. Me sorprende, francamente. Bueno, total, pasando ahora a lo que sigue, ¿no? a lo que continúa. Básicamente eh, vemos todo el desarrollo y toda la situación de Cypher que como ya mencionaba, primero hacen la preparación de dicha situación con la plática con Neo, que le dice, güey, yo si hubiera elegido la pastilla azul y tal, pero luego lo llevan todavía más allá, y para que nos quede claro y rápido, eh, nos dan la, la imagen de él comiendo carne, ¿sí? él explica que la carne no es real, sino que es Matrix haciéndole creer a su cerebro que la carne es jugosa, que está buena y bla, bla, bla. ¿Qué puedo pensar ante esto? Y se echa la carne a la boca Bendita ignorancia Porque es cierto güey Lo que ya explicaba anteriormente La carne sabe igual que afuera Entonces ¿Realmente cuál Viene a ser el problema? Comer en la Realidad y no están viendo que estoy Haciendo El eh, esto es, este símbolo este de eh, Los dos dedos, no sé cómo se llama Como como entre comillas, o, o comer de esa carne diario en la simulación de Matrix, una simulación tan buena que prácticamente es la realidad, no sé, o sea, ya, ya expliqué todo este concepto y de qué lado podría estar yo, de la verga, para nada sería el héroe de la película, ni de la franquicia, ni mucho menos, pero para absolutamente nada. Eh pero es interesante ¿no? y por supuesto tenemos este remate con él traicionando a toda la tripulación ¿no? que es un punto muy específico en la trama para que todo avance de, de esa manera para que pueda avanzar de esa manera total eh, después de una infinidad de entrenamientos de muestras de lo del salto y todo eso todos entran a matrix esta vez es la matrix real la matrix real interesante porque podemos ver este, este rollo de que aunque ellos están todos vergueros en, en, en la percepción de afuera, tienen unas ropas impresionantes, güey. Así de que, pues a elección obviamente, yo originalmente pensaba que tenía que ser ropa oscura, pero no, ahora veo que puede ser cualquier ropa, siempre y cuando es lo que tú decidas. Y qué curioso que nadie está decidiendo llevar un pants, un, ¿sabes? Por estar más cómodo, ¿no? Todos se visten de maneras muy, muy elegantes. La mayoría de ellas en su mayoría es ropa oscura pero me llamó mucho la atención que por ejemplo la ropa de Switch era blanca, era ropa blanca completamente, eh, no sé como que como que y luego de, como te digo y luego después de ver el vato de traje trajeado pues traje rollo como el de Smith pero todo blanco que es uno de los güeyes de, de, de Nayobi. Pues sí, fue como, ah, chido, chidote, güey. Yo agarré un traje verde, güey, una mamá. Y por mamonear, güey. Por saber que no es real. Por saber que voy a entrar a hacer desmadres. A golpear gente. Y dice que ser pues, si entras y mueres y te cargo la chingada. Pues, qué que, que feo, ¿no? Por ese lado. Pero, fuera de ese aspecto. O más bien, no, olvídalo. Si fuera ellos, no. Pero si fuera niño y supiera que voy a entrar a ser inmortal, no, güey. Yo le mamoneo y me voy. En boxers o qué sé yo, estaría perro wey. Este Total, pasa eso Nos muestran lo de Switch eh, Y qué más, bueno, vemos el tema Del déjà vu, del déjà vu con el gato Eso significa que Matrix Cambió algo y sí fue que cubrió Toda la casa con paredes de ladrillos Para que no pudieran salir eh, Y nada, no vemos toda esta secuencia de acción Donde Morfeo se se sacrifica, para esto pues ellos entraron para llevar a, a, a Neo, iba a decir a Matrix, güey es que es lo que pasa por, por tener la conciencia de esta franquicia durante toda la vida. Vemos toda esta secuencia de acción donde Morfeo se sacrifica por lo que le dijo el oráculo, eh, bueno más bien eso se lo dijeron a Neo, que él se iba a, a sacrificar por él y que su vida iba a estar en sus manos y bueno. Ya, ya ya te percatas después Que son comentarios muy específicos Clavados a todas las personas Es decir a Morfeo le dicen Sobre el elegido A este güey le dice lo de Morfeo A Trinity le dice lo de que se va a enamorar del elegido Entonces una cosa tras otra que ocasiona mmm, Que todo surja de una manera en específico Una cosa curiosa incluso Un rollo como Un rollo como los horóscopos wey. Que los horóscopos te dicen Ah es que vas a tener que... cuando llegue el momento indicado, vas a tener que tomar una decisión. Güey, pues todo puto mundo, o sea, no sé, como que está muy mamón. Porque es algo muy general, siempre. O te dice, es que tú eres muy bueno con las personas que quieres, pero que se cuiden las personas que no quieres, o que te tratan mal, güey, pues todo mundo, no mames. O sea, tan cura, pues, pero sí. Eh, Morfeo se sacrifica por Neo. Sí. Y posteriormente posteriormente trinity y neo toman la decisión de volver a entrar para rescatar a morfeo esto genera que tengamos toda la última secuencia toda la última seguidilla de escenas y de secuencias de acción principales de matrix de la película matrix si sí, tenemos diferentes secuencias tenemos la escena en la sala de los pilares que es donde empieza después de cruzar el arco y ver, ver que tienen un chingo de armas sobre se empieza la rafaguiza encabronada güey pero rafaguiza mal pedo la libran pues, por supuesto la tenían que librar y luego posteriormente tenemos el eh, la escena de la azotea llegamos por fin güey <ríe> estás de acuerdo que yo mientras veía todo esto era a ver hasta aquí hay unas cosillas que tengo que decir. De inicio, se estaba cumpliendo parcialmente mi percepción de la franquicia. Ya acabo de aclarar que para mí, sin haberla visto, la percepción de la franquicia era estas personas con ropas oscuras, eh, dentro de Matrix, haciendo cosas mamonas, disparándolo pendejo y haciendo movimientos ahí mamones. Todo lo que tenía que ver con esa percepción o con esa temática, o con esa estética en la película me agradaba. Pero me resultaba muy poco agradable a la vista todo lo que estuviera fuera de la Matrix. Sí, esa realidad con esas ropas, todo ese aspecto de, de insurgencia, todo ese aspecto de... ¿Cómo llamarlo? De... De rebeldía, sucio, así, con ropa rota, la, la Nabuconosor o Nacubonosor, sepa la verdad cómo se llama, eh, todo ese aspecto sucio a mí me estaba molestando de sobremanera, no, no, me, no me era agradable a la vista. Yo, sobres, pues ya me a Matrix, sobres, pues ya sabes, o sea, como, y cuando salen sobres para adentro otra vez, o sea, quiero ver esas ropas, esos aspectos, esos lentes, esas peleas, esos disparos, sabes, o sea, cuando de hecho. Es que es toda, es toda otra estética la de afuera. Podría ser una franquicia con un concepto diferente, ¿sí? Eh, con el tema de las máquinas, nunca, si no me equivoco, nunca usan pistolas normales afuera. Afuera esos usan como estas armas eléctricas que, que tiran como rayos y queman personas y tal. Y adentro nunca usan esas armas, ¿sabes? O sea... Como que todo lo que, cómo te explico, güey. Es, estamos de acuerdo que cuando uno vemos, cuando uno ve franquicias, no sé, que si Piratas del Caribe, que si Volver al Futuro, que si Star Wars, que si El Señor de los Anillos, eh, etcétera, etcétera, toda la cantidad infinita de franquicias o de trilogías que hay de la cultura pop en el cine, icónicas, no, más sujetas a la ciencia ficción o ¿no? a cosas que no pueden pasar en la, en la realidad. Por supuesto, me refiero más a eso. Cuando es esta la situación con diferentes películas. Todas conllevan una misma temática. Como que una misma línea visual por así decirlo. ¿Sabes? Star Wars, espacio, naves, Jedi y ya. Eh, y aquí no. Aquí es como si existieran dos franquicias diferentes. No sé si me explico. Como si existiera una que hasta antes de verlas para mí era matrix justamente estos personajes con ropas peleando dentro de la matrix haciendo movimientos difíciles y tal y otra franquicia u otra trilogía completamente distinta algo muy sujeto a cosas como que no las he visto verdad pero pero sé que por ahí va el rollo franquicias este rollo de insurgencia como lo puede ser Ay, güey, ¿cómo se llama la de los pinches carros? Mad Max, Mad Max o, o sabes, o sea, como que estas Maze Runner también da ¿no? un poco, o sea, como que todas estas franquicias relacionadas con futuros posapocalípticos. Hablando de Will Smith otra vez, <ríe> hijo de su puta, se mamó el güey en los Oscars. Bueno, eh, hablando de la película de Soy leyenda, no es una trilogía ni nada, no es algo así. Ah, ese es otro ejemplo. ¿Te fijas cómo soy leyenda? Si hubiera tenido seis películas, sería una franquicia icónica de la cultura pop. Pero como fue solo una, queda ahí como una buena película, pero queda X. No tiene mitología, no tiene fandom, no tiene spin-offs, no tiene nada, continuaciones, remakes, no tiene nada de eso. Eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de, de que si hubiera sido solo Matrix 1... No sería lo que es este, este referente icónico de una trilogía en el cine, cultura, cultura pop, sino que sería una buena película de aquellos años y fin del pedo, ¿sabes? Pero bueno, el punto es que ya una vez con esta situación marcada, es como si a mí me hubieran combinado dos franquicias o dos trilogías diferentes, la que era Matrix... Y toda la estética de afuera con esos suéteres, con esas ropas, con esas naves, con esas armas, con esa lógica, con, esos, con, con, esa, con esa temática, quiero decir, con esa trama de las máquinas, con esos robots, con eso todo. Es como si las hubieran juntado en una sola. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que... Y, para, y yo soy malo para ver rollos ahí sagas po poza, apocalípticas y como que a mí no me agrada mucho a la vista eso ese aspecto sucio me molesta mucho no sé por qué claramente yo sería en Star Wars yo sería imperial no rebelde por ejemplo entonces si sí son cosas que como que me llegan a molestar un poco y por eso todo lo que tuviera que ver con fuera de Matrix y no adentro como que decía, ya pues, aquí es lo que es Matrix para mí, pues claro, ¿verdad? claro que Matrix lo es todo, pero para mí Matrix es la gente peleando adentro con ropas oscuras, elegantes, eh, armas, etcétera, ¿no? Bueno, eh, ya posteriormente, todo esto para mencionar lo siguiente, pues que ya cuando llegan a la parte de la azotea, veo por fin de dónde surge tanta referencia Veo el momento cero El momento inicial el, el origen de donde se genera Tanta parodia, tanta mención Tanto honor Tanto lo que sea Que es el esquive De las balas La manera en la que Neo esquiva Las balas ¿sí? Muchas veces llamado en las caricaturas La Matrix Vamos a hacer la Matrix No es la realidad virtual les Vamos a hacer la técnica que hizo Neo que es esto de hacerse para atrás Mientras El hecho de haberte hecho para atrás Genera que, que logres esquivar No sé cuántas balas son Impresionante Y un poco extraño Es que la escena es impresionante Si bien la trilogía me la he visto Dos veces, yo no sé cuántas veces he visto Esa escena En específico Pero definitivamente Es Impresionante Impresionante la escena, güey. Es maravillosa, es increíble. Desde que empieza la secuencia, no nomás la pura escena. De que este güey, le, o sea, de que hicieron como un movimiento o algo así. Y luego este güey está de espaldas. Y llega un agente. Porque hasta ese momento se estaban peleando con agentes normalillos, pues como de la CIA o qué sé yo. Y luego llega un agente que no es Smith, es uno de los otros. Trinity lo ve y ese acercamiento que hacen a su cara como de ella, que algo va a pasar. Y luego vemos a Nio de espaldas, pero que Trinity no necesita avisarle que la gente está ahí. Él ya se dio cuenta, ¿sí? Él ya se dio cuenta. Voltea así como de perfil para ver su perfil. Rápidamente el güey se da media vuelta y empieza a disparar. Tan, 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 tan. Y este vato hace esos esquives raros que, que hacían de, de moverse hacia los lados generando un aspecto borroso, ¿no? Como generando... Eh, sí, debo de mencionar que sí estuvo como extraño, no, no es como que me haya, ¿cómo se puede decir?, defraudado o decepcionado. La verdad es que no, pero sí es extraño darte cuenta que el vato no es que haga esos movimientos porque es una super verga, ¿sabes? Que tendría mucho sentido que el, mate, que, que el Matrix otra vez iba a decir, güey, que el niño de la 2 hiciera un movimiento así de reloaded, hicieron un movimiento así por mamón, de que balas lo voy a esquivar uf, uf, o sea, o sea, pero no es una decisión técnicamente ni siquiera es el control que él está teniendo de ese movimiento el vato se aventó para atrás a ver que se pudo mover muy rápido porque esas balas lo hubieran entrado, por supuesto estábamos justamente en la escena más icónica o más referencial de toda la franquicia tranquilamente más referenciada, más referencial como se le quiere llamar mencionaba que eh, fue curioso porque yo pensé que iba en un contexto un, como un poco más controlado por parte de Nioh, por así decirlo cuando la realidad termina siendo que el vato se aventó hacia atrás, ¿sabes? O sea, claro que no se le quita el mérito de que pudo esquivar balas o, o, o pudo moverse lo suficientemente rápido para esquivar balas, pero eh, te muestran esa escena tan impresionante para terminar, bueno ya, ya, ya me acordé que estaban mencionando, estaban mencionando todo como todo el inicio de la escena que, que vemos el acercamiento a la cara de Trinity porque ya vio a la gente Luego este güey se voltea, empieza a disparar, la gente esquiva las balas Y posterior a esto es cuando sucede el movimiento no, Este güey se le acaban las balas, tira la, la, la pistola y, dice, y le dice Trinity auxilio o sea, el vato le grita Trinity Auxilio. Este vato empieza a disparar. Hace el movimiento tan icónico, tan referencial. Y ya posteriormente. Al terminar el movimiento. O la ralentización de la cámara. El güey se cae. O sea, el vato se aventó hacia atrás. Pero no a un control en el que vaya a poder pararse de nuevo. Después de haber hecho ese movimiento. ¿no? El vato cae de espaldas. Cae de espaldas. Y no solo eso una vez que cae de espaldas las balas le rozan porque le rozan es decir sí le pegaron cuando lo referencian y lo icónico del movimiento es el control que puedes hacer hacia atrás sin caerte no sé creo que creo, creo que ahí estaba el chiste del movimiento o la manera en la que lo referencian cómo te puedes hacer hacia atrás sin caerte y luego volverte a parar no sé cómo decirlo y y que no te peguen las balas, esquivar las balas. Y, y ambas cosas suceden. O sea, es como si cualquier persona se avienta hacia atrás intentando simular eso y luego va a caer de espalda a una colchoneta. Pero si tú relentís... No sé, o sea, me refiero a que no está tan cabrón porque es, son esos segundos previos a caerte hacia atrás, ¿sabes? Es como si uno quisiera este... hacer un movimiento peligroso posteriormente caer en una colchoneta por supuesto pero eso no quita el hecho que que puedas grabar los segundos previos a la caída y que se vea muy cabrón, entonces como que siento que le quitó mérito, como que yo toda la vida había pensado que la escena estaba relacionada con eso con el control de hacerte hacia atrás a esa altura sin caerte, un poco lo que se hace con el baile este de la de la, de la vara, o no sé qué que tienes que como hacerte hacia atrás lo más abajo posible sin caerte y cada vez la van bajando más sabes, Pensé que iba por ahí y por supuesto el tema de esquivar las balas y no hizo ninguna de las dos. El vato, después de que se acaba la, la secuencia o la escena, se cae hacia atrás de espaldas porque el güey iba en caída hacia atrás, pero vimos los segundos previos a que la espalda toque, toque el piso, me explico. Y aparte que las balas sí le pegan, no de manera directa o contundente, por eso no queda dañado, tal vez ni tocó la piel, pero sí que le rozan la ropa, entonces no hizo ni una cosa ni otra termina siendo como extraño aún así, repito eh, todo esto se puede olvidar o todo esto queda diluido con el hecho de por fin ver el producto origen de tal escena tan referenciada y tan icónica que vi tantas veces durante toda mi vida en caricaturas ¿no? gran detalle eh, ¿qué más? posteriormente tenemos este el movie, bueno se me hizo muy curioso el tema de que, rom de que Morfeo rompe la cadena Sí, como ya dije, son más fuertes, más veloces por entender o reconocer que están en la matriz y que no es algo como tal real, pero nada muy cabrón. O sea, tiene sus límites de cierta manera. Por más que sean verguísimas pueden pegar esos super brincos, pero no pueden volar. Pueden tener esa super fuerza, pero no pueden eh, ganarle a una gente. Y por supuesto no, no creo que puedan levantar un carro o alguna mamá así, ¿no? Pero sí que rompió la cadena. Ok. Curioso porque pudo haberla roto desde antes, ¿no? No sé bien. Eh, la caída del helicóptero es brutal. O sea, te pones a ver cómo hay muchas más escenas de Matrix y solo una ha pasado a, a esa trascendencia de cultura pop. Porque lo del, lo del helicóptero también está impresionante, güey. O sea, digo, aparte de toda la secuencia de cómo se lleva a Morfeo colgando y luego que el helicóptero ya va cayendo y, y este güey toma El hilo o la cuerda o lo que fuera Se va resbalando el güey Para luego, este, sabes, o sea Todo esto, o sea, estuvo muy rápido Y furioso esa escena Justamente a lo que me refería Digo, yo sé que rápido y furioso viene después O al menos esa esencia Ese rápido y furioso como después de la 4 Estuvo muy rápido O sea, tranquilamente me suena una, una secuencia que pudieron haber hecho Un rápido y furioso, que, que alguien vaya dentro de un helicóptero, que la cuerda Vaya o esté agarrada al helicóptero que la persona tome la cuerda e intente sostenerla esperando esperando que la persona de adentro agarre el pedo y suelte el agarre que tiene esa cadena o esa cuerda al helicóptero y luego se agarre esa persona de la cuerda. Me explico, entonces se necesita una sincronización impresionante porque la persona de arriba necesita suponer que la persona va a hacer eso porque de lo contrario y lo que estás intentando salvar es todo el helicóptero y por supuesto que el peso te va a llevar a la verga, obviamente no vas a poder sostener el helicóptero con una cuerda eh, y al mismo tiempo la persona de adentro del helicóptero tiene que suponer que la persona de arriba va a agarrar la cuerda entonces tú tienes que cortarla y agarrarte de la cuerda, no sé, fue un gran movimiento eh, la morra saliendo del helicóptero porque ahora es ella la que está agarrada de la cuerda y no el helicóptero, No, fue increíble fue una gran escena pero eso no quita el hecho que fue una escena como tantas de rápido y furioso o sea, a mí me resulta igual de épica o igual de impresionante eh, cuando Toretto salva a Letty cruzándose de un lado a otro del puente, sabes, o sea Agarrándole en pleno vuelo Pues la, la, la escena esta del chiste Del tube fe y todo ese rollo mm, Claro ¿Cuál es todo el detalle? Que aquí está justificado Porque están en la Matrix y pueden hacer cosas diferentes Y al, al parecer te dan a Entender que lo que hizo Neo Ni siquiera eso lo podría hacer una persona Ya alterada porque está dentro De la Matrix sino solo el elegido Es decir que un Morfeo O una Trinity a pesar de hacer Los saltos que hacen Ellos no podrían Hacer ese movimiento del helicóptero es lo que te van a entender porque es hasta ahí Cuando empiezan a creer que él es el elegido, ¿no? Varias de las personas que no creían eh, Lo que se me vino a la mente, ya no aclaré bien, pero toda la primera secuencia está impresionante, güey Esto de que Trinity se lanza de un edificio para caer a otro Cae por unas escaleras y la roca termina de espaldas apuntando a la ventana Güey, gran secuencia de inicio para, para este inicio de franquicia, güey uno que que las va recorriendo y las va viendo es increíble güey este no no mencioné eso no bueno el helicóptero brutal es brutal eh, qué más la escena en la estación del tren de Neo contra Smith increíble volvemos a tener otra secuencia de estas donde mientras los güeyes disparan se lanzan pero como que se tienen de frente pero las balas eh, está, con la otra mano están provocando que las balas del otro se sabes o sea no sé eh, otra cosa, muy, 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 no sé, eh, esto todo ese tipo de movimientos me hizo recordar, por ejemplo, a Wanted, ¿sí? Wanted es una película que me gusta, un vergo se busca y que me recordó mucho por ese, esos rollos, o sea, repito, es que Matrix podría tener tranquilamente una, una entrega cada 3, 4 años tranquilísimamente y ya ir por la octava. Claro, ya no sería ese producto individual que hubiera sido si solo hubiera sido una película y bla, 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 de tomo ya no lo es, pero que fuera una película de contenido de acción eh, basura como comida barata, como comida rápida, acción cada 3, 4 años a esos niveles con lógicas que, des que desafíen la física, por supuesto. Eh, al estilo de Wanted, o sea que en algunas de las películas, o sea, imagínate que en algunas películas hagan mención de lo de las balas en curva, de todo ese tipo de detalles, güey, siento que pudieron habersele sacado mucho jugo, así como, como Rápido y Furioso lo ha hecho, que rellenan las películas o, o suficiente motivo para que la gente quiera ir a verlas cada dos años, es las escenas que van a hacer y qué tan increíbles y con qué tanta creatividad van a generar escenas. Estas típicas escenas de tensión de nos salvamos al puro putazo, como la del helicóptero, como la de Leti, como la de Abu Dhabi en los edificios, etc. No termina, son una infinidad de escenas de aquellas que dices, güey, nos salvamos al puro ver, al puro vergazo nos salvamos me acuerdo de la de Brian cayendo güey, corriendo por el camión y agarrándose del alerón del carro de Leti güey. Me, yo me veo un Matrix cada tres años metiendo escenas de ese tipo y acá si como repito si a muchos les afecta, aquí sí está justificado porque es el tema de la Matrix qué tantas escenas de ese estilo y con ese nivel de tensión de tensión puedes hacer estaría interesante ¿no? no sucedió pero se, esto podría ser otra cosa, siento. Eh, y por supuesto, aplicando no lógicas de acción, sino también como mecánicas nuevas, como lo de las balas en curva, y luego en otra película haces otra cosa, qué sé yo. Siento que podría ser hasta por temáticas, de que, ah, la de las balas en curva fue la quinta película. Ah, la, la, de, la, la que tiene mucha relación con, no sé, por ponerte un ejemplo, que en rápido y furioso usan la 3 para el drif drifteo. Ah, que usan la 4 para el tema de. Así como esta fue desarrollada en poder parar balas. ¿Sabes? Ah, que la 4 sea. Digo, para esto necesitarías no haber vuelto a Neo Inmortal y superpoderoso. Sino que se mantuviera en el mismo nivel. O en los mismos niveles que se han estado manteniendo en esta primera película. Para poder hacer algo así, una franquicia de un chingo de películas donde en cada una sea lo mismo, pero pero generando nuevas escenas de acción eh, con ese nivel de tensión, como digo, temáticas, temáticas diferentes, donde en alguna sea las balas, o sea, que no hubiera existido una Wanted y que en lugar de Wanted fuera la quinta de Matrix o qué sé yo, donde las balas hacen curva, que en otra, que en la siete, la temática fuera este, no sé, güey, el. Enfocarse en la velocidad O, o en poder eh, No sé, güey Que otras personas pudieran parar balas Pero no a ese nivel psíquico Sino bala por bala No sé, güey, o sea, algo Temática, es que no se me ocurre nada, güey Nomás se me ocurre lo de las balas en curva, pero No sé qué otra cosa, güey Algo relacionado con cuchillos, qué sé yo güey Podrías ahí como que Y por supuesto generar muchos personajes Emblemáticos de cultura pop y no Solo los rastudos de blanco que para las personas que estamos fuera eso fue algo muy icónico muy reconocible de matrix sin saber cuál era el contexto lo aclaro. ¿eh? Eh, poco más que mencionar ya directamente bueno como digo la escena del tren y, y posteriormente tenemos toda la persecución y por último escena final donde efectivamente Neo era el elegido impresionante el momento donde este vato se da cuenta de eso porque primero Smith lo mata, ok. Y luego tenemos la típica escena de amor, porque esto no puede faltar en una película y más de esos años. Ahorita ya está pudiendo, ya está pudiendo, pudiendo, como se dice, bueno, ya es posible que esté faltando mucho más ese tipo de, de, de enfoque en, en películas. Pero pues por el momento está teniendo que ser algo... Eh, era necesario en esos tiempos, ¿no? y pues Trinity, Trinity diciéndole que él tiene que ser elegido porque el oráculo le dijo que ella se iba a enamorar del elegido y está enamorada de él, por lo que él tiene que ser elegido, eh, sabes una sugestión ahí donde seguro ocasionaba que no se pudiera inconscientemente enamorar de otras personas de Cypher por ejemplo, que él, sí la, que él la quería también eh, no pudiendo hacer eso porque no era elegido, sabes, o sea un tema ahí de sugestión tal vez a otro nivel, más que predicciones del futuro eh, suponiendo que no todo ya es un plan estructurado Que te pones a pensar Y si te enteras de este tipo de cosas Dices güey, nunca hicieron nada que ellos quisieran hacer Todo estaba dentro de la estructura Y por más que hacen mamonería con el tema de la decisión Las decisiones estaban dentro del programa de la Matrix Para la actualización y mejora de la siguiente versión Eso es impresionante Ahorita pasamos a eso pero es impresionante, ¿no? Este, y nada, ¿no? Esta escena final donde este vato revive, revive por así decirlo, y ya revive en modo elegido. El güey ya ve el código de la Matrix, por eso es que puede cambiarlo y tal. Es, güey, es que esta escena junto con muchas otras, junto con la del helicóptero, junto con la de la Matrix, junto con la del doblez este hacia atrás. Debió ser de las escenas que más marcaran la infancia o la adolescencia de mucha gente, si es que le tocó en su momento Esta escena debió ser impresionante, cuando el vato ya está viendo todo como es, Smith corre hacia él, por cierto un corrido tan verguero El corrido más verguero que he visto en mi vida, güey, como que un corredito así de señor en traje que no puede correr bien Y luego se para para dar golpes como muy torpes Claro, esto en esa secuencia, ya en el siguiente plano donde ya lo vemos de lado, pues ya pega los golpes bien el güey. Porque tal vez ya no era ese actor, tal vez ya era alguien más, ¿no? El que estaba pegando los golpes. Pero de momento él es un señor, está grande y pues los movimientos se ven raros cuando el güey corre y se detiene. Total, corre, se detiene un poco antes, se tiene que frenar para dar los golpes y ni los empieza a parar casi sin, no, casi no, sin verlos. O sea, el vato hace las paradas pero con una tranquilidad, con una sutileza Y luego hay un punto donde el vato te dan a entender que ni está viendo El vato voltea como para abajo y el güey sigue parando los golpes Es impresionante Y luego todavía el vato de mamón quita una mano de la ecuación Quita una mano de la operación, el güey se pone de lado Y con una sola mano sigue parando los vergazos Mientras su cuerpo y su cabeza se mueven, pero al mismo tiempo se mueven por el movimiento de su mano. Que tiene que mover lo demás. Pero ya es un movimiento. El movimiento de su cabeza y de su cuerpo es un movimiento residual. Es decir, es lo que queda por moverse después de mover la mano. No sé. Se genera una potencia a lo Dragon Ball. De que. Me acordé mucho de Dragon Ball. Wey, cuando subían cada vez más y más y más los poderes. Al grado de que. De que. Alguien daba un golpe y ya estaba atrás de él. Y ja, te estoy ganando. O sea, me estabas poniendo una chinga antes de esto. Y ahora yo te estoy ganando. Pero muy sobrado. No es que te superé por poquito. Y de todos tengo que echarle ganas. No, te estoy ganando muy sobrado. O sea, muevo un meñique y sales volando a la ch ¿Sabes? O sea, como ese poder tan incremental. Y este vato muestra eso. Ni voltea para bloquear los golpes. Es increíble. Es increíble impresionante. Está muy vergas. Y nada. La película termina simple y sencillamente. Con Neo. Con. Vale verga. Con Neo volando. El vato. Por el mismo control de la Matrix. Y no sé qué. ¡fua! Se despliega. Y vuela. Y ahí se acaba la película. No mames que Neo va a volar. Ok. Chingoncísima. Chingoncísima, muy buena. Como repito, me gustó mucho la película. Pero todo lo que tuviera que ver con ellos trajeados dentro de Matrix peleando, toda la parte de afuera, por supuesto, es necesaria para la trama. Pero el hecho de estar diciendo las máquinas me sonaba como, como ya expliqué, es como si hubieras juntado dos franquicias: una que sí es Matrix, o como yo he visto Matrix toda mi vida, y lo que pensé que iba a ver el día que viera la franquicia y sí lo vi claro pero junto con otras cosas todo lo que yo veo como Matrix de toda mi vida que es estos güeyes trajeados peleando dentro de la Matrix con, con movimientos de pelea poco posibles y la otra parte que es toda la parte exterior, toda la estética exterior que pareciera otra franquicia que si eso fuera una franquicia por sí sola sin incluir lo de la Matrix si toda esa parte de afuera fuera la única estética, dirían que le están copiando a Terminator. Así, por el tema de las máquinas y todo ese pedo. Pero bueno, muy interesante. Como ya digo, todo lo que tenga que ver con Matrix se va hasta arriba. Todo lo de afuera no es que sea malo, nada más es poco agradable a mi vista, a mi percepción visual. no. Como que no me agrada ver esos aspectos sucios, eh, ese rollo como submarinesco pero pedorro lleno de mecánicos como que no me gusta ese aspecto pulcro y bien pulido de fineza de ropa de pelea de coreografía de matrix toda la parte más falsa básicamente porque para mí eso era matrix durante toda mi vida güey sin haberlo visto repito esa percepción que te llega residual sin ser fan o sin estar dentro de la franquicia es una cosa muy extraña eh, poco más que mencionar por parte de la eh, primera película. Hubo una situación que no mencioné, muy muy interesante. Las fechas, ya porque ahorita voy a hacer una pequeña pausa con Animatrix. Pero las fechas son interesantes porque Matrix sale en 1999. Matrix Reloaded, Reloaded. recargado como se le llame, sale cuatro años después. Suficiente tiempo para que la gente... Se emocionar al ver una nueva entrega. O esta evidente continuación de Matrix. Y la tercera parte sale el mismo año. O sea, la segunda y la tercera parte surgen el mismo año, en 2003. Es una cosa casi absurda. Pero bueno, pues ahí está el pedo, ¿no? No me queda claro. Y fíjate, Reloaded es de porque por supuesto debe de haber una diferencia de meses, espero que de casi todo el año mínimo pues no parece que lo vaya a hacer 9 de mayo reloaded, 9 de mayo ya estamos a mediados del año y revoluciones sale el 5 de noviembre Mayo, eh, junio, julio, agosto, septiembre octubre, noviembre, Seis meses después, salió la tercera parte wow, un poco parecido a lo de Infinity War Endgame que esperamos un solo año es como si Reloaded y Revoluciones fueran la misma película, pero partida en dos ¿sabes? como cuando tienes que ver la primera mitad de una temporada y luego la segunda mitad pero sale el de que sale de que el mismo puto año o sea, sí, bueno interesante, como digo como ya dije, esto pude haberlo hecho en una mecánica que ya había manejado antes de, de vergazo hablar de todas hablar de la 1, 2 y 3 como de rebote como antesala y luego hablar del producto oficial, pero sí que quería sentirme como toda la gente que si tiene mi aproximada edad, prácticamente desde que tiene inconsciencia ya existe todo Matrix. Digo, salvo que seas de esos rucos que dicen, no, es que yo vi la primera de Matrix en el cine. No mames, no, pues yo no, güey. Yo ya estaba casado y andaba noviando en prepa y fui a ver Matrix. No, pues no mames, o sea, yo me refiero a banda que medio me rodeé la edad. Desde que tiene inconsciencia ya existe todo Matrix, ya existe toda la trilogía. sí y prácticamente hay gente que ha esperado, si es que vio la, la tercera en su, en su momento, hay gente que esperó 18 años, ¿sí no? Sí, 18 años para ver una continuación, entonces toda esta gente vivió su primaria, su secundaria, su prepa, si medio me rodean la edad, conociendo la trilogía de Matrix y luego de la nada, pum, una cuarta película, así me quería sentir yo quería checar toda la trilogía, reposarla, la vi una segunda vez, estoy hablando de ella en el podcast, eh, me voy a esperar un par de semanas incluso, digo, por unas situaciones de logística tal vez todos los audios al final van a terminar subiéndose juntos, pero bueno, desde mi percepción temporal esperé como dos semanas conociendo la franquicia de Matrix, viendo el tráiler, así aguantándome nomás para que aguantar, para que pasara un ratito de hype y luego ver la cuarta película esperándola como mucha gente aseguró sucedió que no se la creía que estaban reviviendo su trilogía de toda la vida y que por fin iba a ver lo que siguió después si es que se llega a ser el caso porque más que lo que sucedió después esto apunta para ser recuela también pero ahorita checamos eso bien ya podremos pasar a animatrix y posteriormente a las dos secuelas. Y hago esto por el orden en el que tienen que ir estos contenidos, ¿no? Sí, ¿no? A ver un momento. ¿Cuándo el suelimos Mayo, junio. Ah, pues no, mira, Animatrix sale el 3 de junio del 2003, un mes después de Reloaded. Eh, interesante. No, entonces vamos a checar primero Reloaded. Digo, para mí como el caso era lo mismo, yo vi Animatrix después de haber visto toda la trilogía, yo la vi después de la tercera, pero sí que creo que es importante, fíjate, ahora tiene más sentido algunas cosas, yo pensaba que era después de la primera y no me concordaba que cómo era posible que ibas a ver algunas cosas primero en Animatrix y luego en Reloaded, no tenía ningún sentido porque debían de ser mostradas primero con Live Action, siento yo. La primera vez que tú veías algo. Tenía que ser en la y No, no X, pues X. Me equivoqué. Animatrix sigue después de, de, de Reloaded. Entonces vamos a checar primero Reloaded. Y luego nos vamos a Animatrix. Y posteriormente a Revoluciones. Y nada. Podríamos pasar entonces. Como ya mencionaba. A Matrix Reloaded. Chobres. Ya donde pasamos a la segunda Película de Matrix De Matrix, de Matrix Como nadie, absolutamente nadie le llama Pero técnicamente debería llamarse así eh, Matrix Reloaded sí yo lo comenté al inicio En algún punto de la primera película Que estas dos Estéticas de la franquicia Que para grandes rasgos Y para resumir es Lo que vemos Dentro de Matrix eh, Que viene siendo las batallas coreografía, coreografiadas, las, los disparos, etcétera Sobre todo las batallas coreografiadas y la parte de fuera. De, en este caso el naku, Nabuconosor, ¿no? Eso no me agradaba tanto. Bueno, ¿qué pasa? En esta segunda película es como si llevaran a un segundo nivel o al siguiente nivel ambas cosas. Ambas cosas eh, en un aspecto incremental suben demasiado de nivel, se incrementan demasiado, ¿sí? Nabucodonosor es evolucionado a prácticamente ver la percepción de Sion, de Sion tendría que llamarse, pero qué raro no, o sea, no dices Neo, dices Neo, no dices, eh, o sea, dices Neo en lugar de Neo, pero no dices Morpheus, dices Morfeo, pero no dices Matriz, dices Matrix, Matrix, ninguna de las dos. De hecho, no dices ni Matrix ni Matrix, dices Matrix y dices Sion. Está raro, ¿no? O sea, dices Sion, pero no dices Neo. Dices Neo, pero no dices Sion. Está raro. Eh, como que unas cosas deciden pronunciarlas en inglés y otras no, como se les pega a su gana, ¿no? Total. Eh, una disculpa si se llega a sentir. O se llega a escuchar alguna situación ahí con, con sonido distinto. Si es que, es, así, es que así sucede. O tal vez no. Pero si es que sí es un, es un ventilador, güey. Porque es imposible ya en estos tiempos grabar sin un ventilador pegándote a la cara. Lo siento, pero no se puede no vale verga si el audio se ve afectado porque va a ser peor con el puto calor se va a afectar peor pero mentalmente sabes o por el calor voy a decir no ya quiero acabarlo rápido y pues no tiene sentido total x si es si se escucha algo raro es un elevador sin un elevador un, un ventilador si no pues no dije nada entonces eh, suben de nivel mucho ambas cosas sí. por un lado tenemos que ya no es nabuconosor sino ya es todo sion ¿sí? Por supuesto, sí lo mencionaron en la primera película, pero no es lo mismo que solo te lo mencionen a verlo. Ver que no, que realmente es una ciudadela, que no solo es una nave, son muchas naves con muchas tripulaciones. Cada una de ellas, todas ellas tienen un morfeo o lo que vendrá siendo un capitán en cuestión. Por ejemplo, Nayobi es la capitana de, de otra tripulación, que es lo que mencionaba. Y no solo eso, aunque haya más naves, todo esto termina siendo únicamente la parte más técnica... O la más militar, por así decirlo, de, por parte de Sion. ¿no? Y por el lado de, de Matrix, sí que todas las ocasiones en las que entran a Matrix, el nivel ha subido de una manera desmedida. O sea, Neo, por el tema de las habilidades que consiguió en la película anterior, ya ni siquiera usa pistola. Es una cosa, ya no usa nada de balas. Es una cosa imposible impresionante en ese sentido wey. o sea uah, increíble definitivamente increíble y esas dos percepciones o esas dos estéticas o esas dos cosas que conforman la parte más cómo llamarlo la más estética la más visual de la franquicia ambas son subidas de nivel mal pedo y respetando la misma situación que yo sentía en la película anterior lo que está dentro de Matrix que me gustaba me gusta mucho más y lo que está fuera de Matrix que no me gustaba tanto. O que me gustaba menos. Ahora me gusta todavía menos. O sea, me enfada mucho estar viendo todo el tema de Zion. Pero bueno, vámonos por partes. La película inicia con... De inicio con el sueño este de Trinity, ¿no? Que posteriormente lo veremos después. Gran inicio, gran inicio. Es exactamente lo, lo mismo que vimos en la primera. Iniciamos con Trinity que es ella lanzándose de un edificio y bueno, gran efecto, gran efecto y disparándole a Smith, creo que es Smith, no, no sé, o es otro güey el que va cayendo, creo que es otro güey, no, bueno, una leve, muy leve percepción de, de Nabucodonosor y ya posteriormente pasamos a lo que es la primera secuencia dentro de, de Matrix, que como menciono, aunque era obvio porque ya lo habían mencionado eh, es increíble o es muy impresionante ver a todas las demás personas que con ese mismo look oscuro con lentes que tienen trinity morfeo y neo que por cierto van llegando al lugar ahora son muchas más personas Nayobi, el capitán Locke. así se llama Locke, el güey de pelo blanco o ese es el jefe no me acuerdo pero vemos a muchas más personas sí de todo tipo hacen sus reuniones dentro de matrix eh, todos muy agentes, muy de negro, muy perra la esencia o la estética. va eh, Por supuesto, Neo aquí ya va como un super dotado. Güey. O sea, es una situación ahí impresionante. Eh, como digo, ya no lleva absolutamente ni una sola arma. Y por supuesto, no. La ropa es distinta. En esta ocasión la ropa es distinta. Ahora usa una ropa como de padrecito. No sé, pero se ve muy bien Se ve muy bien, es como si de arriba Fuera la típica estética de Bruce Lee De artes marciales, pero de abajo cuelga Este, pues es como una especie De gabardina larga, pero termina Pareciendo como vestido, güey, pero igual se ve bien Perro, güey mm, Y tenemos esta primera secuencia de cómo Los agentes entran, bueno Sí, de alguna manera son agentes Ahorita aclaramos eso Y vemos la primera secuencia de batalla Que güey, güey O sea, para mí para mí en lo personal Reloaded es lo mismo que fue Matrix pero en más tanto las cosas malas como las buenas eh, por lo que las buenas a mí me resultan muy agradables a la vista esa primer secuencia con esa batalla es increíble y luego el vato pega vuelo de nuevo porque ya vuela libremente es impresionante de hecho por algo hacen la referencia el vato en algún momento explica el güey este, el de control, le explica Es que está haciendo su acto de Superman O sea, re, para que la gente no fuera A cagar el palo de güey, eso es como Superman No, 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 lo dicen ahí Es impresionante la manera en la que Vuela, cómo despega, güey, yo siento que De ahí se copiaron, de la película De Matrix se copiaron la escena de Smallville Ahora que lo veo, la de la cuarta temporada Porque vuela, increíble Güey, esto de que todo se dobla a su alrededor Las ondas expansivas luego güey, vuela hasta el cielo y al momento de bajarse Trae las nubes por la pues el impacto no 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 no, es una cosa increíble increíble yo estaba como un niño viendo esta película por increíble que parezca muy acorde a lo que sucede conmigo y mis pendejadas estaba disfrutando muchísimo esta película era increíble eh, gran escena gran escena inicial con artes marciales con coreografías todo muy muy vergas posteriormente ya después como ya menciono, entramos a, como ya mencionaba entramos a toda esa parte de Zion de Sion que eso está raro también güey o sea algunas cosas las mencionan en inglés y otras no o sea, no dicen Zion dicen Sion en español o leído más bien pero no dicen Neo dicen Nio cuando si estás diciendo Sion deberás decir Neo eh, no dicen Morpheus dicen Morfeo esto es en español entonces Morfeo Sion pero no dices Niobe. Dices Nairobi. entonces Igual que Nio, o, o sea, Nio y Niobi. Entonces si dices Nio y dices Niobi, también tienes que decir Morpheus. No Morfeos, ¿no? No Morfeo, perdón. Está raro ahí el pedo. Pero bueno, Sion. Puta, güey. Esta secuencia, después de haber visto tanta increíble batalla, tan impresionante coreografía, algo que me estaba gustando mucho a la vista. Toda la secuencia de Sion con el momento en el que Trinity y este vato se pueden acoger, no, bueno, una cosa cansada por demás, güey. Yo decía, güey, ¿cuándo lo que sigue sobre? O sea, tan vergas que estuvo el, el, el inicio, como para que ahora, no, bueno, yo estaba como enfadadillo de toda esa percepción de Sion, percepción de Sion, eh, y bueno. Un otro detalle, empezamos a ver cómo Smith está convirtiendo a otros en él, aunque sean otro tipo de agentes o mismas personas normales, ¿no? Y hay una ocasión en la que convierte a una de las personas que estaban fuera, a uno de los agentes básicos, bueno, de los de Sion, por así decirlo, de un, de, una, de un escuadrón, lo convierte en él, pero al mismo tiempo él sí logra salir, lo que deja una percepción de que el otro güey va a salir con su cuerpo de siempre pero con la mente de Smith hasta ese momento aquí las cosas ya perdieron por completo la situación digital digital como tal entiendo que la, la imagen pirata, porque es una imagen pirata de la, de la persona, del, del, del guerrero como se le quiera llamar lo conviertas en ti, pero al salir lo sigues trayendo en la mente, es un tema raro, güey. O sea, hasta qué punto Matrix, que es única y exclusivamente una, una simulación eléctrica digital, en qué momento pasa a poder afectar la vida real y de qué manera. O sea, así te queda extraño este rollo del, del tema de pasarse de un cuerpo a otro y va a salir peor. Va a quedar, todo esto va, se va a poner mucho peor, pero por el momento está, está mamón y no le dio como mucho sentido, ¿no? Eh, ¿Qué más? Se tiene todo un discurso por parte de Nio y el concejal con el tema de las máquinas. Que si las máquinas nos quieren matar pero también nos controlan porque no podemos apagarlas y no sé qué. Nio menciona que igual es su decisión, que no, no puede comparar porque apagarlas es su decisión. Y el vato dice, pues es una decisión que no podemos tomar de todos modos porque donde la apaguemos... O si podemos, pues, pero no lo paguemos, nos morimos, güey. Eso es otro tipo de esclavitud. Hay mucha filosofía aquí. Yo me acuerdo que en alguna ocasión tuve algún roce de opiniones con alguna persona eh, con el tema de la esclavitud y todo eso, que técnicamente tienes que trabajar si no la libras y tal. Y una persona me dijo, entonces, técnicamente, ¿qué es lo que esperas? ¿Que la comida parezca sola? Y si sí, fue una situación de, ok, no, pero es que es justo ahí donde está la falla. Tú dices, ya no eres un esclavo, tienes una decisión... Ya no eres un esclavo como los de antes. Tú tienes la decisión si quieres eh, servir a la sociedad, si quieres jalar o no. Pues sí, güey, pero técnicamente la decisión no la puedo tomar porque donde... Yo no puedo elegir que no y dejar de tragar. Tengo que empezar a trabajar. O sea, aunque aunque técnicamente me tienen de manera voluntaria y que no me tienen como esclavo... Eso no quita el hecho que de una manera menos indi más indirecta sigue siendo algo obligatorio tú puedes decir, pues si no quieres no jales, pues si sí, vergas pero si no jalo no como, entonces es un poco ese rollo, no es un poco ese rollo filosófico de decir pues nos podemos apagar si queremos si sí, vergas, las vas a pagar no puedes, o sea, nomás por saber que puedes hacerlo en cuanto tú quieras, ya es libertad cuando técnicamente no puedes tomar una de las dos opiniones o una de las dos opciones más bien y si tú no puedes tomar una de dos opciones entonces no es libertad no, que sí puedes, pues sí, pero si depende de tu muerte una de las dos, entonces no es una verdadera elección de dos decisiones que ambas sean viables. Entonces no es libertad, es esclavitud. Lo que yo mencionaba con el trabajo, pero bueno, es una situación ahí mucho más filosófica, por supuesto, pero es por demás interesante. Eh, ¿Qué más? Eh, tú, 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 tú. Bueno, ya después, posteriormente tenemos toda esta... Secuencia toda esta situación con el merovingio El merovingiano El merovingio, el hombre francés Tiene diferentes nombres según la película Pero es muy interesante Porque eh, No, no es cierto, perdón un po Me estoy adelantando muchísimo Es que no veo aquí las notas eh, Un poco antes tenemos Toda la santísima Y mal vista secuencia En el parque Que si bien empieza muy bien por el tema de las artes marciales llega un punto donde son tantos smith que el render o el nivel de cgi es horrible es horrible es asqueroso muy muy feo y lo increíble es que hasta para esto hay teoría hay una teoría que dice que al ser una, mat una matrix una simulación digital y tal que por supuesto tiene un cierto nivel de gráficos hay tanto que procesar, tanto Smith, tanto movimiento, que la misma Matrix decide bajar la resolución y por eso tú la ves de esa manera. Digo, hasta para eso hay un contexto real. Digo, la realidad es que simplemente el, el sí pues el no estuvo tan chido y sí quisieron hacer bastante con todo este tema del tubo y todo el vuelo ahí, toda la pelea aérea, cuando la realidad es que lo del inicio lo hiciste bastante bien. O sea, ¿por qué tenías que meter a tantos Smiths para hacer la aclaración del tema de que el güey se estaba propagando como un virus? Pues con unos 10 güey y sobres y empieza la, la coreografía, creo que quedaba suficiente. Y una buena coreografía, igual que la del inicio, e igual que una coreografía posterior que vamos a ver con, los, con la gente del Merovingio. Entonces, por muy buenas escenas de batalla, de lucha, de artes marciales, tanto la primera como la del Merovingio. En la casa del Merovingio. Después de que su esposa lo traicionó. Ahorita pasamos a eso. Entonces, ¿por qué hacer esto? güey o sea Por eso es tan mal vista Reloaded. Siento yo. Porque de lo contrario y fuera de esas escenas. Es una gran película. Ahora, gran parte de la pelea está bien hecha. En coreografía. Yo sé, solo digo que para nada es toda la pelea. No es ni un 30%. Yo digo, pero sí que hay una parte donde el render baja los... Se pone horrible el CGI y bueno, no, no sé cómo alguien decidió dejar eso en una película que iba a haber tanta gente, tantas personas, ¿no? Total, una cosa ahí curiosa, gran pelea. Eh, por supuesto, en esta misma secuencia, el oráculo le menciona a Neo el tema del cerrajero, del merovingio. Ya posteriormente pasamos a toda la secuencia del merovingio, de su esposa. Que esta ruca anda de caliente y quiere besar a Neo porque pues a Neo porque pues ella no la quiere en chido. Este nos hacen toda la explicación de hecho eso lo dice desde el oráculo creo de todas aquellas cosas que no han funcionado bien en la matriz, pero que igual asimilan una figura una imagen pero que no tienen ninguna función en el sistema y que son fallas y que es de ahí de donde se generan varios programas eh, sensibles o varios programas de conciencia pero que no tiene ninguna función y esto los hace ser como hasta cierto punto ahí dañados de hecho el merovingio es justamente una especie de organización que se enfoca en cuidar se dedica a cuidar este tipo de programas y bueno nos hacen la mención de que cada vez que algo no funciona bien básicamente un bug de la realidad son justamente los vampiros los hombres lobo los ángeles los fantasmas eh, son programas fallidos Wey, esto es una explosión abismal en aspectos filosóficos si nos clavamos lo que debamos de, de clavarnos por supuesto voy aclarando con el merovingio vemos por ahí en alguna ocasión algún vampiro por los por los colmillos los güeyes blancos rastudos que están con él que como repito gran gran esencia estética de la segunda película al menos yo que no había visto la franquicia, aún así me llegaban y sabía que esos monos salen en la segunda película y se veían chidotes, se ven muy vergas. Estos vienen siendo que como fantasmas, ¿no? Cuando se ponen en este modo intangible, vendrán siendo como los fantasmas que a veces uno ve, no sé, vampiros, hablan hasta de hombres lobos, cabrón. Repito, aquí hay mucho para hacer más películas que no están haciendo. Así como Nio tuvo que, o, o más bien nosotros, güey, tuvieron que eh, aguantar toda la situación con estos dos cabrones. Imagínate un hombre lobo, güey. Una, una, algo más mítico, algo más místico. Como dije, un hombre lobo, un fantasma, vampiros. Increíble, güey, increíble. Y esto me lleva, sin haber visto Matrix, in, in, increíblemente, alguna ideología que yo ya le había explicado a alguien en alguna ocasión, ¿sí? Me explicaban el tema... Se discutía el tema conspiranoico. El, todo lo que tenga que ver con lo que no está comprobado científicamente. Así de sencillo. Que si existieron los vampiros. Que si realmente hay duendes. Que si realmente hay brujas. Que si realmente existen los... Eh, qué sé yo. Estos güeyes... ¿Cómo se llaman? Los que se transforman en animales. Ay verga, se me fue, güey. Bueno, y pedo. Pero yo explica, me acuerdo que estaba como una especie de debate para toda esta situación relacionada con, con si soy conspiranoico o no, si creo que los fantasmas existan, que si los duendes, porque hay gente que los han visto, que si las brujas, que si la gente que hace trabajos, que si los fantasmas, que si los demonios, como tal, este aspecto satánico de que alguien pueda ser poseído, que se te pueda parecer un diablo todo, todo, todo lo que no pertenece a la realidad, al menos de manera comprobada y científica, que por más razón y estudiado y académico que uno intente ser, es un hecho que alguien llega, alguien que no tiene ningún motivo de dementirte y que te lo dice realmente, llega alguien y te dice, es que a mí yo vi esto, o a mí, o, o yo fui con esta bruja y sí funcionó el trabajo, o yo esto, o yo lo otro, o bla, 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 entonces los duendes, por ejemplo. Los, el los como elfos. Que si, que si hay videos de monitos así en el bosque. Que si. Mucha, mucha basura de esa, ¿no? Y tú dices, bueno, nada es real. Fríamente. Pero entonces, ¿por qué hay gente jurando que sí si lo es? Bueno. Yo me acuerdo haberle dicho en alguna ocasión a una persona. Pues es que mira, yo me puedo poner muy, muy realista diciendo que esas cosas... No existen, pero qué pasa? Vamos a, a, a vamos a sobrellevar toda esta situación como algo científico y algo mágico. Vamos a llamarla así, ¿no? Pues la ciencia, soy pro ciencia. Todo lo mágico no, no tiene cabida de existir según la ciencia. Bueno, ¿qué pasa? por el lado de la ciencia sí que existen cosas eh, por ejemplo realidad virtual eh, simulaciones de ciertas cosas que si las inteligencias artificiales se pusieron a hablar ahí no sé qué no se estupió en ese desmadre que unas inteligencias artificiales se pusieron a hablar y a crear su propio idioma y tuvieron que desconectarlas bueno ya no sé si sea real todo ese desmadre o no pero es interesante muy interesante de hecho toda la situación o concepción de que el grado máximo o sea imagínate que también te pones conspiranoico pero no en el aspecto mágico en el aspecto ciencia que no sé por qué me da para que se sienta más real como aliens por ejemplo los extraterrestres los aliens Siempre son metidos en las mismas casillas por así decirlo o en las mismas agrupaciones o en los mismos sectores que las brujas, que los, que los zombies, que sabes que en los fantasmas, vampiros, demonios, el chupacabras y junto con toda esa gama de diferentes eh, celebridades también los, los aliens. Güey, a mí los aliens y los extraterrestres no me parece pero para nada algo de ciencia ficción. Sí el tema de los posibles encuentros que hemos tenido, pero piénsalo de esta manera, aunque suene cliché la frase, es casi imposible, no, no es casi, es imposible que seamos los únicos seres vivos en todo el universo, por pura lógica por pura situación común pues tiene que haber más planetas con seres vivientes no te estoy diciendo esto como una conspiración o como una posibilidad como en el caso de los vampiros o las brujas te estoy diciendo esto como una realidad ya seguro y no es mi punto de vista estadísticamente tiene que haber más vida en otro planeta que somos los únicos de los planetas de este sistema solar, ok, pon tú, pero si así nos vamos, entonces un planeta de cada sistema solar debe tener algo, o sea, no sé, y dale para donde quieras darle, dale para llegar a un lugar donde hay puros animales, o sea, nada a civilización me refiero, y más terrorífico aún. Que haya por ahí algún planeta donde verdaderamente haya una civilización. Imagina una nave de astronautas. O qué sé yo. No sé. Edad, cuando podamos movernos a esos lugares. Acercándonos a la atmósfera de ese planeta. Y alcanzar a ver desde lo alto. Las construcciones. Las ciudades. De un planeta abismalmente lejano al nuestro. Te imaginas el terror. De bajar. De cómo son. De que es muy similar a nosotros. Güey. Wow. Piénsalo bien y dimensionalo bien. Pero no sé por qué me fui con los aliens. Total, que sí hay ciertas situaciones que si te quieres poner conspiranoico, es el grado principal o el grado extremo donde por parte de la ciencia siempre va a ser más creíble que por el lado mágico. A lo que voy es que me... Yo, yo me acuerdo que... Güey, ¿por qué me fui a los aliens? Güey, perdí mucho tiempo. Total, yo me acuerdo que en alguna ocasión yo le explicaba o le mencionaba a una persona. Güey, imagínate ok no crees esa persona era altamente conspiranoica pero en el aspecto ciencia no en el aspecto mágico por lo que esta persona tranquilamente te aseguraba lo de los aliens como lo acabo de explicar decía que lo de la simulación pero por supuesto se la creía si es que llegaban a alguien decirle güey, esto es real por supuesto que le hacía bastante sentido y por supuesto cobraban sentido muchas otras cosas pero no te creía un vampiro, una bruja, un etcétera, ¿no? Yo sin ver Matrix, yo me acuerdo haberle dicho, güey, es que sabes qué pasa. Imagina que estamos en una realidad digital, en una realidad virtual, en una, una Matrix, ¿no? Está siendo programada por alguien más. Y luego alguien me dijo, pero es que es imposible porque significa que lograron hacer una simulación exactamente igual a la realidad. Cosa que es un pedo. Y yo me acuerdo haberle dicho, ¿y cómo sabes tú que somos cercanamente similares a la realidad? Es como si desde nuestro punto de comparación ves Gran Tefauto. El más cabrón que hayan hecho, el último, el mejor con, el mayor, con la mayor cantidad de detalles. O el Red Dead Redemption, o el que sea que simule, o que sea un simulador muy muy bueno con gran cantidad de detalles. Ok. Cubre ciertas cosas muy realistas. Sí. Pero si tuvieras que seleccionar un porcentaje de nuestra realidad. ¿Cuánto está logrando clonar? O asemejar un gran tefauto, el mejor. Está semejando el tema de los carros, del aspecto de solo esa ciudad. De... Ojo, en aspectos de lugar, de diámetro, solo esa ciudad. En aspectos de acciones, pues de subirte un carro, de manejarlo, de tomar una pistola, de disparar. Aspectos muy específicos, pero por supuesto le está faltando la inmensa cantidad de gente, de oficios, de profesiones, de, de tiempos libres, de que cada una de las personas también podrá estar haciendo sus cosas. ¿Qué sé yo, güey? O sea, desde una niña recortando papel en un kinder hasta científicos de la NASA investigando cosas. Entonces, significa que el gran tefauto fauto es un que te gusta. Y por darle un número gigantesco, porque no creo que ni a eso llegue, que Grand Theft Auto sea un 3% de nuestra realidad, cubriendo solamente las cosas en las que se concentró el creador de Grand Theft Auto, en, en esos que si los carros se vean realistas, que si cuando chocan se vea real, que si cuando se quebre un vidrio, etcétera Solo se enfocó en, en aspectos contados de la infinita cantidad de aspectos que tiene nuestra realidad. Entonces el antefauto es un 3% de nosotros. Vamos a decirlo así. ¿Quién te dice no a ti? ¿Quién te dice a ti que nosotros no somos? un Esta realidad como la conoces. Es un 3% de algo que por supuesto. Y por razones obvias. No podemos ni dimensionar. Porque somos tan solo el 3%. Lo que ya hacemos. La cantidad de profesiones que hay la cantidad de pensamientos, de relaciones, de películas. ¿sí? Cuando tú vas a Gran Theft Auto seguro hay estaciones de radio, hay juegos, hay videojuegos en maquinitas, me acuerdo en el San Andrés. Si así ya están cubriendo esas cosas, ahora imagínate esta realidad con la cantidad de películas que hay, con la cantidad de series, con la cantidad de videojuegos. Todo esto, así como en Gran Theft Auto hay tres juegos o cuatro, aquí hay... No sé, miles. Suponiendo que somos el 3% de una realidad. Entonces, ¿qué tiene esa realidad? Si nosotros somos un 3% de lo que realmente existe y solo estamos enfocándonos en cosas muy específicas, pues imagínate, no terminas, ¿no? Pero bueno, de nuevo me perdí. Suponiendo que esa sea la situación y que estamos en una simulación, si todo es controlado, entonces la persona que esté controlando esto por pura diversión puede insertar vampiros puede insertar fantasmas puede insertar brujas pueden insertar este nahuales se llamaban nahuales eh, puede insertar fantasmas casos paranormales bla 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 porque aunque las cosas estricta y científicamente no podrían existir el punto máximo o el extremo máximo científico de una conspiración a huevo tiene que ser una realidad virtual. Y como una realidad virtual es controlada, entonces tú puedes seleccionar quienes quieren que, que aparezcan. Brujas, magos, este, qué sé yo, no como un videojuego. Eh, esto tendría sentido del por qué, aunque científicamente no es posible, existen las cosas y gente las ha visto. Un, un fantasma, un... ¿Qué sé yo? No, o sea, creo que ya es quien me agarró, ya me agarró, quien no, pues va a ser un pedo, ¿no? Va a ser un pedo intentar explicar esto, pero es increíble y me recordó a eso porque yo mencioné eso, que si realmente estamos en una simulación que es el, el rango máximo de una conspiración, pero por el lado científico y no por el lado mágico, al mismo tiempo se valida todo lo demás, porque al ser algo controlado la gente por diversión puede meter lo que quiera, puede meter vampiros, puede meter... Dinosaurios escondidos en montañas, ¿qué sé yo, güey? Por mamón, por mamón, lo mismo a los glitches de o a los rollos estos misteriosos eh, leyenda de gran tefauto de que si veías a Jason Borges en algún lado, no sé qué, por puro cotorreo, güey, es increíble, ¿no? Pero bueno, está chingón la alusión, eh, el ejemplo que dan de que los, de que estos seres mitológicos simplemente son fallas de la Matrix, ¿no? O sea, tú tranquilamente te puedes hacer, pues iba a mamonear, iba a decir que una trilogía, tranquilamente te puedes hacer una película de vampiros o de hombres lobo o una de terror de fantasmas, pero que sea del universo Matrix. Yo no sé por qué yo tengo la costumbre de a todo verle la mayor expresión posible, pero lo mencionaba con Harry Potter en el último de los juegos, yo creo que un chingo de cosas se pueden hacer como en el MCU que Matrix no sea el título de la película sino que sea un subtitulito que va en la parte de arriba con algo debajo te imaginas que Matrix fuera un universo en el que sacan una película o dos películas al año con diferentes situaciones que, que, que pertenecen al mismo universo pero no están directamente conectadas entre sí cuando digo directamente conectadas me refiero por ejemplo a un a un Ant-Man y a un Black Panther. Que aunque ambas películas suceden en el mismo universo, no tienen relación entre ellas directamente. Pero sí en otros eventillos de Marvel donde ya se juntan los dos. Pero la película en la que se juntan los dos no es ninguna de los dos. No es ni un Ant-Man, no es ni un Black Panther. Algo así tranquilamente podría imaginar yo. Con el tema de Matrix, por ejemplo. Que fuera un subtítulo en la parte de arriba, ¿sabes o no sé? Eh... Y, y quisieras películas de lo que fuera, güey, de vampiros, de... No sé, a lo mejor me estoy yendo muy, muy arriba, pero estaría pues interesante, ¿no? Estaría chido. Eh, ¿Qué más, vato? ¿Qué otra cosa? Como ya mencionaba, entramos a toda esta <coughs> secuencia del merovingio, del cerrajero, todo ese desmadre, perfecto. Dan a entender que el niño infectó a Smith de alguna manera con ese primer movimiento que se le metió a Smith en la en la primera película lo explotar específicamente esa gente sigue habiendo más, pero ahora es una especie de virus, es como si le haya quitado el control que tenía la Matrix sobre ese programa, que si esas vamos hay muchos más así, igual que el, como el Merovingio, como el pero pues en esta ocasión este resulta ser muy destructivo, muy invasivo etcétera no. este dan como esa dan, están a entender esa situación eh, bueno, mencionaba lo de la escena del Merovingio Todo ese rollo eh, Y de hecho desde ahí vemos Lo, lo chequé o lo o me percaté Obviamente hasta el segundo revisionado Vemos al padre hindú Al padre este de la primera secuencia De la estación del tren de revelaciones de, revelaciones, de revoluciones De la tercera entrega eh, Lo vemos aquí Por lo que es al parecer aquí Donde él pide el permiso al Merovingio Para que puedan eh, no destruir a su hija, por así decirlo, ¿no? Eh, incorporarla a la Matrix, por así decirlo. Y la única manera, pues, es llevándosela al oráculo. De acuerdo, si ya lo achicamos en aquí la película. Este... ¿Qué más? Muy interesante el tema, ya lo mencioné, el tema de las estéticas, que, que son negros, pero todos de diferentes maneras. Eh, Trinity es un negro muy, muy brillante, me recuerda el de Gatube, la de, la, de la de Michael Keaton, mencionaba ya la situación esta de eh, las texturas, si sí, son texturas distintas, aunque todos son colores oscuros, pero la de, la de Morfeo es una textura como muy, como piel de serpiente, la de Nio es muy lisa, es un negro muy opaco, nada brillante, como digo de padrecito. Y la de Trinity es un negro raro, es un negro brillante. Este, no sé, me, me llama mucho la atención la estética de los atuendos, como ya mencioné, güey. Lo del traje blanco del, del, del personaje de Nayobi, impresionante, muy, muy perro a la vista. Eh, el de la misma Nayobi, que es como un tinto, como un café oscuro, rojizo, está, está chido. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, poco más que mencionar, bueno, ya directamente tenemos... La escena de acción. Toda la escena de acción de Neo. Con los personajuchos, estos, los, los, los esbirrillos del Merovingio. Mientras a su vez tenemos toda la persecución de los fantasmas. Son como fantasmas, los Ghosts. Eh, persiguiendo a Trinity y a Morfeo. ¿no? Aquí inicia una secuencia impresionante impresionante güey. Eh, eh. ha de ser media película incluyendo todo, pero desde que entran desde que Nio le dice a estos güeyes, váyanse yo me encargo del merovingio, tú como que tú te encargas vergas, te sientes bien que desde ahí le dice el vato desde ahí le dice, tus predecesores nunca fueron tan tal, no, tan groseros conmigo como que predecesores, ¿no? Desde aquí te pones como que esa duda. Y nada, güey, la batalla esa en las escaleras, como en las escaleras y que son un par de escaleras para subir al mismo lado. Muy, muy bonito la vista. De nuevo, muy buena batalla. Yo no sé por qué tuvieron que hacerlo del parque ¿por qué no hicieron algo similar. Incluso tu, interaccionando con, con... O sea, teniendo interacción con ciertos aspectos del parque, bancas... No sé por qué tuvieron que eh, generar esa, esa pelea, ¿no? Bueno, eh, es una secuencia imperdible, güey. Donde este güey logra ganarles a todos. Pero como le están moviendo el código de las puertas. Y no puede seguir a Trinity o a Morfeo. Aparte de que ellos ya se abrieron a la ciudad. Él termina en una especie de monte muy, muy lejos del lugar. Y tiene que irse volando, ¿no? ¿Dónde están? A 700 kilómetros, no sé qué. Sobres, pues me va a tardar menos y me voy directo. El vato vuela... Y va a alcanzarlos, ¿no? Mientras vemos. Y desde ahí se nos olvida Nio, ¿no? A partir de ahí tenemos toda esta secuencia de persecución. Primero en carro. Luego en moto. Por parte de los agentes. Por parte de los fantasmas. Hacia. Hacia Trinity. Y hacia Morfeo. Wey, es que podría redactar la escena por escena. Es una secuencia. Increíble, a mí me tenía al borde del sillón, me fue una cosa tan emocionante, güey, es que repito esta franquicia de más, o sea, no estoy diciendo que no me gustó por no ser morro, pero de más morro hubiera tenido una magia todavía mayor, algo más increíble, hubiera sido algo impresionante, definitivamente impresionante, gran secuencia de acción. Se pasan de carros a motos. Posterior a ello tenemos la secuencia de pelea de Morfeo arriba del tráiler. También una cosa imperdible, increíble, maravillosa, güey. verguísima güey. Yo estaba muy feliz que tal vez como que no soy mucho de películas de acción, pero sí me estaba gustando mucho esta película, güey. Y posteriormente tenemos... ¡Fua! No, 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 güey. Es uno de los picos más altos de emoción que he tenido en... En meses o no sé, no sé, güey, o sea, por eso digo que esto me hubiera marcado a la infancia. Si lo hubiera visto de mocoso, güey, ahorita sería un Halloween, un Kate no sé. Fua, güey, ese momento del choque de los trailers. Chinga tu madre, para esto ya no se sé si nos había olvidado mío De alguna manera, se sí, sí, por supuesto vieron la manera de deshacerse de los ghosts. Y de alguna manera que no, por el tema por supuesto del reemplazo de las personas que ellos quieran, terminan dos agentes montados en, un, en dos trailers, encontrados entre ellos, dándole a toda velocidad para chocar, a, porque ellos van arriba, el cerrajero y Morfeo, ¿no? Hacen el, güey, no, güey, aquí empieza una especie de cama de lenta extraña chingoncísima, hacen el choque güey, esto el impacto hace que ellos salgan volando hacia adelante todo se pone cámara lenta mientras van volando en el aire güey, hay un punto donde explotan con ellos arriba, o sea, explotan los trailers y ellos todo iban por encima, te dan a entender que la, la situación toda fue muy rápida chocan y luego luego explotan y cuando están cruzando por encima del fuego del humo eh, antes de caer, justo en ese momento iba llegando Nioh, güey. Todo es tan impactante. Eh, el vato que le... Que, que, o sea, Neo, si, o sea, el Morfeo le dice, Nios, en este momento tu ayuda me vendrá muy bien. Y el otro vato, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Sabes? O aquí sea, ¿qué chingos es eso? Y madres, güey. El vato llega volando y los agarra in extremis. In extremis. Y vámonos para arriba. No cabrón, yo estaba como el vato Así de que cuando yo estaba viendo la película Había mucha gente en la sala Pero nadie estaba viendo la película conmigo Estaban mandándome la verga Yo hasta llegué a pensar, güey, este pedo está tan emocionante Que los va a hacer voltear y va a hacer quedarse Había, los va a hacer quedarse, ¿no? Había mucha gente, estaba mi jefa, mi carnal Nada, güey, les estaba valiendo verga impresionante Entonces este momento casi me, me hace tener ganas de gritar pero al mismo tiempo no porque había mucha gente en la sala y, y nadie estaba como compartiendo el, el momento y fue lo que yo sentí fue tal cual lo que hace el vato de control de que sin hacer ruidos de no mames y levantando las manos y ah, no puede ser y el vato se avienta hacia el teclado güey así así me sentí yo de güey qué puto es senón? Qué puto momentazo, de güey, Reloaded, culera, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero para nada, no tiene ningún sentido, güey, estuvo berrísima, chingoncísima, güey, la pinche película. Bueno, qué momento, güey, qué puto momentazo, la verdad. Yo estaba que no cabía, güey, por suerte no. No me spoilearon esos momentos durante toda mi vida sin conocer la franquicia, güey. increíble Este Y ya, posteriormente pasaríamos a toda la secuencia, digo me voy rápido Toda la secuencia fin final eh, Donde a pesar de que Neo le dijo a Trinity que no entrara, le vale verga y la ruca entra eh, Y de alguna u otra manera eh, Neo logra llegar con el arquitecto que es el programa que se está encargando de generar la matrix y nos revelan el impresionante secreto de que la matrix no es más que la sexta versión de la matrix ha habido cinco versiones anteriores donde absolutamente tristemente todo está controlado ¿sí? generan una versión de la matrix donde se elige Tal cual se elige un elegido. O sea, toda la vida habían dicho el elegido, pero nunca habían dicho por quién. Pues el elegido está elegido por el arquitecto, por los, las máquinas, por Matrix. Qué absurdo. porque Para dar una, esper una esperanzación y ver qué es lo que podría salir mal para constantemente estar mejorando la versión de la Matrix. Eh, que pertenezcas a ese plan manda la verga todo el tema de las decisiones tan, tan tristemente porque si es una situación tan triste en ese sentido que no tenga ningún tipo de, de, de decisión propia por así decirlo este, está muy cabrón ese, ese concepto filosófico pero sí, es la sexta versión de la Matrix ha habido cinco Matrix más en todas ellas bueno, no sé si en la primera pero en la mayoría de ellas ha habido un elegido que les ha dado la esperanza que ha logrado llegar a la fuente a la, a la, a la, en este caso al arquitecto y simple y sencillamente él tiene que intercambiar el siguiente trato ¿no? Salvar a toda la gente de Sion que no sea atacada por las máquinas eh, A intercambio de que él se sacrifique Pero la realidad es que no termina sino entregando una especie de código Para poder actualizar o guardar esa información de lo que ha salido mal De lo que ha salido bien Y generar la siguiente versión de la Matrix Simple y sencillamente prueba-error es algo tan básico que cualquiera conoce, sobre todo quien trabaje con ese tipo de conceptos, de máquinas, de programas o lo que sea. Simple y sencillamente es una lógica de ingeniería, prueba-error. ¿sí? La prueba-error es hacer prueba, sujeto a errores, la siguiente vez lo hacemos mejor, vuelven a salir errores, ¿Sabes? hasta que se genere una situación, si no perfecta, cada vez de menor falla. Prueba-error ese es el sistema que utiliza la matrix o en este caso las máquinas con la matrix haciendo que esto única y exclusivamente sea tan solo una sexta versión ha habido más elegidos más personajes no queda claro si todos han lucido igual a neo no tiene mucho sentido porque tendrían que volver a recrear un humano igual con las mismas no sé creo que ni cultivando personas pueden controlar eso creo yo si es que están utilizando por ejemplo espermatozoides y cosas así, entonces es imposible generar a la misma persona, porque de qué otra manera pueden estarlos generando, ¿no? En base a que tú tienes hombres en la matrix o en las cúpulas estas de, la, de, la, de los cultivos, les saca los espermas para generar un nuevo ser, eh, simulando las eh, condiciones de un útero femenino, etc. ¿no? no pueden hacer a la misma persona por lo que al parecer todos los elegidos han lucido diferente. O no, porque el tráiler, ah, es que no he visto la 4, güey. justo por eso quería hacerlo de esta manera. Teorizar sin verla, como lo que hubiéramos hecho con este audio, si se hubiera preparado, este audio se hubiera hecho de que en agosto, septiembre, octubre, noviembre, en algún punto de esos. Para luego ya estar listos y ver la nueva película. No no sucedió de esta manera. Pero pues es divertido, ¿no? Es divertido como se puede estar generando de esta manera. Eh, y pues sí parecía una especie de reboot. Pero no. Tiene toda la esencia de una recuela. A ver qué pasa con Resurrecciones. Ya la quiero ver, puerco. Me estoy esperando, güey. Para, para tener esa sensación de que estuve esperando, ¿sabes? Bueno. Como pasó con Scream 5, de hecho. Eh, triste, triste, triste la revelación. Eh, de que es la sexta Matrix. Eh, por supuesto, él tiene la decisión, por así decirlo. De seguir el rumbo que se tiene que seguir O sacrificar a todos para salvar a Trinity Bueno, porque ya se estaba cumpliendo el sueño que vimos al inicio Él decide mandar toda la verga e irse por Trinity, ¿no? Eh, bueno, como digo, te pones a pensar lo, lo muy muy triste Que resulta ser el hecho de que nada es una decisión Sino que todo está controlado Y que si llegas a ganar no es sino para generar más información a las máquinas de en qué fallaron y la siguiente vez hacerlo mejor y generen una mejor matrix pero ya evitando esos fallos es más no esperaban a que fuera la matrix definitiva ellas las máquinas contaban con que el sistema de esta sexta versión fallara Contaban con que fallara. Y querían saber en qué para arreglarlo. En una siguiente versión. Por lo que sus fallos no son más que tu victoria. Pero contaban con ello. Entonces. Eh, después de esta. Revelación. Por supuesto es inevitable. Pensar que el final de la saga. Tenía que ser una guerra contra las máquinas. Fuera del tema. De Matrix. Pero lo suficiente. Para que no fuera un ciclo más, sino que este sexto ciclo justo fuera el último. Y viéramos cómo con qué sé yo arsenal destruyeran la ciudadela, destruyeran el cerebro principal, qué sé yo. Y generar una guerra monstruosa externa para que ya no solo se tratara de ganar dentro de Matrix, sino también ganar afuera. Esto ocasionaría que ya no hubiera una siguiente versión de Matrix. Destruir a las máquinas por completo, abrir todas las cúpulas y abrir todos los cultivos existentes. Y nada, ¿no? El renacer de una nueva... Eh, ¿Cómo se le puede llamar? El renacer de una nueva... raza humana, ¿no? Por así decirlo. Esto me preocupaba, me acuerdo, desde este punto. Porque fue de... Wey, es que por la lógica de la franquicia para la tercera película y el cierre de la trilogía, que aunque no es la última, lo juego durante casi dos décadas, entonces claro que van a cerrar bien. Lo de Matrix 4 ya es una especie de revival o re intentar revivir la franquicia, pero en la tercera claramente va a ser cerrada, cerrada como tal, tanto que no era necesario continuarla, pero la continuaron, eso suponía yo, ¿no? ¿Qué van a hacer en la tercera? Pues claramente la guerra se va a extender hacia afuera, se va a extender con las máquinas, con... entonces... Esto va a generar que la tercera película tenga mucho de lo que no me gusta que es toda la situación externa Y tenga poco de lo que sí me gusta toda la situación relacionada con Matrix Entonces aunque era una idea que no me estaba agradando para nada También es un hecho que de qué otra manera podía terminar la trilogía Más que solamente así pelea fuera. Ya sin meterse a Matrix, yo ya había. Luego la palabra lo dice, güey. Sabía que la tercera película se iba a llamar Matrix Revoluciones. Revoluciones, guerras, güey. O sea, ya es la guerra final. Coincidí y no. Ya ahorita lo estaremos checando en Revoluciones, pero bueno. Hasta ese momento eso pensaba, esto fue reload de recargado, hasta este momento a pesar de que era desalentador el tema de que era una sexta versión de Matrix, es un hecho que Neo ya había hecho algo diferente que otros güeyes no habían hecho, que era mandar a la vergación por salvar a Trinity, por lo que no se generó este reinicio de la Matrix que tenía que hacer en ese momento, por lo que a su vez generó una aparente contienda contra las máquinas, ¿no? Porque hasta ese momento todos los Nio o todos los elegidos evidentemente habían elegido Salvaración, ok, la salvo, pero reinicio la Matrix y no puedes salvarla toda, solo vas a salvar a no sé cuántos hombres y a no sé cuántas mujeres para volver a repoblar sion es por esto que en una sexta versión de matrix alguien diría que un sujeto que podía modificar la matrix lo salvó a los primeros porque no eran los primeros o sea te pones a pensar que entonces el sujeto del que hablaba morfeo ese elegido que podía modificar matrix a su voluntad y que salvó a los primeros no era más que el Matrix de la quinta ver no era el Matrix no era más que el elegido de la quinta versión de la Matrix que decidió otorgar su código para la actualización y, y a cambio pudo salvar a muy pocas personas pero esto al final termina siendo un trato con el arquitecto y no que él solo haya despertado y luego los haya salvado como Morfeo lo mencionaba aún así la mitología es muy interesante es gran detalle me refiero el tema este de de la profecía de no sé es muy desalentador pero al mismo tiempo es un control con bastante sentido ¿no? muy interesante eh, y ya poco más que mencionar sobre Reloaded eh, impresiones generales como ya digo bueno llevó a un segundo nivel ambas situaciones tanto la situación externa a Matrix la llevó a puntos desmedidos con el baile de ascensión todo eso no me estaba gustando pero para nada de verdad y una segunda perspectiva que es la de matrix también la mejoró de sobremanera con unas secuencias de acción increíbles también hay una secuencia de acción de, de Neo contra el güey este el protector del oráculo eh, que sale mucho en la 3 no, 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 no. Batallas imperdibles, coreografías increíbles, él con su traje dentro de Matrix, haciendo movimientos mamones, volando como Superman, que aunque a alguien le pueda cagar a mí se me hacía pasadísimo de lanza, etcétera. No. Poco más que mencionar, la película sencillamente termina eh, con, bueno, lo estaba mencionando, tren iba cayendo. Este güey tiene un vuelo tan bestial, tan veloz para lograr alcanzarla alcanzar que el güey se está trayendo no sé cuánta mamada atrás de él, hay un punto donde se ve como carros van volando atrás de él, güey. Eh, cuando logra salvar a Trinity, cuando la alcanza el güey se vuela hacia arriba y se alcanza a ver todo el rastro que se trajo de cosas, de carros, de señalamientos, de a lo mejor algún perro iba por ahí volando, no seas mamón una velocidad así cabroncísima y como la bala sí le pegó a Trinity entonces la salvó de la caída pero la bala sigue adentro todavía dentro de mediante ma, mecánicas o mediante métricas de matrix te demuestran que como él puede modificar todo en matrix a su antojo pues el código de Trinity o lo que la hace verse así le permite meter la mano de esa manera mágica digital y no tal cual hacerle el hoyo y sacarle la bala ¿no? de hecho se alcanza a ver leve qué efecto se utiliza para cómo la mano entra y sale que aunque parece que es algo que nos están ocultando también se ve posteriormente que aunque dan como bueno mencionaba que dan como esa alusión de que no te lo van a mostrar y solo te muestran el código de matrix levemente si se ve como le saca la mano y está traspasando la piel evidentemente hasta ahí pon tú que lo entiendo, lo que ya se pone mamón es que el güey de nuevo en modo código mete la mano hasta el corazón, literalmente lo toca, lo reactiva, le inyecta como más información, más no sé qué y la revive güey, o sea, ok, entiendo el tema del Salvador y tal, pero... Ok, o sea, grandes poderes aquí por parte de Neo Aquí con este señor ya nadie puede morir Porque estés, aunque estés completamente muerto wey, Le metes la mano al corazón, la reactivas Y bueno, impresionante Impresionante Y ya, ahora sí, poco más que mencionar Pero fue muy, muy interesante esa premisa Aclaro que hay algo más que mencionar Cuando ya están fuera Que es como termina la 2 Cuando ya están fuera se dejan venir unos sentinelas. Y este vato. Tranquilos, algo es diferente. Puedo sentirlos. ¿De qué hablas? Cállate el hocico, corre. Y el vato. En la realidad. Logra parar. De un vergazo. Casi desactivándolos. Por así decirlos. A los sentinelas. Con la mano. Ay, cabrón. Esto ya no me gustó. Y como mínimo, si me gustó no me gustó. Pues sí es un hecho que me confundió. Yo pensé algo se me fue o lo van a explicar en la 3, lo explican en la 3, más bien veo la 3 y no lo explican, es simplemente una situación de, creo que lo dicen rápidamente con aquel que es el elegido, sus poderes trascienden más allá de este mundo de la Matrix y alcanza a recibir algo de eso en el otro mundo, por ahí mencionan que en algún momento este cabrón logró hacer la conexión con Matrix a nivel wifi sin estar conectado es por eso que se conecta de hecho sin estar conectado después y así como él tiene un fuerte control sobre matrix también matrix lo influye a la realidad y le cambia eso pero recordemos de nuevo que matrix es una simulación que te puede traer a la realidad en aspectos de habilidades reales ahora por lo que enten... A ver, si intentamos meterle mucha cabeza para arreglar este problema gigantesco, te dan... como que en algún momento te dan a entender que no es que él tenga poderes electromagnéticos o que pueda hacer eso con cualquier cosa, no. Sino que generó una conexión inalámbrica con Matrix al grado, y no con Matrix, sino con las máquinas que controlen Matrix, volviéndolo una persona de una jerarquía similar y de un control eléctrico por así decirlo similar a cualquier otro punto de control de estas máquinas es decir al, al conectarse de esa manera con Matrix esto genera una especie de vínculo de control eléctrico solamente con las cosas que tengan que ver con estos rollos por eso es que que logra parar robots, pero no podría parar una nave. ¿Sabes? Un nabuconosor o agarrar a alguien y aventarlo. No tiene más fuerza, no tiene más velocidad. Simplemente se conectó con alguna de las entidades. O simplemente recibió, recibió la jerarquía, una alta jerarquía de control sobre todo el herramental de Matrix. O del, de las máquinas, quiero decir. Al grado de poder controlarlo. Hacer parar un sentinela, destruirlo, etcétera No es que no me queda otra más que el lado científico. Y el lado científico es normalmente es muy común esa parte. Entonces el lado científico simple sencillamente es que este güey recibió una cierta jerarquía por parte de las máquinas para poder controlar toda su estructura. O todo lo que provenga de la invención de estas máquinas. Es como si le hubieran otorgado un control remoto a Nio, por así decirlo. Un control de su televisión. Esto generando que todo lo que tiene que ver con Matrix y si cosas similares. Él pueda controlarlas. Por eso el tema de que también logra ver con sus ojos ciegos todos los pulsos electromagnéticos o toda la electricidad que está siendo utilizada para controlar todo la herramienta, la tubería, los, los robots, etcétera, y él lo ve a modo de luz. Es que no tengo otra explicación, güey, porque si es un aspecto más místico y me estás diciendo que esos mismos poderes también aplican para todo, no tiene ningún sentido, güey, o sea, que también puede empujar a un humano así, magnéticamente, o, o sí, ¿sabes? O sea, rollo ahí, ¿cómo se le llama? Como con. quinesis O cómo se llama. Verga, güey. El pinche poder para mover cosas de X. Etcétera. Eh, pero no. Es solamente lo relacionado con la tecnología de las máquinas. Es que no veo otra explicación. Sin hacerla mágica o mística. Con poderes ahí cabroncísimos. Simple y sencillamente. El vato puede. No sé. Es que no sé cómo describirlo, güey. Estuvo rarísimo ese pedo. Pero bueno. Es igual de estúpido que Smith pueda salir, ¿no? Es que no me quedó muy claro, pero bueno, total. Claro que esto llevó incluso a que mucha gente, por supuesto, teorizara de que la realidad como ellos la conocían no era más que un segundo nivel de la Matrix. Hay gente que llegó a pensar eso. Es que ellos donde están es, una segundo, es un segundo nivel de la Matrix. Ellos están en simulación y los... Hicieron pensar que despertaron de un punto para caer a un segundo nivel. Por eso es que él sigue teniendo ese tipo de habilidades porque no están en la realidad real. Vaya, ¿no? Diferentes pisos o niveles de simulación como pasaba con los sueños en, en Inception. Por supuesto fue inevitable que la gente no pensara eso, pero no sucede de esa manera, ¿no? Entonces, pues, de ser ese el caso y como no fue esa la situación, no tiene ningún sentido que Neo puede hacer eso fuera como ya mencioné pensé que si me había perdido en algo, si tenía que ver la trilogía otra vez, pues la vi y no la entendí busqué a gente, youtubers y la respuesta final es esa, que no es que se te haya ido algo, no lo explican simple y sencillamente, sabes o sea, nada más dicen eso, que las habilidades del elegido trascienden más allá de Matrix, o sea, en la realidad obviamente pero por qué, güey o sea, qué tipo de control tiene él como humano, es absurdo es absurdo, pero bueno, este, ahora sí, así acaba la película con él conectado, de, aparentemente en coma por haber parado las máquinas, lo que hizo realmente fue simplemente conectarse a Matrix, pero de manera inalámbrica, por así decirlo, por supuesto, eso no quita, el hecho de que técnicamente está en coma porque eso es lo que parece y ahí se acaba la película con esa duda, termina también con una apariencia de que el güey al que se le metió Smith y que luego regresó a la realidad va a despertar evidentemente con la conciencia de Smith, ¿no? por eso le dan como ese acercamiento a la cara y ya, eso básicamente sería todo, poco como si hubiera sido muy poco eso básicamente sería todo por parte de la segunda película de Matrix Reloaded o Matrix Recargado y nada, ¿no? Ya podríamos pasar directamente a la siguiente película. Sobres Bueno y ahora pasamos a checar rápidamente el tema este de, de Animatrix, Animatrix. Animatrix es una, bueno dicho específicamente como definición, es una película antológica. En estilo anime sobre el mundo de ficción De la trilogía de Matrix De Animatrix eh, es una recopilación de nueve cortos animados Creados por famosos directores de animación eh, eh, Variando en gráficos y en originalidad en las historias Basadas en la misma trilogía En ocasiones siendo utilizadas como precuelas O a veces como secuelas ¿no? Dependiendo del corto que se esté utilizando ok hasta ahí todo bien eh, esto sale el 3 de junio del 2003 o sea que el año 2003 estuvo cargado con tres películas de matrix o relacionadas a por supuesto es una situación por, por, por demás curiosa eh, y pues nada, ¿no? a grandes rasgos y rapidísimo los nueve cortos son los siguientes, no el primero se llama el último vuelo de Osiris, eh, a grandes rasgos solamente nos dan una perspectiva de otra tripulación de las tantas que pertenecían a Sion, si sí, nosotros estuvimos siguiendo... Al Nabucodonosor Que era específicamente la tripulación de Nio, de Morfeo, etcétera, Pero en este caso nos muestran Otra de las tripulaciones Con una nave llamada Osiris va, Esta nave que realiza un viaje de exploración eh, Donde se descubre Un ejército de 250 mil centinelas eh, Que básicamente las máquinas Estaban acumulando en la superficie de la tierra con el fin de realizar un ataque a Sion para acabar con sus habitantes, eh, en este caso los sentinelas se percatan de dicha presencia y empiezan uh, la persecución de la nave, ¿no? en ese transcurso es cuando los tripulantes de Osiris se introducen en Matrix para dejar un mensaje a través del correo postal, advirtiendo la existencia de dicho ejército, de hecho eh, la conexión aquí aparentemente es que ese mensaje que se deja en el correo postal es recogido por nosotros en el juego Enter the Matrix, que yo no tuve nunca la oportunidad de jugar estos juegos, pero... En el juego Enter the Matrix es recogido este, este mensaje por Naomi y por Ghost. Y posteriormente comunicado a los supervivientes de Zion en la película Reloaded, ¿no? Básicamente. Por lo que esto es una secuela de la primera película, precuela de la segunda. Está en medio de las dos, ¿no? Muy, muy interesante, por supuesto. El siguiente corto se llama El segundo renacimiento, no es ni más ni menos que el origen de cómo sucedió absolutamente todo lo que estamos viendo en las películas por supuesto resulta increíblemente interesante si, sí, tenemos una primera y una segunda parte donde sin extenderme mucho pues simplemente revelan cómo se fue generando el nacimiento de las máquinas, ¿no? por definición ya directamente es un cortometraje, eh, como ya mencionaba, en el que se narra la situación anterior a la guerra con las máquinas. ¿Qué es lo que lo produjo y qué es lo que lo terminó? Va Dividido en dos partes. En la primera, los robots son creados por los seres humanos a su imagen y semejanza. Eh, pero posteriormente se empiezan a generar unas, unos inconvenientes ahí con un robot en específico, lo que genera toda esta horda de juicios y demás. Y bueno, pues nada, ¿no? O sea, poco más que se puede mencionar en un podcast. Yo creo que sería más conveniente checarlo en un video porque hay muchos por ahí en YouTube. Pero pues sí, definitivamente las cosas empiezan a salir de control hasta en algún punto en el que las máquinas se revelan y sucede lo que sucede, ¿no? Incluso nos hacen la explicación esta del momento en el que quemaron el cielo y todo eso, ¿no? Muy, muy verga, la neta. Ambas partes. Poco más que mencionar es simple y sencillamente todo el origen de Matrix o del, de, las, del, de la temática o de la premisa de las películas y resulta por supuesto por demás interesante en lo personal. Luego tenemos la de, el, el corto Kid's Story o historia de Kid, historia del chico, que es ni más ni menos que el, mo, el momento o la historia, que por cierto la animación me resulta bastante impresionante. Es fea pero no deja de ser artística Es raro Pero muy mal hecha O ese es el efecto que quiere dar evidentemente En el momento en el que ocasionan Que Kid salga de su realidad para salir eh, Salga de, de la Matrix Para salir a su realidad no eh, Entonces Es por esto que en Reloaded Vemos cómo cuando van llegando A Sion Este vato les, di, les dice a Neo Gracias por, por salvarme Y el vato le dice no te salvaste tú ¿Sabes? Tú me buscaste a mí. Y, y justamente aquí vemos a qué se estaban refiriendo. El origen y todo ese desmadre. Muy, muy buen complemento para este personaje. Que resulta ser muy importante. Sobre todo en la tercera película. Tiene su escena, su momento de brillar, etc. ¿no? Gran, gran personaje. La historia está, está chida. Eh, la siguiente es una historia que se llama Programa. Program, ¿sí? O Un corazón de soldado. Donde, básicamente una rebelde se encuentra en un programa de entrenamiento eh, con uno de sus compañeros ¿sí? con unas estéticas ahí como medio samurayescas muy perrotas eh, y es donde la persona le hace la misma proposición de la mecánica o de la ideología que ya habíamos visto presente con Cypher pero la persona se niega pasando una prueba de simulación que no solo se trata de entrenamiento o de fuerza etcétera sino también de esa capacidad para decir que no sabes eh, y bueno está está también interesante mucho sobre todo la, la escena de la batalla que si sí hay ocasiones en las que se demuestra esta liberación de poder por el tema de entender que no pertenecen a, a matrix o que no es real y es por esto que pueden hacer estos despliegues de poder no eh, Uf, no sé si sea mi favorito la verdad por lo simple que es, por lo básico, pero al mismo tiempo por lo impactante de un punto específico. Este es el de récord mundial. Récord mundial, World Record, es básicamente un corredor. Un corredor de 100 metros planos que constantemente está superando su récord. Cada vez supera más su límite. Va, supera tanto el límite una y otra y otra vez que llega a un punto donde él... Eh, por alguna razón supera sus límites, aunque se le está, eh, ¿cómo se le puede llamar? Aunque se le están dañando los músculos mientras corre, se ve cómo se le desgarran y tal. Él sigue corriendo, obviamente, desafiando a la realidad, desafiando a la física como tal. Esto generando que por alguna razón el lazo se vuelva inestable y él despierta. Entonces durante unos segundos él percibe la Matrix como es. Él despierta dentro de esta cúpula con líquido, ve los tubos, se ve a él en la cápsula. Él quiere salir pero al mismo tiempo eh, La Matrix lo regresa y lo reconecta de nuevo De manera muy muy forzada Y aún así Pareciera que sigue teniendo percepción de todo lo que vivió Ya que inclusive al final vemos cómo se va a intentar levantar Después de haber quedado en silla de ruedas Definitivamente es más impactante verlo que comentarlo Pero si sí es uno de los cortos que más, más me agradaron mucho No sé, me gustó un chingo güey me gustó un chingo me pone a pensar que solo salvo los de los orígenes y salvo el mensajillo ese que, que se supone que luego en el juego de enter the matrix y no sé qué salvo esas situaciones bueno a, a lo que voy a lo que me quiero referir es que es curioso porque algunas cosas sí tienen como que un alcance hasta este punto y algunas no entonces es curioso notar por ejemplo el de la escena de la historia de origen de Keith para luego verlo en la película o a la inversa. Entonces estaría chido que todas las demás historias se conecten con algún punto de la trilogía, ¿no? Que este personaje también sea alguien que eventualmente sale o algo similar. Pero estaría, siento yo, interesante, pero no queda como una historia completamente aislada, ¿no? Eh, algo que sucedió y que nadie de Sion, por ejemplo, se enteró de que esto sucedió, pero está, está muy vergas. El siguiente, el siguiente corto se llama Beyond, que es como más, o algo así, más allá, o en el futuro, qué sé yo. Eh, bueno, por Batman Beyond, güey, Batman del futuro, no se sé, da, es como más allá, o lo que sigue, pero aquí le pusieron eh, más allá de la realidad. No es más que un grupo de mocosos jugando en una, lo que ellos le llaman casa embrujada, una casa abandonada que está encantada. Eh, y ellos creen eso porque ahí se producen diferentes fenómenos extraños como falta de gravedad, discontinuidades temporales eh, no, esto no es más que una falla en la programación de Matrix evidentemente Matrix tiene algunos lugares bugueados y esto genera un efecto como si fuera una casa encantada ¿no? muy similar a lo que yo les mencionaba hace rato nunca sabemos si, si la distracción por así decirlo no le distracción, el concepto puede ser real o no, pero está muy, muy interesante que haya lugares que no cumplan con ciertas leyes de la física por ser bugs de Matrix y que generen estas características, ¿no? O estas propiedades, es muy, muy interesante. Pero bueno, en general es muy, muy buen, muy buen corto el tema este, todo el tema o todo el rollo este del. La casa embrujada de que hay zonas como bugueadas. Muy interesante. Eh, el corto siguiente es historia de un detective. Sí, que es eh, básicamente un detective que está como aferrado a atrapar a Trinity y no lo logra, ¿no? Eh, incluso Trinity en algún punto intenta como que liberarlo. Pero la misión sale mal. Y al menos momento tienen que tristemente abortar la misión, ¿no? Pero, pues, sí te dan como este contexto de, contexto de otras cosas, otras liberaciones que pasaron y que no vimos, ¿no? Situaciones ahí entre, intermedias. Y, por último, el corto, yo creo que el que menos me gustó, yo no sé si ya está en un faradillo de estar viendo cortos, pero fue el de matriculado. Que el de matriculado, pues... No sé, güey, o sea, es todo el tema este de que intentan como... Como sensibilizar a los, a los robots para que luego les ayuden No sé, fue una situación ahí. Como ya. Mm, o sea. Siento que se podían ir mucho más simples. Mucho más sencillos. Lo de la casa embrujada. Lo de. etcétera. Estaban siendo muy, muy, muy buenos detalles. Sí. Este. ...pero no sé, como que ya este se me hizo muy rebuscado... ...no me gustó mucho el último, es el chiste ya, ¿no? Eh, y ya, güey, poco más que mencionar... ...esa es la película de Animatrix... ...como digo, es un buen complemento para la trilogía... ...te ayuda con algunos detallitos o con algunas cositas... ...por ejemplo, como ya mencioné... ...el tema de, de Kid y del origen... ...sobre todo la historia de Kid y del origen... ...y a lo mejor un poquito más allá la, el último viaje de Osiris... Por aquello del mensaje este, ¿no? Y esto para quien esté completamente conectado, quien haya jugado el videojuego y todo el desmadre, en mi caso nada. Pero bueno, poco más que mencionar por parte de esa película como tal, de Animatrix. Muy buen complemento, la verdad está bien. Y ya por último podríamos pasar con la película final de esta franquicia, de esta saga Matrix revolutions o main revolutions o matrix matrix revoluciones va ya pasaremos a las siguientes sobres pasando ya directamente a la tercera y última película de esta saga bueno no no es la última justamente eh, pero sí que es el cierre de la, de la trilogía sí que es el cierre de esta saga por así decirlo se siente como un cierre o no tanto ya ahí ya está sujeto a percepciones en lo que en mi caso fue algo extraño pero bueno el chiste es que es el cierre de la trilogía por supuesto termina siendo eh, este producto, el que la gente estuvo viendo, el producto en general, me refiero a toda la trilogía que la gente estuvo viendo durante casi dos décadas, hasta este próximo revival, no, bueno, no es próximo, fíjate cómo me pongo en mood, güey, no es próximo, ya existe, ya salió, la gente ya lo vio desde hace dos, tres meses, tres meses ya, casi cuatro, pero eh, bueno, para mí es como que, güey, el próximo, o sea, todavía después de que grabe esto me va a esperar como una semana o algo así, la voy a ver, güey. Eh, digo, temporalmente te digo Por unas situaciones que ya estoy más o menos Viendo la logística, seguro voy a tener que subir Todo casi igual, pero bueno Este, el chiste Es que esta es la tercera película De la trilogía mm, Se vuelve a repetir el factor de, Que mencionaba en la segunda En Reloaded, es decir Ambas perspectivas o ambas Temáticas o ambas estéticas Toda la parte sucia, externa de la realidad. Y toda la parte pulcra. Con trajes negros. Con coreografías de batallas y tal. De la Matrix. Son llevadas todavía a un máximo nivel. Todavía más que en Reloaded. Ambos aspectos. Al grado de que. La parte sucia. Aquí en esta tercera película. Se invierte en los papeles. Porque ahora la parte de la resistencia. La parte de Sion y tal. No sé si por tema de que es una guerra. Y etcétera. Me resultó abismalmente interesante, abismalmente increíble, muy interesante, muy tensa, me tenía al borde del sillón, una guerra impresionante, por ahí he escuchado opiniones de que, no, 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 que estamos viendo personajes que no nos interesa ver porque Trinity y, y, y Neo están fuera de, de, de cuadro, güey, no, 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 ni de pedo, güey, o sea, es una, en mi caso, no, pues, es una guerra impresionante, güey, sí. A veces me llega a sentir que no tiene una esencia propia, por así decirlo, porque toda la parte sucia, como digo, toda esa parte externa, por así decirlo, de, de, de vaya, todo lo que tiene que ver con Sion y la guerra, es como, una, es como si juntaras Star Wars con Terminator con al filo del mano al filo del mañana es de después obviamente pero es que no tengo claro si hay alguna ref si hay algún contenido de donde vengan originalmente estos robots porque estos típicos robots como humanoides que utilizan con las metralletas y tal no parece que sean originales de esta franquicia como que me suena que son de otro lado y que aquí están como replicando la la fórmula así como el tema de las máquinas también lo están replicando no sé eh, como que no me... No se siente que tenga una esencia propia. Se siente un, un batiburrillo ahí, como se dice? Un, un, re, un revuelto de muchas cosas. De Terminator, de Star Wars. De Star Wars por las partes en las que se ven los pilotos. En las veces en las que les dan la, la perspectiva a los pilotos con su diadema puesta y la chingada. Y, y estar maniobrando y tal. Sobre todo Nayobi pasando por la línea mecánica. Es como... Esto está muy Star Wars, ¿sabes? Eh, pero lo de las máquinas está como muy terminator y eh, no, no sé, no sé ni cómo escribirlo, a veces siento que por increíble que parezca hubiera sido mejor no meterle tanta perspectiva de Matrix en esta ocasión, que es como suponía que iba a suceder, que en la tercera ya no iba a haber nada de perspectiva de Matrix, ya iba a ser todo externo y ver a Neo luchando en alguna de las naves o qué sé yo, no pero sí es un hecho que a Neo y a Trinity le dan como que otra línea otra variante ya al final de la película que esto genera una eh, pues algo extraño porque no, no sé se siente muy irreal, a diferencia de lo real y emocionante y tensa que se siente la guerra y no se diga ese remate con, bueno pero ahorita vamos pasando eso, no ese remate con la pelea contra Smith que eso técnicamente es la parte que me gusta la parte de Matrix y en esta película fue al revés, lo que tuvo que ver con Matrix me resultó ya absurdillo sabes, de wey, que estoy viendo y toda la parte de Sion enmendó todo lo que no me había provocado en las películas anteriores no, esta vez fue un uh, fue un by, fue un vaivén de, de emociones de un sube y baja fue increíble, güey. o sea, disfruté esta película como si hubiera sido un niño güey, no un niño un adolescente, punto de que güey, o sea, yo estaba viendo la guerra y güey, ¿qué va a pasar? o sea y lo interesante era eso, que como no era la perspectiva de Neo ni bla cualquiera podía morir, ¿sí? todo el tema de Kid y Nifune impresionante, cabrón, bueno ahorita pasamos a eso, vamos pasando la película por, por, por secuencia, no secuencia secuencia, pero sí en orden, ¿no? iniciamos con esta secuencia eh, ay cabrón se me fueron las notas, eh toda la secuencia del tren, va, toda la secuencia del tren con Nioh eh, el vagonero, la, la familia esta del hindú con su hija y no sé qué, toda esa parte me resulta por demás aburrido. La primera vez que la estaba viendo yo pensaba, ¿y esto hacia dónde va a ir? Ah, ok, ya se acabó la película, no fue hacia ningún lado. O sea, sí pues sintiendo lo de la mocosa y lo del programa creado y lo de las máquinas que, sienten, que, que tienen sentimientos y tal, pero se me hace como, como no sé güey, como que no me agradó visualmente. Algo no me, no me agradó nada... Y la segunda vez me fue peor... Me aburrí todavía más... Porque ya sabía de qué iba... Entonces... Uf, 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 uf No, no, no... Nada, o sea... Externo, o sea... Saco por completo... Toda esta parte de, de Matrix Revoluciones... güey Que me resulta innecesario... A lo mejor entiendo como que este... Este... Rollillo ahí sentimental... Del oráculo con la mocosa... Que en, por ese lado ya era necesario... ...hay hasta teorías que era la mocosa la que era iba a ser la sucesora del oráculo y no sé qué... ...bueno, quién sabe, pero no sé... ...toda esta parte de que Neo evidentemente está dentro de la Matrix pero sin estar conectado... ...la misma conexión esta wifi de la que ya comentamos que no tiene como mucho sentido... ...pero bueno, él está dentro de la, ma de la Matrix... Eh, ...posteriormente, lo que sí es un poco más entretenido... ...es Trinity, Morfeo y el guardián del oráculo, no recuerdo el nombre intentando rescatar a Neo porque pasan por una serie de secuencias muy interesantes tenemos por ejemplo una secuencia de disparos pero donde los otros vatos se ponen al revés, o sea, como que invierten la gravedad y caminan por el techo muy innovadora siento yo a eso me refiero con que si no fueran tres películas, si fueran ocho en cada una de las películas tendríamos una variedad infinita de ricas escenas de acción con diferentes temáticas algunas tensas y emocionantes como la del helicóptero o la de en la 1 o la del choque de trailers en la 2 por ejemplo y algunas de disparos pero con me, por, por el tema de que están en la Matrix, aquí sí pueden hacer cosas irreales, digo lo de rápido y eso es irreal, yo entiendo el tema de dar un brinco, de dar una maniobra donde todo pasó justo como lo querías que sucediera. No, pero me refiero a aspectos así más irreales visualmente. Como eso, ¿no? Como estar peleando en el piso. Como estar... ¿Te imaginas alguna escena en alguna película que no existió? Como tipo... ¿Te acuerdas en la película de Inception? No sé si la llegaste a ver. Que el cuadro, el cuarto... Es como si tomaras el cubo. El cuarto es un cubo. Es como si lo tomaras y le empezabas a dar vueltas. Entonces... Lo que es tu piso y lo que es tu pared derecha se empieza a mover. Entonces tu piso se vuelve tu pared izquierda y tu pared derecha se vuelve tu piso. Y así, o sea, va empieza como a girar. ¿Te imaginas una secuencia de disparos pero con ese ambiente? Hubiera sido en alguna otra película. Sería increíble, güey, si logran ahí, ¿no? Pero bueno, me parece muy innovador esa, esa secuencia. Eh, también tenemos la patada icónica de Trinity. La hizo en las tres películas, si no me equivoco, nada más que ya no repitiendo este efecto de, de como de ralentización. Por supuesto, salvan a Neo. Y ya, básicamente te dan la premisa esta o te confirman lo que ya sabías desde la película anterior, que Smith está infectando a la gente a lo cabrón. Incluso ya infectó al oráculo, ¿va? que el oráculo al momento de infectarse de Smith y convertirse en Smith pasa a ser como el... ...como el Smith principal, por así decirlo, ¿no? El del cuerpo del oráculo, porque supongo que a diferencia de todos los demás Smiths... ...es el único que puede ver como el futuro, ¿no? Algo así. Bueno, este... El, al güey al que se le había metido una copia de Smith despierta... ...y pues efectivamente, podemos observar lo que ya había mencionado... ...que Smith de alguna manera extraña, está fuera de la realidad. Es que aquí, mira, aunque se le da el tratamiento a Matrix de que es otro mundo... O sea, dicen constantemente las frases, mi mundo y el tuyo. Es que cuando algo pasa de mi mundo al tuyo, es que tus poderes trascienden más allá de este mundo. O sea, si, si se refieren como a diferentes mundos. En ese sentido lo entiendo, una cosa se mueve de un mundo a otro. Pero quiero pensar yo, porque es lo que te describen también, que las cosas no son tan místicas como parecen el otro mundo matrix no es un mundo simple y sencillamente es una simulación es un programa de computadora con gráficos no veo la manera en la que algo salga de ahí entiendo que por supuesto una inteligencia artificial generada en la matrix puede externarse puede salir y siendo incrustada en un robot por ejemplo y el robot tiene dicha inteligencia artificial y de esta manera saliste al Ultron no pero meterte cerebralmente en la cabeza de... Es que no me queda claro. Bueno, a lo mejor hasta eso tiene un poco de sentido. Porque pues sí, tienes ahí cierta, cierta afectación en las neuronas y lo que tú quieras. Pero lo de Nioh sí fue una pendejada, güey. Los superpoderes que el vato tiene. Bueno, este... Interesante. Eh, por supuesto, Sion, Sion está, preparando, está preparándose para la guerra. Tenemos un, un desarrollo de personajes muy interesante porque, por supuesto, va a ser necesario para después. Todo el desarrollo que tenemos entre Nifune y Kid. Kid, que es el mocoso que ya había mencionado, que sale en la de... Que vemos el origen en, en Animatrix, ¿no? Muy, muy vergas. Y, por supuesto, tiene todo este eh, desarrollo donde... De hecho, antes de esta escena, hay una parte donde él está hablando con los concejales Nifune. Y el vato explica que la guerra es la guerra igual vamos a terminar todos muertos. Si por él fuera, él le daría un arma a las mujeres, él le daría un arma a los niños y sobre. Los envió al frente de batalla, porque de todos modos al final van a terminar muertos. Pero así como quiera tenemos más disparos en, en campo, ¿sabes? Y los concejales le mencionan, güey, pues vete a la verga, qué bueno que no... Eh, ...que no estás a cargo y que no puedes controlar esa decisión, ¿no? Este comentario lo hacen claramente para posteriormente sobrellevar el desarrollo... ...de que aunque no lo diga, tú entiendas que simpatiza rápidamente con Keith... ...porque Keith le dice, señor, déjeme intentarlo, por favor, déjeme intentarlo. ¿Cuántos años tienes? 18. Si hubieras dicho 16, ¿te creería? 16, señor. O sea, no queda claro si sí tenía 16 y latino o tenía mucho menos... Sabes de que 14 y así, pero como él le dijo, si tuvieras 16 te creería. Ah, pues entonces 16, o sea, no, no, no me quedó claro ahí, pero evidentemente aunque no quede claro, aunque no te lo expliquen, tú entiendes por la secuencia anterior con los concejales que Nifune simpatiza muchísimo con Kid, evidentemente. Eh, Esta ocasión, porque el vato le dice, señores es que déjeme intentarlo, aunque sea un niño, por favor déjeme, no puedes estar en el programa, eres un niño. Y el vato le contesta algo muy cabrón, le dice a, los, a las máquinas no les importa si soy un niño o soy un adulto, igual me van a matar, wey, frase de campeón y frase que por supuesto no había, otra manera más no, no había otra manera más contundente de llegarle al corazón a Nifune evidentemente porque el vato, eso no lo discuto, o sea, tienes razón, eso es lo que yo estaba peleando con los concejales, bien, todo, obviamente generan todo este desarrollo entre ambos personajes, por supuesto para escenas eh, fundamentales que vamos a tener en la guerra, no que como repito como me, me gustó esa guerra, me gustó muchísimo, eh, bueno tenemos ahí la, como la conversación entre que, que Neo pide una nave nadie sabe para qué chingados y tampoco les dice nada más pide que confíen en él cosa que realmente sí parece un acto suicida claro que tú estás viendo la película y entiendes güey vas es para algo pero si yo estuviera en esa realidad yo sí pensaría estás bien puñetas güey o bueno quién sabe? es que es el elegido güey se me hace de hecho curioso como mucha gente pareciera que todavía no cree o algo así pero que no han visto ya lo que puede hacer dentro de la matrix o sea es evidente, ¿sabes? No sé, yo creo que por eso, a lo mejor por ese lado eso también será suficiente para confiar al 100%, ¿no? No sé, pero pues evidentemente Nayobi le da su nave porque él tiene que ir a la Ciudadela, por supuesto parece una misión imposible porque nadie la ha podido cruzar, por, por supuesto por la línea de defensa, pero bueno, igual lo va a intentar, ¿no? Muy bien. Muy interesante, muy chingón, muy bonito. ¿Qué más? Bueno, ya posteriormente tenemos la escena donde estos güeyes van a abordar a la nave. No sin antes el cabrón al que se le metió Smith. Intente atacarlos o los ataca. Eh, tenemos una secuencia ahí de acción, por supuesto. Y me, suena muy, me, me resulta muy curioso porque es una pelea tan mortal. Es decir, de ver las peleas de, de adentro de Matrix. Luego vemos cómo pelean... Tan tontamente que independientemente de que no están en Matrix. Se supone que en su cabeza quedaron los, los aprendizajes de las artes marciales. no Hasta donde yo tengo entendido. Aún así no parece. Digo yo sé que las cosas no se van a ver como con esos brincos. Con esa fuerza. Pero sigue sabiendo artes marciales. No parece que las estén usando. Se ve como un pinche tiro callejero de empujones. De agarrarse la playera. Pero bueno me agradece esa, esa sensación. De que no estás dentro de la Matrix. Que todo es tan real, tan tan tonto en ese sentido tan, ¿sabes? o sea, de que en, así es en la realidad, no tienes esos movimientos tan fluidos güey mm, y pues me suena muy interesante porque se ve la clara diferencia de unas peleas o de unos conflictos a otros, ¿no? se me hace chido y en total que en esta en, este, en esta batalla, en este eh, en esta trifulca, pues niño queda ciego ¿no? de una u otra manera niño queda ciego, este... Es aquí donde empezamos a ver los robots, como digo, al estilo de Al Filo del Mañana. Sé perfectamente que Al Filo del Mañana no es eh, la película que, que haya traído por primera vez estos robots. De inicio, por lógicas de año, técnicamente Matrix la, los trajo antes que Al Filo del Mañana, obviamente. Pero no sé por qué siento que aún así, no sé por qué siento que esto no es... Algo que, que se siente original de aquí. Siento que ya, así como con las máquinas, así como con los pilotos, siento que ya están haciendo, si no referencia, que están intentando replicar esencias de otra cosa. Pero de qué? No me queda claro. Esos robots, ¿dónde fue la primera vez que salieron? Pues no sé, güey. No me queda claro. Lo estoy buscando, no, no veo muy claro aquí. Pero estas exoesqueletos, estas estructuras metálicas más grandes. <coughs> No sé si vengan de algún lado, güey. Porque no parece que Matrix sea la original de dichos robots, ¿no? Y en todo caso, si lo son, no agarraron esa fuerza de pertenecer a la estética oficial de Matrix. Porque Neo no las usó, porque Trinity no las usó. No, no sé por dónde vaya el pedo, pero pues es un hecho que no agarraron como esa fuerza. Eh, siendo que así, en lugar de que la imagen de la franquicia... Fueran, mate, fueran Neo, Matrix iba a decir otra vez, fueran Neo, Trinity y Morfeo puestos con los trajes estos negros, fueran esas máquinas, ¿no? La parte más comercial y estética de la franquicia, pero no lo es. Esos robots, quiero decir. Bueno, curioso, ¿no? Empezamos a ver toda esta situación de los taladros gigantes, que de hecho desde Animatrix lo vimos. O sea, quien haya visto las películas en su orden, chido, y haya visto Animatrix después de Reloaded. Podemos percatarnos que estos pinches taladros se ven desde algún punto de Animatrix. Por lo que en esta parte la gente en el cine que sí vio Animatrix. debió de haber estado como muy, muy feliz, ¿no? Siento yo. Poco más que mencionar, wey. Pasaríamos entonces a, a, a la... Ya como tal, al inicio de la guerra. O de esa... De ese enfrentamiento en Sion, el inicio de la guerra, ¡fua! y empieza la guerra señores, empieza la guerra que como ya he estado mencionando previamente, eh, me, me redime muchísimo toda la percepción que tiene que ver con Sion, me, me redime muchísimo, güey. me quedé tan a gusto, tan a gusto eh, ya lo había mencionado, pero que, que alguien en alguna ocasión menciona Güey, el problema es que no nos interesa Lo que otras personas que no sean Neo o Trinity Estén haciendo, pero Definitivamente no estoy de acuerdo, güey, o sea ¡buah! No, 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 es una situación Ahí No, 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 muy, muy perra Güey, toda la secuencia, toda la secuencia Estaba al borde, los robots Disparando a lo cabrón Cuando cuando cae el taladro, están Y fune con otros dos güeyes y y ya van a empezar a salir por el hoyo y porción y empiezan a disparar todos, todos, todos al hoyo. Pues no sale ni uno solo, ¿sabes? Solo caen pedazos de metal, pero pues eventualmente se empiezan a colar, por supuesto. Este, los robots disparando, gente recargando, gente que lleva carritos con las balas para recargar los, los robots. No me acuerdo, tienen un nombre, no me acuerdo ahorita gente con estas, con estos pulsos, con estas armas eléctricas cubriendo a los que llevan el carrito, es decir, sale el güey en el carrito, el güey del arma eléctrica pegándole a, 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 las, a las máquinas para que él pueda avanzar hasta el robot y recargarlo, eh, hay, hay también otras personas que, que están haciendo duplas, que utilizan bazucas, que una persona se encarga de cargarla y de disparar, la otra de recargar las armas, eh, bueno, las balas o como se le llame a la, a la munición, vaya, de estas bazucas impresionante, güey. Por, por otro lado y por otra percepción, pero de, pero de nuevo fuera de Matrix, por, bueno, todo está fuera de Matrix en este punto, pero otra percepción es la de la de Nayobi con Morfeo, Nayobi con Morfeo que eh, están moviendo la nave el Hammer, el martillo por una línea mecánica, ¿sí? Teniendo que volar de manera casi perfecta, por así decirlo, una línea mecánica que es como este tubo como muy, muy cerrado. Increíble, güey. Eh, como ya dije, Kid, para esto nos prepararon toda la secuencia. Kid teniendo que recargar el robot de Nifune. Pero él en algún punto muere. Que por cierto, las cortadas que se le ven a Nifune son... Fuah, no, mal pedo, mal pedo. Las cortadas que se le ven como en la cara, ¿no? Eh, lo que hace que Kid sea quien se tenga que subir al pinche robot. Y abrir la puerta. Porque le habían encomendado la tarea a Nifune de abrir la puerta. ¿Por qué? Porque el Hammer iba a pasar por ahí para luego activar el pulso, pulso electromagnético y hacer que todas las, eh, las máquinas por el momento se desactiven, ¿no? Porque este pulso electromagnético, pues, deshabilita toda la tecnología, todo lo eléctrico, por así decirlo. Entonces, pues, ese, tenemos toda esta secuencia. A mí me resultó súper épica, súper épica, súper de, de tener que... este Abrir la puerta, güey. Disparar a los, a los soportes. No, no, no. Increíble, güey. una de las rucas que es importante en la película también. que no, no, no me queda claro si es pareja o hermana de, del otro güey. Del Dozer. Este escucha el mensaje. Por lo que va a ayudarle. Y al menos momento, cuando aquí iba a morir, esta ruca lo, lo defiende con estas armas eléctricas. Para que pueda disparar a los soportes. Y, el arma, y, y la puerta pueda alcanzar a abrir. Al puro pinche vergazo en in extremis, incluso alcanzan o, o, o tienen que tumbar un pedazo de la puerta, alcanzan a pasar Nayobi y Morfeo. Impresionante, impresionante, activan el pulso y pues todo se desactiva, ¿no? Algo que no me quedó muy claro es que el jefe de todos estos personajes le dice a los capitanes que lo que hicieron fue estúpido, que el pulso electromagnético no solo deshabilitó a las máquinas, también a sus defensas, ¿no? Que no nos salvaron, nos entregaron en bandeja de plata, es lo que dice el vato. Cosa que no me queda, pero para nada de acuerdo. No me queda clara, más bien, porque que no fue él el que autorizó que abrieran la puerta. Wey? O sea, como si sí fuera un plan conveniente, como si fuera una buena idea, y luego dice que no. Eso no me quedó muy claro. Eh, Neo y Trinity, por otro lado, tenemos la percepción donde Neo y Trinity van a entrar a la ciudadela. Eh, y cuando la ciudadela despliega todas sus defensas, por supuesto vuelve a suceder lo que ya sucedió pero esta vez en una mayor escala este cabrón levanta su mano y de la nada pa, 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 todos los pinches en tiendas empiezan a explotar güey como una horda, como si fuera una ola de agua, pero de fuego en este caso, por supuesto impresionante pero sin quedarme claro de nuevo es como, bueno es el problema que ya expliqué, que ya comenté sobre este wifi extraño que no, no entiendo a qué se deba la verdad, pero bueno, está chingón, se vio perrote, eh, en un intento desesperado por librarla, porque no la estaban librando, suben al cielo, entonces es cuando pasan esta capa, que es lo que se supone que está ocasionando que el sol no pase, pasan esta capa negra para posteriormente ver el cielo como es, el cielo real, cosa que ellos nunca habían visto, no también muy, muy significativo, muy importante, perfectísimo, este y bueno, al momento de terminar con este despliegue, en algún momento que no queda claro en cuál, Trinity muere. Trinity muere, situación sumamente triste, definitivamente. Aunque no sé si lo es tanto. No sé si para la gente que estuviera viendo la película en su momento, el cierre y tal, esto generara un super vergazo. Vaya, creo que a mí me pudo generar un vergazo mayor. Otras cosas, ¿no? Como el Spidey de Tom Holland Aunque sabías que no se iba a morir Porque había una película posterior Después de Infinity War Después del No me quiero ir, señor Stark eh, Pues no entendí, güey O sea, o sea no, no, aunque no entendiera Sino se supone que, que Sentí como que debí de haber sentido más Y la realidad es que me valió 3 kilos de chorizo, la verdad Pero, pues nada, ¿no? Ahí está Estuvo bueno, estuvo padre, chingón Chidote Ok, perfectísimo. Eh, se murió, ¿no? Se murió, ni pedo. Y ya posteriormente, eh, este vato llega a la ciudadela y llega con lo que viene siendo la, la deidad o la, el dirigente de todo este desmadre. No me queda claro por qué este dirigente demuestra emociones. En más de alguna ocasión demuestra que se enoja. No me quedó clara esta situación porque, porque se supone que él se va a enojar si, los máquinas, si las máquinas no tienen sentimientos. Bueno, el, el pinche mono se enoja. Ok, bueno, eh, ok, de acuerdo. Y ya, de hecho hasta es raro porque ellos decidieron omitir o dejar la imagen semejante a los humanos. Porque evidentemente al inicio así eran, o eso muestran Animatrix. Por, por esta forma más eh, pulpulesca, güey, de pulpo de insectos. Eh, que me da a entender que todo por, por, por ir en pro de lo más eficiente posible, ¿no? De algo que fuera muy, muy eficiente, por así decirlo. Este... Ok, bien. Pero está extraño, ¿no? Está extraño. Porque entonces, ¿por qué se supone que el dirigente con un chingo de, de insectos de estos tiene la necesidad de formar una cara humana cuando es la forma que intentaron dejar? No queda muy claro, entonces, pues, ok. O sea, no quieren ser semejantes a los humanos, pero para humanizarlo generan la cara. No me quedó claro tampoco, no tenían por qué verse humanos si ya no lo estaban luciendo desde un inicio, pero bueno, ¿no? Eh, ¿Qué más? Poco más que mencionar. Este vato, eh, Nio, intenta hacer un, un trato con este güey porque evidentemente Smith se le salió de las manos. Está infectando todo. Ya infectó todo Matrix. Técnicamente Matrix ya valió verga. Es decir, hasta las personas que no supieran de la simulación se dieron cuenta cómo estaba valiendo verga, cómo había... ¿Te imaginas eso en esta realidad? Suponiendo que no lo sea, que sea una Matrix y que esté valiendo verga. Personas que nunca estuvieron conscientes de lo que sucedía afuera. Simplemente se empieza a reportar en las noticias como un cabrón se está duplicando. Como un cabrón eh, está convirtiendo a todas las personas en gente igual a él. O sea, güey, irreal. O sea, toda la gente. O sea, fue fue debió ser un desmadre digna de una película de zombies, güey. Pero en lugar de zombies, güey, trajeados, O sea, que se estaba propagando como, no sé. Pero no, vimos, no vemos todo esto. Cuando, cuando Neo entra, ya, ya son... No sé si queda claro. Si todo si cada habitante de la Tierra es Smith. O como mínimo esa zona que de todos modos es muy grande. No vemos verdaderamente a muchísimos Smiths. Este... ¿Qué más? ¿Qué más de interesante? Eh, por supuesto... Uf. Aquí, aquí entramos en un... Para mí problema. Problemita. Se empiezan a pegar un tiro, vato. Se empiezan a pegar un tiro. Pero es que es un tiro... A ver, la, la humanización o la real, el realismo, por así decirlo, al menos comparado a esto, de Matrix 1 me agradaba. Suben el nivel y nos dan a un Nio todavía mucho más arte marcialista, mucho más karateca, pero con movimientos mucho más pulcros, más perfectos, porque técnicamente no pueden ganarle, que es lo que hizo al final de Matrix 1. De acuerdísimo y de paso volar Perfecto, perfecto Pero algo que yo agradecía Es que no utilizara el vuelo en batalla Porque yo por ejemplo Después, no lo dije en Reloades, Pero por ejemplo, después de ver los movimientos Que él podía hacer Volar en berguiza Después de ver ese final de cómo volaba tan rápido Que se traía un chingo de carros Y sabes, o sea el vórtice Destruía edificios por supuesto que, o sea, toda esa esencia hombre de acero, que claro que Man of Steel fue después, pero es como la esencia, ¿no? Que Man of Steel dejó, o okay, que recuerdo mucho. Eh, como que me salta a la vista porque entonces, o más bien me llama la atención porque recuerdo haber pensado eso, recuerdo haber pensado que qué bueno que él, él con esa fuerza, evidentemente no tendría por qué luchar golpe a golpe. Con estas personas que a veces llegan a joderlo, ¿no? Por ejemplo, el, la, el par de batallas que se aventó en Reload, tanto la inicial como con lo que se avienta con los guardias o los, los esbirrillos del Merovingio, allá en las escaleras, que es cuando le dice a Morfeo, no te preocupes, váyanse, yo me encargo él en ese momento si quiere despega vuelo, vuela en línea recta hacia la puerta y a chingar a su madre salen todos volando, o si tiene ese nivel de fuerza el vato golpea, ni siquiera tiene que golpear a alguno, le vuela la cabeza de un vergazo, tiene que golpear el piso y la onda expansiva, sabes con respecto a lo que vimos en la última batalla quiero decir, pero no lo hizo, no lo hacía, y aunque era un poco incongruente porque decías, güey les puedes ganar mucho más rápido, por aspectos cinematográficos, por así decirlo, no sé cómo se le pueda llamar. Yo prefería que fuera de esa manera, porque yo no quería ver un hombre de acero, pero con, pero, pero en lugar de un Superman azul, un Superman negro, bueno, de traje negro, quiero decir, no, yo quería ver también una película arte marcialista, muy arte marcialista, muy con movimientos que es como repito eh, en esencia pura para lo que yo pensé que era Matrix durante toda mi vida eh, la esencia pura de lo que realmente sí lo es es estas batallas en Reloaded, al inicio con el mero, con los guardianes del, con, los, con los guardias del Merovingio. este etcétera no o sea todo esto por supuesto que es esa es la esencia de Matrix. Entonces agradecía que no hiciera ese tipo de acciones. Aunque técnicamente podía hacerlas. Bueno aquí ya vemos que las hace en una batalla. Y definitivamente por alguna razón no queda bien. Es impactante. Sí como el hombre de acero. Pero como que siento que se sale un poco de. Sabes o sea. Es que esta escena final. A veces. Yo, yo creo que esta escena final o esta pelea. a lo Mucha gente dice que a lo Dragon Ball repito más que a los Dragon Ball yo diría a lo Superman contra Zod o sea es una bueno no existe referencia a esta no existe esta referencia antes de que ellos eh, cuando salió esta película pero desde este punto temporal ya puedo decir que es muy Superman versus Zod es más no dudo que cuando alguien vio Superman contra Zod dijera mira como como Neo contra Smith por ejemplo no eh, total se avientan una batalla impresionante siento que esta batalla ha de ser como, como decimos aquí en, en este país eh, es como el América, güey, esta batalla, que es un equipo de fútbol. O lo amas o lo odias. No creo que esté en tintas medias, no creo que estés en puntos medios. Decir, pues ya estuvo X, no. O, está de la, o, de la, o la pena te parece de la verga o te parece lo más épico que has visto en tu puta vida. Yo creo que es así. Y yo, mmm, como que a veces soy uno y a veces soy otro, dependiendo de algunos momentos. ¿Me explico? Por supuesto me resulta muy interesante que esté lloviendo y tal. Pero hay momentos en los que sí se dan unos vergazos que hace que la onda expansiva desmadre edificios. Dices, güey, ¿por qué te peleabas con los <coughs> con los esbirros del merovingio de esa manera? Entonces, si no tenías por qué hacerlo. Pero bueno, lo agradezco para, para el deleite visual, ¿no? Este, pero sí, eh, como digo. Se, se avienta en una batalla tan infinita infinita en aspectos de poder impresionante no impresionante por supuesto entramos a la a la premisa esta de, de que él decide no perder de que él decide técnicamente por sus huevos no perder y es por esto que logra ganarle a Smith en contra de cualquier profecía que él haya podido ver con los ojos del oráculo de acuerdísimo esto ocasiona que bueno de inicio le gana ahí medio extraño como que él sabía que si se dejaba infectar por el Smith él iba a actuar como una especie de antivirus, sí, que hasta mencionan en algún punto es que le dan puntos muy místicos, ¿no? Que Smith y Neo son como los, los, los eh, opositores, ¿no? Son, son los Némesis, qué sé yo, eh, que como digo mientras más lo pienso me hace pensar que Smith era el elegido y no Neo. Wey. Hablando respecto a la profecía pues, también es un hecho que es Neo una de las personas normales a las que se le, pro, se le se le ¿cómo se le puede llamar? se le benefició de estas habilidades y esto porque no por temas de magia, misticismo o una profecía porque las máquinas así lo decidieron porque es la prueba-error sí una vez que vemos toda esta situación de las seis versiones de Matrix y que en cada una de ellas o al menos en la mayoría o al menos en las últimas de que 4, 5 y 6 seguro eh, porque si sí me queda claro que la primera fue se supone que un paraíso y no jalo la segunda fue un infierno, había demonios en la tierra y la chingada y no jalo entonces, bueno, si no las primeras, pues ya la fórmula más o menos se ha repetido igual jodido la 4, 5 y 6, ¿no? no sé, estoy inventando eh, y claramente en todas estas ocasiones ellos han decidido las máquinas han decidido generar una matrix una realidad para las personas, para mantenerlas pasivas, para poder o que no se den cuenta que están en estas cúpulas para, para quitarle la energía. Eh, a su vez. Generan a un elegido. Ellos deciden generar un elegido. Para darle esperanza a la resistencia. Para darle la esperanza a Sion. Esto ocasiona que ellos. De alguna manera. Logren ganar. Pero que ellos vean cómo le hicieron. cómo despertaron. Para corregir esos errores. En la siguiente versión de la Matrix. Eh, a su vez. Para poder continuar con la prueba error deciden que el elegido eh, seleccione a una cierta cantidad de personas que no tengo el número, pero sí existe un número específico para repoblar Sion, ¿no? para empezar desde cero. De ahí viene la leyenda en Sion que una persona que podía modificar la Matrix a su voluntad mmm, fue el primero que los rescató. Es que no es que los rescatara, las máquinas o el arquitecto en este caso fueron quienes le dijeron tienes que hacer esto. Entonces hasta cierto punto resulta ser muy desalentador, sí, muy desalentador y sobre todo que ya vi cómo te... yo pensaba cuando vi Reloaded que la tercera película nos iba a mostrar que para conveniencia de nosotros, nosotros estábamos viendo justo la versión donde ya se terminaba todo, donde decían, ah, todo estructurado vergas, ok, pues entonces voy a la ciudadela con mi gente, voy a hacer una guerra, en la realidad todo es real, cada disparo es real, y, y desmadrar las máquinas, desmadrar la fuente o el punto central y que genere este típico efecto que una vez jodes un lugar, todo lo demás se desactiva y se cae apagado, ¿no? Como pasó en Avengers, como pasó en la amenaza fantasma, etcétera, ¿no? Este, pero ¿qué pasa? No sucede de esta manera, sino que realmente, pues no, no, no me queda como clara esa situación porque yo pensé que entonces justo en esta versión y justo en la versión de la que estamos viendo tres películas es donde van a lograr erradicar con ese ciclo pero la realidad es que no, la realidad es que simple y sencillamente de otra manera porque Nioh decidió hacer otra elección y de todos modos Trinity murió si te uy, no mames, si te pones a pensarlo él en lugar de elegir reiniciar la Matrix y pasar a la séptima versión que es lo que todos habían hecho se entiende decidió salvar a Trinity Prolongando La situación general Haciendo que iniciara la guerra Haciendo que mucha gente muriera También Trinity murió Pero de todos modos en algún punto Se va a hacer este mismo proceso ¿no? Lo, lo dice el arquitecto La paz va a durar lo que tenga que durar eh, Triste, triste, triste Aunque bueno no te creas Independientemente de todo eso De todos modos se da a entender que, que Es que si le pedían al elegido Que eligiera personas específicas para repoblación significa que todos los demás mueren, ¿no? Entonces, bueno, para el caso es lo mismo entonces, X. Pero, pues sí, todo de manera prolongada. Pero, de hecho, es como muy incierto el final para mí. Porque, ay, se acabó la guerra, se acabó la guerra, gritos, güey. No se acabó la guerra, nada más ellos decidieron pararlo. Para mí acabar la guerra es que vayas, que destruyas a todo el pinche desvergue ese. La ciudadela, el, como digo, el punto central que haga que todo lo demás se desactive. Ya, pues empezar a repoblar como quien del, del planeta como quién sabe si el pinche sol no entra y te vas a morir de hambre y la verga no no tengo ni idea pero pues como mínimo ya no tienes opresión y por supuesto ver cómo desactivas la mamada esa de los cultivos y ver cómo todos se salen de sus cápsulas así la, las miles o millones de personas yo para mí sé, eso sería el final de Matrix o de la franquicia pero no. Eh, su se acabó la guerra, cuando dicen se acabó la guerra solo se refieren a que las máquinas decidieron parar porque hicieron un trato con Neo, que esto era el tema de acabar con Smith para que a su vez eh, como él hizo ese trato y lo cumplió, acabó con Smith, ya ellos se, li se libraron del virus que, que para el caso es curioso porque es un virus que Neo provocó, no conscientemente pero es como si un vato me genera un problema y luego me pide algo a cambio para resolver el problema que él generó. Resulta absurdo, ¿no? Como mínimo, y por entender esta situación yo diría, ándale pues Simón, hacemos trato. Ya que vea que lo resolvió, chinga a tu madre, resolviste algo que tú provocaste. Igual te mueres a la verga. Pero puedo entender que por ser máquinas no tengan la capacidad de generar ese tipo de situaciones y tengan que cumplir promesas. De hecho, el arquitecto se lo dice al oráculo. De que pues, por el momento y en lo que se, se hace la séptima versión de la Matrix por, por el momento va a haber paz y van a ser libres Y quien quiera salir va a salir Ok le dice el oráculo entonces tengo tu promesa Y el arquitecto le dice qué crees que soy humano O sea le da a entender como diciendo qué crees que voy a hacer Que te estoy mintiendo y que voy a faltar mi promesa güey No soy un puto y puerco asqueroso sucio humano te estoy diciendo que voy a hacer algo, pues es porque lo voy a hacer, güey. No, no tengo la capacidad de mentir, ni la necesito, güey. En todo caso, mejor no te digo que voy a hacer esto y ya. Y tiene todo el sentido para mí. No solo es de máquina, es de gente inteligente hacer eso, güey. Porque te voy a prometer algo que sé que no voy a hacer o que estoy haciendo para engañarte, ¿sabes? Mejor te digo que no a la verga. Entonces va como por ahí, ¿no? Eh, muy interesante. Muy interesante. Dando a entender que solo es de humanos mentir y la corrupción y engañar y esas pendejadas que, que, curioso porque a los humanos no solo los hace individuales el tema del amor y de los sentimientos y que las máquinas, no, 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 también las cosas culeras, güey, mentir, corrupción, deseo, eh, infidelidad, qué sé yo, güey, la, infin la infinidad de cosas que digas, güey, una máquina técnicamente no lo haría porque para qué lo va a hacer de esa manera, por ejemplo, infidelidad, ¿no? No, no quieres, a la, quieres estar con otra persona, pues dejas lo que tienes y pasas a lo siguiente. ¿Por qué hacer ese acto? Oh, mames, güey, no sabes lo que quieres o qué pedo. O sea, no tienes la capacidad de decidir qué es lo que quieres y no tienes los huevos de hacer el cambio, ¿sabes? O sea, no tienes los huevos, Eso es como raro, güey. Es como si te engañaras a ti mismo incluso, es un tema extraño. Pero bueno, eh, ya estoy filosofando otra vez con otras cosas. El chiste es que, eh, pues sí... Las máquinas, eh, o el rey máquina, o como se le llame, decide cumplir su promesa y deja en paz a la gente. Pero pues es relativo, ¿no? Porque entonces, ¿qué, qué significa esto? ¿O pues, si ustedes también se van a calmar? No creo, ellos van a seguir liberando gente. O sea, de hecho, si no me equivoco, hay un videojuego que es continuación a esto. Sí, ¿no? Creo que sí. Que es como secuela o lo que sigue y si sí, creo que hay una situación ahí investigué poco que, que obviamente obviamente los humanos no cumplen su pacto de, de paz y obviamente ellos siguen intentando hacer pues lo que estaban haciendo güey. entrar a la matriz liberar gente eh, creo que morfeo muere o sea nos podemos enterar ya a nivel de historia que morfeo murió creo que lo dicen en el juego entonces es uf, sumamente interesante es muy interesante pero pues si sí, la ideología es curiosa es muy curiosa y ya no, poco más que mencionar. Definitivamente el final de, de Matrix Revoluciones me deja un sabor extraño en la boca. Porque como digo, sin albúreda. Porque como digo, no es como que un final, ¿sabes? O sea, fue, es como un, por el momento estamos chidos. Y, y para lograr eso, hasta siento que sacrificaron mucho. No a nivel Sion, me refiero a nivel sin cómo llamarlo eh, canónico de Matrix, o sea, realmente todo quedó muy trágico con con Trinity muerta, con Neo, no sabemos qué pasó con Neo eh, y todo por parar la guerra nada más leve, sobre todo sabiendo cómo funciona la concepción y sabiendo que eventualmente todo esto ha sido prueba y error, todo estuvo controlado por ellos el oráculo también era de ellos por así decirlo. Claro que está en su concepción de programa ir contra ellos e intentar ayudarle a la resistencia. Pero no deja de ser algo que así programó el arquitecto o Matrix o, Matrix, o las máquinas o lo que sea. Entonces todo es un ciclo güey. Es bien triste. ¿Por qué? Por la prueba-error. Alguien que pone a hacer una corrida de algo cuenta con que hay errores. ¿Para qué? Para luego poder resolverlos. Entonces claramente digo no me queda claro si siempre van a seguir haciendo un elegido supongo que van a generar un punto donde digan ya ya estamos listos ya no genera errores las pruebas ya hay que hacer la versión definitiva de Matrix y por supuesto ya no hacemos el elegido ya no hacemos el oráculo etcétera, ¿no? por poner un ejemplo pero pues por el momento al crear la sexta versión no esperaban a que fuera la definitiva tanto que incrustaron o introducieron los elementos que provocan los fallos ...para aprender de ellos, corregir... ...o sea, todo está bien controlado... ...entonces queda un sentimiento de desaliento... ...mal pedo, de... ...ah, chinga, aquí no hay héroes, güey... ...aquí no se logró nada... ...siguieron parte del plan y eventualmente va a seguir... ...una séptima, una octava versión de la Matrix... ...pero pues no las voy a ver... ...así como no vi de la 1 a la 6, a la 5, perdón... ...y ya, ¿no? ...o sea, no sé, a lo que me refiero es que... ...Matrix es una trilogía que yo... ...que yo he sabido de su existencia durante toda mi vida... Y al ver cómo termina esto, fue de. ¿Neta? O sea, ¿es en serio? ¿Así se acaba esto? ¿Así de cortante? Las únicas personas que vamos a ver a cuadro van a ser el arquitecto, el oráculo y la mocosa. Y no Nio o Morfeo. ¿En serio? O sea, se siente como si lo hubieran cortado de tajo, güey. Me sentí como la mocosa, la mocosilla esta de, de bajo la misma estrella. ¿o ¿Cómo chingón se llama? La ruca de insurgente y divergente y no sé qué vergas. Eh que es la misma que dicen que es la Mary Jane o que iba a ser la Mary Jane de Andrew Garfield. ¿Pero cómo se llama? Bueno, esa ruca este, ahí tiene una película bien vergas de cáncer y bueno, si no me entienden, no me entienden. Y ya no, pero aquí se pone una premisa de que un libro que a ella le gusta mucho pareciera que lo hubieran arrancado las últimas tres páginas. Algo así, porque se siente el final bien cortado. Así se siente esta mierda. Es como, a ver, espérame, me cortaste 10 minutos sin pedos. Me cortaste 10 minutos sin pedos, o sea, no queda claro si Neo murió, porque al final, y luego técnicamente no es que él gane, es que la Matrix o las máquinas lo recargan cabrón para poder conseguir la victoria, no me quedó claro todo esto, güey, por supuesto, el ver que la saga termine en Nioh... Trabajando para las máquinas... Por así decirlo... Al final es para salvar a su gente... No es que sea como tal... Así como suena... Pero no deja de ser Nioh... Haciendo un trabajo para las máquinas... En lugar de Nioh... Y toda la demás gente... Destruyendo las máquinas... Es un sentimiento de, de falta de clímax... Bien raro y bien agresivo... Y, mucho, y sobre todo que termina como termina... Con Trinity muerta por ahí en algún lado... Este cabrón con, ciego, con los ojos vendados. Las máquinas se lo empiezan a llevar, pero no queda claro por qué. O sea, ¿el güey está vivo o está muerto? No lo vamos a saber. No tenemos como tal una secuencia final de despedida con la cara de Morfeo a cuadro. Si es que no me estoy equivocando. Y repito, en, en intercambio de todo eso tenemos una secuencia del oráculo con el arquitecto. Eso, ¿para qué vergas, güey? No son ni, ni, de, ni de cerca los principales de la franquicia, güey. WTF es, es una... Es como muy trágico. Este pedo, me explico, termina así, como si me hubieras arrancado los últimos 15 minutos y me faltó, alguien cortó la película. ¿Qué sigue después? Ya no te estoy hablando de qué sigue a nivel general, cuando destruyen a las máquinas, cuando por fin paran la mamada esta de Matrix. No, que es de lo que estaba hablando hace rato, que pensaba que la tercera parte iba a ser así. No, no hablo de ese corte. Hablo de nada más terminar lo que ya expusiste. Siento que no, no terminas ni siquiera lo que estás exponiendo. O sea, Trinity, ¿qué pedo? O sea, ni se enteraron que murió o cómo estuvo el pedo. Eh, de hecho, ok, puedo entender que Trinity y Nio se despiden de Morfeo, dando a entender, hey, vamos a lograr lo que queremos, pero no vamos a regresar. Es raro. Entonces, pues, supongo que todo esto estaba implícito: la sacri el sacrificio de los dos. Entonces niño si sí está muerto. Bueno, mira. A lo que voy es que a mí no me resulta tan doloroso ver todo esto y sentir todo esto porque estoy a una semana de ver lo que sigue. Yo. Pero la gente que vio esto en 2003, que ha vivido toda su vida, güey, como te digo, si tiene alrededor de mi edad, o sea, y, pero eran fans de la franquicia, como yo lo soy de Back to the Future o de Karate Kid o qué sé yo significa que pasaron su primaria su secundaria, su prepa, pasaron noviazgos, pasaron hasta matrimonios, tal vez uno nada más eh, han tenido hijos han han pasado toda una vida sabiendo conociendo y gustándole esta trilogía sin esperar nada por venir porque esto estaba cerrado como lo estaba Act of Future, por ejemplo esto estaba cerrado durante respecto a la percepción y temporalmente o al tiempo de estas personas y podías vivir con eso o sea puedo entender que si algo queda así pendiente pero sabes que algún día va a salir algo siguiente pues va voy de acuerdo ¿no? como lo mencionaba en ese final de Rápido y Furioso 3 que sale Toreto al final ahí en Tokio y es como what y yo me que, que lo mencioné me aventé casi toda la secundaria con esa duda pero eventualmente iba a salir algo aquí no apuntaba a, a no salir nada, para cuando iban 10, 15 años era evidente que no iba a haber nada más de Matrix, era un círculo, era una trilogía cerrada por supuesto es extraño porque yo en mi caso me siento no tan mal porque sé que voy a ver lo que voy a eh, y con una semana yo no me refería a que voy a esperar una semana desde este punto temporal yo me refería a que a lo mejor hace una semana vi la tercera película ya pasó una semana estoy grabando esto, pero cabrón, yo grabo esto, edito, lo subo y me pongo a ver Matrix 4, la verdad, porque esto está uff, y desde que terminé la película sabía que no iban a pasar ni dos semanas para ver lo que seguía, pero la gente que se ha aventado toda su vida ya con esa trilogía cerrada, no termina bien, o sea, no termina chida, no termina, ni siquiera pido que termina con final feliz. No, nada más termina lo que explicaste, güey. ¿Qué pasó con Trin? O sea, Trin está muerta, pues, pero... ¿Qué pasó con Niño, Morfeo? ¿Y luego? Que sí, güey, está raro. Está raro. Es como si... Ya dije, es como si me hayan quitado los últimos 20 minutos de película. Y, y a su vez, como ya tenían que cerrar, o qué sé yo, meten la secuencia... Es como de... No tenemos 20 minutos, solo tenemos dos. Ah, pues en... Meto, saco los 20 y meto lo del oráculo y, y el arquitecto. Güey, por... No, no sé, no sé, estuvo extraño. Este, y pareciera que es el final de una trilogía, pero con la puerta abierta a una siguiente trilogía. Con sí, si tú quieres una esperita de 5 años, y por ahí de 2007, 2008, órale, empieza la que sigue, y tener la cuarta, quinta y sexta parte. En, así de que en 2008, 2010 y 2013, ¿no? Por poner un ejemplo. Porque así, así queda de abierto, parece que va a seguir. Repito Si sí sigue Tenemos a resurrecciones Pero Digo desde la percepción De que la gente Se ha aventado Casi dos décadas Sin saber nada de esto Y sabiendo No pensando Sabiendo Que está cerrado Este Y queda abierto güey Se siente abierto De que ¿Cuánto duró la paz? Pues lo que tenga que durar Como diciendo Todo esto va a volver a empezar No, no sé ¿Qué pasó con Nio? Bueno Se supone que la segunda Se quedó súper picada Porque Nio quedó en coma Y no sabiendo dónde güey Esto está peor ¿Qué pasó con Iwo? ¿Está vivo o muerto? O sea, es raro. Es raro, es raro. Es muy anticlimático el final. Por incongruente que suene. Pero bueno, eh, como mencionaba, pues qué más. Eso ya lo, lo dije: lo de la batalla. Tiene unos puntos tan altos y unos tan bajos. Como que no. Con dos revisionados, no he decidido si me gusta un chingo o si me caga. Así te la pongo. No creo que me vaya a mantener neutral. Me voy por una de las dos de filo. ¿Por qué? No sé. Tengo que decidirlo, güey. Tal vez tengo que dejar pasar un rato y luego volverla a ver, o no sé. Porque. Eh, no sé. No sé, no sé. La pela estuvo extraña. Pero sí que rescato y me quedo con toda la guerra en Sion. Más que, más que guerra es como. Res, resistencia, ¿no? Como aguantar el ataque. Impresionante. Bellísimo. Y. Y ya, ¿no? Básicamente sería todo Poco más que mencionar Sabes que me hubiera gustado que En lugar de que mostraran toda la guerra Y luego toda la parte de New 30 Está como partida en dos la película Mejor que intercalaran entre una cosa y otra ¿Me explico? Por ejemplo me acuerdo de Star Wars Que intercalaban entre los Entre la batalla de Anakin con Obi-Wan O sea Siempre han intercalado entre una batalla de Jedi O más bien voy a agarrar la amenaza fantasma Como ejemplo que tenemos a gente peleando con armas en, la, en estos pasillos de donde estuviera Padme Amidala. No sé qué verga será esta cosa. Gente peleando en los pasillos. Gente peleando arriba en las naves. Y, y Yedais peleando. Algo así. Y que estén pasando de una de una eh, secuencia a otra. Que te muestren un pedacito de una. Luego lo que es un pedacito de otra. Luego un pedacito de la tercera luego lo que siguió de la otra, luego lo que siguió... De... ¿Sí me explico? Y no hacen esa intercalación. Bueno, sí intercalan entre la guerra de Sion y, y lo de Morfeo y Nayobi. pero no intercalan con Nio. Dejan que todo se acabe para luego pasar a lo de Nio y bla, bla, bla. ¿Me explico? Entonces, bueno, a ver, sí intercalan entre ellos llegando a la ciudadela con la guerra... Pero una vez Neo entra a la Matrix, ya, dejan la pura pelea, cuando debió de haber, debieron de haber intercalado también entre la pelea de Neo contra Smith y la guerra, como que hubiera sido más para que no te entrara el culero tan feo, chinalbur, de que tuvieras que chingarte poquito de vuelo y de pelea supermanesca, luego poquito de guerra, pelea supermanesca, guerra, que al final son las dos esencias de Matrix, ¿no? Eh, la parte interna de Matrix y la parte externa sucia de guerra entonces, no sé, siento que así a lo mejor hubiera eh, se hubiera sentido un poquito mejor la película y no tan extraña, porque no es pesada, es extraña este, qué más, ya wey poco más que mencionar ya la situación final, O el comentario final sería pues como mencioné, gran gran franquicia eh, no me arrepiento de haberla visto, difícilmente me arrepiento de haber algo tan icónico Sí, que si es algo más desconocidillo, pues me puede resultar ahí más, más de hueva. Pero sí, definitivamente ha sido una situación muy muy interesante. Agradezco mucho haber visto esta, esta franquicia, esta saga con todo y su animatrix. Como digo, si lo hubiera visto de mocoso, apuntaba para hacer un pedo ahí. Algo fijo y fuerte. Como lo es Karate Kido. O Halloween. Eh, o Back to the Future. Como no fue así, no estoy diciendo que por esto ya la rechazo, ¿no? pues Me va a seguir gustando mucho, pero ya no tiene esa magia de, ¿sabes? Y como que ya me siento extraño ponerlo al mismo nivel de esas otras tres, porque esas otras tres fueron mi infancia. Fueron como que el pedo, uff. Entonces, yo creo que no va por ahí, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, muy bien, muy bien, muy bien. Y por supuesto, a la espera, porque a diferencia de toda la gente que vivió toda una vida sin saber qué seguía, yo creo que hoy o mañana me chingo Resurrecciones y ya poco más que mencionar. Aquí básicamente terminaría el podcast. Como digo, gran franquicia, muy referenciada, muy homenajeada, muy parodiada. Es parte de la cultura pop fijo. Me sorprende cómo uno tiene más películas. Eh, no sé cómo le ha ido Resurrecciones. Tengo entendido que en crítica le fue muy mal. Pero cómo le ha ido en taquilla, ¿no? Porque sí me gustaría que, como mínimo, cerraran la segunda. Bueno, como mínimo. Más bien como máximo, ¿no? Como, es, que, es que, como mínimo, pues es la cuarta película y ya, ¿no? Ese sería el mínimo. El máximo, pues, tener dos trilogías más. Una serie, dos spin-offs, etcétera, ¿no? A lo Harry Potter. Eh, o, a, no, ni, o ni a lo Harry Potter, a lo. A lo DCU, por ejemplo, al universo de DCU de Marvel, ¿no? Pero como... Y, y, y sin irnos a lo mínimo o a lo máximo, lo neutral sería pues, que terminen la trilogía que empezaron. Si es que, si es que empezaron una trilogía, no me queda claro si Matrix Resurrecciones es una trilogía... Es que suena a inicio de trilogía, suena a inicio de segunda trilogía como de Force Awakens. Estaría chingón que hagan la 4, 5 y 6 y ya, ahora sí ya, mátala por tres décadas da igual. Ya luego la remakeas o qué sé yo, pero por el momento me gustaría que cerraran la trilogía. Estaría chido. Pues nada, güey. Poco más que decir, definitivamente fue una gran experiencia, güey, lo mismo eh, que sucedió con Scream con diferentes franquicias que como mencioné al inicio son franquicias o sagas que uno tenía eh, en la lista de pendientes y que eran super icónicas, super referenciadas, homenajeadas parodiadas por una infinidad de bueno es que yo veía muchas caricaturas entonces me tocó ver muchas referencias definitivamente en su momento eh, películas incluso lo comenté que en Sky Movie hacen una patada similar o la misma más bien diferentes situaciones que yo vi durante toda mi vida de mocoso, pero que nunca había visto el producto original, entonces sí que es, eh, no sé como, como no, no es un logro social como tal, pero sí es un logro personal, por fin haber visto de dónde venía todo esto, ¿no? Es una gran franquicia, definitivamente queda como una de las trilogías favoritas. A diferencia de otras cosas que a lo mejor me he dado la oportunidad de checar y que no han sido tan impresionantes. Pero en este caso me quedo con esta y por supuesto hypeado, papá hypeado. Porque hay un producto más eh, que se viene o que se, o que ya llegó o lo que sea, pues como, como sea el caso. Eh, ...para ver qué rollo, ¿no? ¿Qué rollo? Por supuesto estuve checando el tráiler... ...me voy a poner en mood, ¿no? Como si todavía no salía la película... ...chequé el tráiler y pues... ...pues todo apunta a ser una especie de recuela, ¿no? Como continuación... ...pero al mismo tiempo repitiendo conceptos de la primera... ...¿por qué? Porque ya pasó el tiempo suficiente... ...para que esto pudiera... ...haber hecho, haber sido un remake, ¿no? Y no una continuación... ...más que un Matrix 4... ...o Matrix Resolve... ...bueno, nunca han tenido número... ...pero más que un Matrix 4... Eh, tranquilamente pudieron haberle pu puesto Matrix otra vez así sin número que es el chiste este de las recuelas o sea pero bueno ya estaré no puedo hablar mucho hasta que no haya visto la película pero sí parece ser que van a digo para mí ha pasado una semana desde que he visto toda la, la franquicia pero pareciera que está claro que hay gente que ha visto la trilogía durante toda su vida sobre todo la primera la ha estado viendo durante toda su vida y ver cómo reviven ciertos aspectos el tema de las pastillas, el tema del dojo, etcétera, varias cosas que van como a replicar al puro estilo de, de calidad de un remake, pero al mismo tiempo no parece que lo sea, por tener los mismos actores y tal, eh, aunque sí de nuevo Trinity está viva, de nuevo no recuerdan, etcétera, varias, varios detalles, ¿no? entonces pues solo queda checar Qué es lo que va a suceder en la película. Pero sí tiene toda la pinta de ser una recuela. Cabrón. Más que una cuarta parte. ¿no? Este, Pero nada. Poco más que mencionar. Estaremos checando esa película. Y ya. Por parte del audio sería todo. Gran experiencia. Un gusto quien haya llegado conmigo hasta este punto del audio. De verdad lo agradezco. Muchas, muchas gracias. Eh, definitivamente no sé por qué no he platicado con alguno de ustedes. ...estoy interesado en hacerlo... ...en el formato de infancia alterna... ...por ahí pueden checar en eh, detalle... ...ahí aparece un audio con, con la invitación... ...pueden irse directo ahí... ...este... ...y nada, ¿no? ...poco más que mencionar, ya por parte del audio sería todo... ...espero les haya agradado... Eh, ...recordemos que estamos en prácticamente... ...todas las plataformas de podcast existentes... Xbox, e Spotify, Apple Podcast... ...Google Podcast, etcétera... ...todas las plataformas casi existentes... Más bien costaría trabajo buscar alguna en la que no aparezcamos. este No estamos en YouTube, independientemente de lo que se diga en cualquier audio pasado o lo que aparezca en cualquier imagen, no estamos en YouTube, ¿ok? Eh, y ya, poco más que mencionar, ya sería todo. Pueden checar las, las carátulas o las portadas de los podcasts si les agradan eh, a mayor detalle en la página de Facebook o en el Instagram de Infancia Eterna. Infancia Eterna Podcast, todo junto y todo pegado en ambos casos, en, en Facebook y en Instagram, bueno, en Instagram termina siendo el arroba, pues no el nombre de la página, el nombre claro que es Infancia Eterna Separado, ¿no? Podcast, ¿no? acuerdo si tiene X, la, la dirección es facebook.com, diagonal, Infancia Eterna Podcast, todo junto, todo pegado, lo mismo con Instagram, ¿va? Y así era todo, entonces, esto fue Infancia Eterna. Transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha, directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser. y hasta el próximo podcast. Si es que esta matriz continúa estable. Por mi parte será todo y hasta el siguiente podcast. Sobres.